0: To jest After the Credits.
1: Podcast magazynu filmowego. Movemak.pl. Ci nie powiem. Powiedz. Powiedz, bo u nas AMC Theaters nie ma. A... A w Stanach jest druga największa sieć zarządzana przez Chi- Chińczyków. I tam prezes sobie bąknął ostatnio. I to jest bardzo interesujące, jak na CEO wielkiej firmy, że rozważa nie wiem, otwarcie czego? SAL dedykowanych sal, im, chyba, no. nastolatkom, tak?
2: Czy znaczy ja wiem, czy nastolatkom, nie tylko nastolatkom, Ale nastolatkom ludziom jest, tak. W kinach ten, na komórkach niestety klepią
1: to jest plaga, bo właśnie w Polsce poza takim incydentalnym odbieraniem telefonu... Jeszcze to jest
2: jest tak trochę taki system zero-jedynkowy, że albo nie ma nikogo, albo jest zawsze chamska osoba waląca sobie selfiki z fleszem, wiesz, w połowie filmu. To jest coś
1: takiego, tak? O, no,
2: Han Solo umarł, nie? I i wiesz, i, i selfik, nie? W tym momencie, tak żeby się dobrze na Snapchacie ten klikało. Więc, więc tacy ludzie się zdarzają. Mało jest osób takich, które coś tam. Znaczy wiadomo, ktoś czasami sprawdzi telefon, ale, 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 ale to jest maks, Powiedzmy tego nie liczę, bo, 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 bo czasami też tam potrafię wysunąć skurtki, żeby zobaczyć, co tam zabrzęczało. Mhm. Ale, no, ale zdarza to to się, że tak
1: zasłania, że ekran i jest. Tak, jest znaczy wiesz w miarę, to,
2: nie? ja mam. Pierwsze co robię, jak siadam na fotelu, to ściemniam ekran, mhm. wiesz, maksymalnie jak pozwala mi urządzenie, tak żeby, żeby waliło jak najmniej światłem. Nawet jeżeli jeszcze film się nie zaczął, to niektórzy ludzie po prostu nie lubią jak ktoś tam siedzi z przodu i, i mu się coś świeci strasznie, ale... Ale, 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 ale. No i czasami zaglądam tak, jak mówię, ale, ale to, to są chyba przypadki takich osób, i to nie tylko właśnie młodzież, która potrafi sobie albo zdjęcie wa- walnąć, albo nawet zacząć pisać SMS-a z ekranem po prostu na maksa rozjaśnionym. No tak, jak mówię, no, robienie selfieków z fleszem to już jest taki, to, to jest ten maksymalny punkt. Więc. Mhm.
0: Wow.
2: Jeżeli chcą takich ludzi wrzucić do jednego wora, to, to proszę bardzo. Niech, się, niech, niech sobie tam wszyscy gdzieś cykają. Ja na pewno nie będę brał udziału w filmach w takiej salce. Ale jeżeli chcą zrobić coś takiego, to chciałbym, aby wymusili jakiś, nie wiem, większy rygor na ludziach w normalnych salach. To
1: widzisz. Mhm. Tak jak PKP stworzyło strefę ciszy w Pendolino, w Intercity w Polsce. Nie wiem,
2: nie bardzo wiem, jak mogliby to zrobić, bo wiadomo, że w każdej sali nie będzie stał pan, wiesz, z bacikiem i nie będzie tam chlastał ludzi, którzy wyjmą, ale, ale bo ostrzeżenia na ekranie tam przed filmem to już hmm. lecą, 10 minut, że komórka jest wkurzająca, prawda, nie, daj ludziom oglądać i tak dalej, no więc tak, więcej ale... niż to nie, nie są w stanie zrobić, ale... Ale jak nazwiesz, to...
1: na przykład jak nazwiesz salę, po prostu napiszesz, dasz, dasz taką winietkę przed salą, że to jest właśnie sala ze strefą ciszy, czy, czy coś takiego, no to może będzie działać. Może, prostu, e, dlatego na mówię, no jakiś, widzę, jak,
2: jakiś taki właśnie nazwanie sali też, salą bez, bez komórek, w ogóle nawet plus, takich wyciągania. Plus
1: bez wnoszenia żarcia, obowiązkowo, bez, bez żarcia.
2: O, widzisz, nie? to by też było niezłe. Z tym, że na to to się nigdy nie wydarzy, bo kino zarabia na jedzeniu. Ale pojedyncza, sala, sam, dlaczego, ale też... pojedyncza
1: sala, dlaczego nie? Żeby dogodzić gustom jakichś innych ludzi, którzy powoli wiesz, unikają kin. Nie? Wątpię. Właśnie przez to, Wątpię. Nie, w Krakowie nie, nie. tak jest, w Arsie jest sala Reduta, która ma status kinoteatru, jest, ma piękne okoliczności przyrody, bo jest, są żyrandole, okay. freski i tak dalej, i tak dalej, bo to są po prostu zabytkowe wnętrza. I tam w związku z tym takie coś od, kiedy ja pamiętam, od, od co najmniej 20 lat już funkcjonuje i ma się dobrze i właśnie nie wpuszczając z jedzenia. Później, lecz...
2: ceny jedzenia w kinach też są takie chore jak tutaj? to też jest jakaś no są, są,
1: są, ale wiesz, no ale to faktycznie ja mówię teraz o kinie studyjnym, nie o sieciówce, tylko kino studyjne, no które, które nie jest aż taką korporacją no, na życie. No żywo. nie? Mm-hmm. Powiedzmy, jakąś taką
2: swoją rzecz, która przyciągnie Jasne. ludzi. Ale, ale taka sieciowa wątpię, żeby sobie pozwoliła na kino, salę nawet mm-hmm. jedną, bez jedzenia, bo to było jakieś takie, mm-hmm. powiedzmy, dla nich no, obcięcie kosztów, nie? Obcięcie dochodów, nie kosztów, tylko dochodów jakiś tam.
1: No wiesz, jak umieścisz tam akurat w tej sali ambitniejsze filmy i właśnie w, tak ją zatytułujesz, to możesz przyciągnąć widza, który Sze, no wcześniej...
2: wszystko fajnie, tylko mówię nie w sieciówkach. Oni mm-hmm. nie, mają, nie mają potrzeby, nie mają takiego, wiesz, myślenia, że jest potrzebna sala z ambitniejszym kinem i żeby ludzie nie musieli wąchać popcornu wiesz, cudzego. Mm-hmm. To, to w sieciówce takie, takie pomysły w ogóle absolutnie nie chodzą po głowie.
1: Może, może by przyciągnęli kogoś. Tym niemniej ten CEO chyba wycofał się nie dalej, jak dzień później, prawda? On no, bo jedzie, się,
2: no bo fala krytyki aha. się oczywiście zwaliła na niego, no bo kto, kto by chciał, wiesz, być w sali trolu w pełnej takie <grym> zdjęcia, nawet no jeżeli ta osoba sama jest takim, wiesz, trolem, to <grym> nikt się nie chce taplać w, wspólnie w jakimś większym błotku. <grym>
1: No pewnie. Także na salę tylko i wyłącznie dla miłośników cykania sobie selfie jeszcze poczekamy. Tak jak już rozmawiamy o takich sprawach bardziej biznesowych, a nie o o rozrywce, to jeszcze może news z dzisiaj. Może nie grom z jasnego nieba, bo bo to już od kilku dni gdzieś tam przebąkiwano. Comcast zakupił DreamWorks Animation. Comcast. Comcast, czyli operator y, kablowy tak w Stanach Zjednoczonych, to jest operator jedna internetowy. Jedna z
2: największych, z najbogatszych firm w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie najbardziej tych złych, tych, tych mm-hmm. evil, okay. jak to się mówi tutaj. To jest, to jest e, firma, która posiada cały internet, można mm-hmm. powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych i trzyma mocno go ręką, mm-hmm. nie popuszczając tam ceny za... dyktuje za... warunki, rozumiem, tak? W no, cały, no, cały wielki no.
1: kraj, okay. Oni też są właścicielami Uniwersalu, z tego co y, widzę.
2: NBC Universal. NBC
1: Universal, tak. tak, czyli mają w portfolio i kanały telewizyjne i, i tak jak mówisz, całe telewizje kablowe. To jest najpopularniejsza też kablówka w kraju, tak?
2: Czy... Comcast? No, no tak, no. Mhm. no. Niestety Comcast ma, ma wszystko i on, on, on się rządzi swoimi prawami. On trzyma cenę i żadna inna kablówka nie okay. jest w stanie gdzieś tam się, wiesz, wypuścić ponad nich. Mhm. Z obawy o przejęcie, czy...
1: No tak. W każdym razie, oni parę lat temu mieli zakusy na na, na Disneya. Chcieli kupić wytwórnię Disneya. I dłuższy czas temu, no ale oczywiście ta transakcja... Mają pieniądze na to. tak. Nie doszło no. do skutku. Oczywiście to miała być y, transakcja o wiele, wiele.
2: Tam chyba 8 mm. miliardów miało iść na, na, na Disneya.
1: Disneya chcieli kupić, czekaj, sprawdzę. 7,4 chyba. 66, A, 66. miliardów. 66,
2: okej. Okay. To Pixara chcieli za. Tak, to Pixara, kupił,
1: to Pixara kupił Disney. Tak, kupił, no, no. Za 7,4 w 2006 roku. A, tak, no i, i mówi się, że to jest taka nagroda pocieszenia, no Konkas chciał być konglomeratem mhm. rozrywkowym, brakowało im w portfolio mocnej wytwórni specjalizującej się w filmach animowanych, bo, bo Universal, co oni to mają, minionki tłuką, nie?
2: Universal ma minionki, no.
1: Więc to jest to jakieś studyjko takie, które, które raczej tylko tą marką się zajmował Illumination Entertainment ono się nazywało I, więc... A co
2: jeszcze ma, ma DreamWork? Shrek jest tri- DreamWorkowy?
1: A nie, no to Dreamers, tak, tak. Ja mówię, że uniwe- Universal A Universal ma, ma tego tak, Illumination tak, 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 Studios. W związku z tym, jeśli chodzi o animację, no to faktycznie ubiegłoroczny sukces minionków, ponad miliard dolarów, mm-hmm. y- 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 robił wrażenie, ale m- startować do Disneya nijak y- z takim portfolio. <laughs> nie? Więc teraz sobie kupili za prawie 4 miliardy, czyli za tyle, przypomnijmy, za ile Disney kupił Lucasfilm. E, kupić sobie e, DreamWorks Animation. To nie jest DreamWorks Pictures. Mają, mają pieniądze. Więc... E, więc będą mieć i Shreka, i Madagascar, Kung Fu Pandy, jak wytresować smoka i tak dalej, i tak dalej. Ale co, żadna z tych marek to już nie jest taka kura znosząca złote jajka. No co, może Shreka zrewitalizują, ale też nie sądzę, żeby współczesne dzieciaki aż tak mocno pognały. Na, na... W sensie, że
2: remastera zrobią?
1: Nie, no, no, kolejne części mogą odgrzebać, nie, nie wiem.
2: Nie wiem, czy... czy, czy... Hm.
1: No to jest dobry moment, bo właśnie Dreamworks sam chciał no siebie to, sprzedać. No nie
2: było, ale czy ludzie czekają na Shrek'a? No.
1: Dreamworks od dawna chciał siebie sprzedać, mówiąc kolokwialnie, bo nie mieli za bardzo pomysłu na, na siebie. Możemy kochać How to Train Your Dragon, ale to nie były aż tak kasowe animacje, które mogłyby udźwignąć, uciągnąć samodzielnie działające studio filmowe. Więc pewnie dla dla Dreamworks'a dobrze się stało takie przejęcie, a Universal zapewni im no, stały przypływ. A nie,
2: czy lepiej, że kupił ich Comcast, czy lepiej, jakby kupili Chińczycy, którzy kupują wszystko teraz?
1: Hmm. Nie wiem. Nie wiadomo, nie? <śmiech> nie wiadomo, ale, ale może jak była taka możliwość, niech trochę zostanie tej wartości yy, yy, intelektualnej, f- filmowej, też w amerykańskich rękach. Nie? Mm-hmm. Bo jednak te azjatyckie zakusy, o których niewielokrotnie mówimy, są olbrzy, olbrzymie, no, więc, więc tak to. Wygląda Jeffrey Katzenberg, czyli prezes. On oczywiście będzie musiał opuścić stanowisko wieloletni, wieloletni prezes, ale, ale zostaje w Universalu jak, jak, jako taki doradca, oczywiście, więc pewnie będzie koordynował i pracę DreamWorks'a i tych panów od minionków i tak dalej, i tak dalej. Uniwersal zresztą jako wytwórnia filmowa też bardzo dobrze sobie wszędzie przecież. Ja mówię,
2: jak się mówi, że jako doradca to znaczy, że po prostu będzie dostawał czeki i nie
1: będzie <laughs> Też możliwe. Tak? Ale sam Universal dobrze sobie radzi. Przypomnijmy, w zeszłym roku Jurassic World, szybcy wściekli, właśnie minionki, 50 twarzy ja bodaj, to im zapewniło. Chyba byli pierwszą wytwórnią, która przekroczyła miliard dolarów w ubiegłym roku. Więc są na fali i, i dzięki DreamWorksowi ale... to na pewno hmm. się... Ale?
2: Oni kupili całe DreamWorks, czy oni kupili DreamWorks Animation? Animation. No właśnie. Animation.
1: Jeszcze DreamWorks Pictures zostało. Zostało. A, no ale podejrzewam, że to jest kwestia jakaś licencyjna. Znaczy DreamWorks Pictures ma chyba jak ma jeszcze jakieś umowy Yy, bo oni produkują film, ale dystrybucją zajmuje się ktoś inny i podejrzewam, że jak te umowy wygasną, to, to, to też, też spokojnie to zhandlują. No, tak mi się yy, wydaje. Yy, także to są takie informacje z poletka biznesowego. Yy, yy, a teraz już będziemy mówić tylko o przyjemnych rzeczach <grym> dla tych, którzy nie lubią cyferek <grym> pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. After the Credits numer 19. Cześć Wojtku, dzień dobry. Witaj, witaj, witaj. Nie na nas nie było trzy tygodnie.
2: Aż. jak trzy miesiące tak mniej więcej, czuję.
1: zapomniałem prawie już jak brzmi twój, jak samitny głos ja
2: nie wiem jak to się już robi eee, Wszystko.
1: Dla, na pociechę mogłem odsłuchiwać twoje let's Play z, <grym grym> z Dark Souls'ów chociaż to tematu przez, nie znam prawie w ogóle ale... przez
2: let's play'e moje kinowe <grym> życie trochę niestety ucierpiało ale jak Zgłaszam
1: to, dziś nieprzygotowanie. Jak tęskniłem za Wojtkiem, to odpalałem YouTube'a i wiedziałem, że tam... będzie. <laughs> ale nie, obaj byliśmy, obaj byliśmy zarobieni. I to, że się dzisiaj spotykamy, to i tak jest pewien rodzaj cudu. I musicie od razu nam wybaczyć, że jeśli ten... Y, wiem, że są fani 4 podcastów i, i, i długości naszego ostatnich odcinków, ale wybaczcie, jeśli dzisiejszy będzie trochę krótszy. Y, y, no, takie, a nie inne okoliczności, to i tak jest... Y, y, nie zapeszajmy, tak? Miejmy nadzieję, że nagranie dojdzie do końca. 3,59. No. I, i, no, ryzyko było takie, że jeśli dzisiaj nie nagramy, to usłyszelibyśmy sobie kolejne dwa albo trzy tygodnie, a, mm-hmm. a tego byście nam już pewnie nie wybaczyli, a, a my na pewno nie odgrzebalibyśmy się z ilości kontentu, e, który przy, przyswoiliśmy albo przyswoilibyśmy przez kolejne e, tygodnie. Także przechodzimy do Mięska. Czy jeszcze, Wojtek, jakieś ogłoszenie parafialne? nic mi nie przychodzi do głowy. głowy. Wiem, że
2: chodziło mi, ale już mi wyleciało przez ten czas. To to
1: na pewno sobie przypomnisz. A my rozprójmy ten brzuch potwora, a tym potworem, a tym wielkim potworem był Miałem powiedzieć Comic Con, ale to nie, nie, nie Comic Con, nie. tylko Cinemacon, cinema dobrze mówię. Wielka mm, impreza, która odbyła tak. się chyba w Las Vegas. Mm-hmm. Y, y, około właśnie trzech tygodni temu, i tam y, między innymi dzięki tej y, imprezie mieliśmy zalew dziesiątek trailerów, dziesiątek informacji castingowych, dat, premier, i tak dalej, i tak dalej. Także większość dzisiejszego odcinka sponsoruje właśnie CinemaCon. Ale pierwsza informacja nie jest z tamtej imprezy, bo informacja, która gruchnęła z Jasnego Nieba dzisiaj, a u Ciebie wczoraj. Wczoraj. Y- 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 Alicia Vikander nową Larą Croft. Y- no. Wszyscy teraz mówią, że znaczy wszyscy, którzy zajmowa- byli, byli takimi insiderami i i, i którzy są blisko wytwórni filmowej, e, mówią, że to był w ogóle od początku. To był, to był typ numer jeden, wszyscy wiedzieli, tak? że to będzie Alicia Wikander, a to nas mamione jakimiś t- plotkami z kapelusza o Daisy Ridley, które e, podawaliśmy również i u nas nie, m- n- nie raz. E, cieszymy się z Alicia Wikander? Cieszymy się. Cieszymy się. Oczywiście. Nie cieszymy się tylko, że będzie nam wyskakiwać z każdego trailera niedługo, bo ja już powoli zapomniałem, Czy
2: cieszyliśmy że... by się bardziej z, z Daisy Ridley?
1: Chyba tak. nie. Chyba to mówisz chyba tak? To ja chyba, ja chyba nie, nie powiem. Chyba jednak nie.
2: Ja to... miałem jakieś takie przeczucie, że Daisy Ridley pójdzie w karierę Harrisona Forda, że mhm. będzie grać we wszystkich najbardziej ikonicznych filmach, najbardziej ikoniczne postacie, czyli Gwiezdne Wojny, Tomb Raider, e, wiesz, wszystkie takie kobiece pójdzie drogą właśnie Harrisona Forda, który gdzieś tam po, po Star Warsach i tak dalej, i tak dalej się przeleciał.
1: Jasne, byłoby to fajne, ale obejrzałem, ponieważ do Polski też dopłynął statek z blu rayami z blu Przebudzenia Mocy i, i po obejrzeniu sobie dodatków i, i filmu, y, no, mam na razie taki moment, że jest dla mnie wypisz, wymaluj, Kiry Knightley. Wiesz, oh. widzę, widzę Daisy, widzę Kira, Mimika twarzy, jej uśmiech, sposób yy, wysławiania się i tak dalej, i tak dalej, jest dla mnie tak kopiuj i klej, że chwilowo jestem w team Alicia, ale to chwilowo no, pewnie, no, za dużo materiałów z Daisy naraz i... i... I tak to, tak to wygląda. Przetacza się oczywiście fala dyskusji przez internety o biuście Alisi, o tym, że, że biust przecież był jeszcze w ubiegłej dekadzie nieodłącznym znakiem Tomb Raidera, zapominając, niektórzy zapominają, że, że w rebootach już tak bardzo szczucia i eksponowania tej części ciała nie było, więc jak najbardziej Alisha Vikander nada się, a jak nie to, to spokojnie garderobą można to Y, zmodyfikować.
2: Będzie ten CGI-owy biust. Prawda?
1: Nie, chyba, <laughs> chyba nie. W grze... tak jak,
2: jak w japońskich grach będzie się tak cały czas ten bujął. E,
1: w grze były, włosy były największym fetyszem w ostatnich dwóch częściach. Nie biust, a włosy, nie?
2: Włosy tak, żeby się nie klipowały w ubranie. To, to ludzie <laughs> <Nie>. ten, ludzie
0: <laughs>
1: Ciekawe, ale Vikander ma dość specyficzny głos, tak wydaje mi się, taki dosyć, dosyć męski i to też może być ciekawe. A nie, Lara w sumie też taka, bry, jak, zobacz nie grać yy, skandynawka, rodowitą Brytyjkę, też będzie zbawna. Ten zbawny. film ma
2: być adaptacją <gry>, gry, tak? Czyli powiedzmy taką drogą mm-hmm. do, do tego, jak Lara stała się tym, tym Tomb Raider'em. Czy ona nie jest, Alicia Vikander już tak troszkę, może nie, może faktycznie zrobią z nią taką dziewczynkę. No,
1: 28 lat, prawda? No. Prawda, to prawda. No. Kto tam jeszcze był na liście? Była Kara Delevingne. Hmm. Nie te brwi. Troszkę nie te brwi i ona jest tak, takim zadziorem, taką chłopczycą też. Tutaj, jeśli to ma być taka młoda Lara, to odrobinę tej delikatności też potrzeba. Emilia Clark. No i nie, nie te brwi
2: to raz. Ale sylwetka też. Nie ten talent.
1: Nie ten talent to też, ale i sylwetka, ona takiej Maciupka jest. Stwiadza ja no, się,
2: że po, po terminatorach oglądam teraz Greotron i jak jest Kalisji, to, to cały czas niestety widzę. widzę panie, Aha. No, no.
1: no i trzecia osoba z Souszaronan. Hmm. Ciekawy, to, to byłby ciekawy wybór, ale, ale nie, ale nie.
2: Chyba nie ta uroda. Chyba nie ta uroda. No nie,
1: ale ona pokazała, że już w Brooklynie, że może się przepoczwarzać i. i jak ją, no, od, odpicujesz, to, to może by wyglądać zupełnie jak nie ona, więc, więc...
2: Ja bym tam chciał z Angeliną Jolie kolejny
1: <głosy> Nie, Angelina Bidna tam 40-kilowa, żeby się rozsypała na planie.
2: CGI-owo by ją też ją zbudowali. Ale nie,
1: wiesz, może dla zdrowia, jak jej jeść, to, to by. no... Jeszcze by, by wyleczyli, znaczy fuh, wyleczyli to złe, złe słowa, ale może słowo, ale by, może by tutaj dziewczynie pomogli. Tym niemniej, Elisie Wikander zobaczymy w Jasonie Bornie już w, w lipcu, potem w Light Between Oceans, na których zwiasturem rozpływaliśmy się dwa mm-hmm, temu z Fazmetrem, mm-hmm. także będzie jej bardzo dużo. Roar utałk reżyseruje skandynawski twórca f- fatalnej fali. Tak. i prawdopodobnie premiera w październiku 2017 roku nie ogłosili, że to jest Tomb Raider ale Warner rezerwował sobie kilka kalendarzowych dat, jak to studia mają w zwyczaju i na tajemniczy projekt właśnie 6 października 2017 roku taką datę zarezerwował także wtedy możemy się spodziewać prawdopodobnie premiery tego filmu, gdzie Daisy Daisy będzie zarobiona na planie 7, 8, 10 epizod, 15 prequel będzie pod tym niemowlakiem filmie o Hanie Sol. Nie, dobrze, nie? Wojtek, nie g- Gwiezdne Wojny. Jak już Gwiezdne, jesteśmy przy Gwiezdnych powiem. Wojnach. Watry 1. Jak ci się podoba tytuł?
2: O, Panie, kiedy to było. A tytuł jak mi się podoba. Tytuł jest nie? fantastyczny. <laughs> fantastyczny. Zwłaszcza wszystkie przeróbki, które później widziałem na internetach, które tak dosłownie tłumaczą.
1: Huntswood 1, Ancymon 1. Tak?
2: Ancymon, tak, <laughs> tak. tak. Ty Łotrze 1.
1: <laughs> powiedz bardziej tytuł to jeden, ale jak ci się trailer podoba, powiedz.
2: A... inny niż Gwiezdne Wojny. Mm. To trzeba na pewno przyznać. Fajnie, że fajnie jest zobaczyć Walkery gdzieś w innej, powiedzmy, scenerii niż śnieg i, i jakieś mm-hmm. zawierucha, a tu mamy piękną plażę i, i palmę i słoneczko i gdzieś tam w sobie chodzące, strzelające. No zobaczymy. No, 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 na razie jest taki, powiedzmy, przedsmak. jest Czuć ten taki hajstowy film. Nie jakiś taki przesączony czarami, nazwijmy mm-hmm. to, gwiezdnowojnymi mieczami świetlnymi. Wiadomo, że tego nie będzie w ogóle, ale, ale mogli gdzieś tam na samym końcu jakiś tam czerwony miecz, nie? Mm-hmm. Bo A... wiemy, że wejder że się pojawi, ale to trzymają na później, wiadomo. Chcieli, chcieli czujesz,
1: powiedz... powiedz mi, czujesz, mm-hmm. bo ja, ja wyczuwam dużo mniejsze pieniądze pakowane w Czuć. ten film, to Czuć, prawda. prawda?
2: To prawda, prawda, no, w, w najróżniejszych scenariach, w, chyba z CGI-u też, też widać to trochę no ale to może być wcześniej, nie? Jeszcze. Mm-hmm.
1: No ale jest takie mniej wymuskane dla mnie, mniej, to też pewnie kwestia operatora, mniej mniej jest filtrów różnych kolorystycznych, to jest wszystko takie bardziej wypł- wypłowiałe.
2: Ja i tak byłem zaskoczony, że dostaliśmy na tym etapie pełnoprawny zwiastun. Mm-hmm że to nie jest napis i powiedzmy tak, no ujęcie mogę, jedno mogę twarz. Mogli z
1: Comic czy to mogli, jest z tej imprezy Disneya, mogli. ten taki teaser z Alderanem w tle tylko mm-hmm, i z tytułem. Mm-hmm. Nie? Byłoby też A okay, dostaliśmy
2: tak. pełnoprawny, mm-hmm. długi z muzyką, z tekstem. No, trailer.
1: Wiesz, czułem trochę właśnie jakby taki fanfic oglądał z, z sporym budżetem. <laughs> Wiesz co, ja mam
2: wrażenie, że te wszystkie takie te, te poboczne filmy będą miały takie, takie, taki zapach takich fanficowych rzeczy. Mm-hmm. Takie mam wrażenie. Każdy będzie chciał coś swojego do tego włożyć, ale to, to nie będą Gwiezdne Wojny nigdy, te takie te prawdziwe. No zobaczymy. zobaczymy. Wiesz, tutaj,
1: tutaj ten film będzie stał nawiązaniami. Nie? To będzie takie, taka historia dla fanów, która będzie upstrzona yy, takimi momentami, jak z tej trylogii Lucasa z lat 90. i 2000, że będziesz no to... wyłapywał smaczki. Nie? Tak. Że, o, popatrz, tu jest projekt, tu jakaś grafika, tu ten, prawda? tu nazwisko się pojawiło. nie? To będzie... Tylko pytanie,
2: czy te filmy podejdą osobom, które nie nie mają pierdolca na punkcie Gwiezdnych Wojen. Czy to nie jest film zrobiony tylko tylko i wyłącznie dla fanów. Rozmawialiśmy o tym, że ludzie pójdą na fali napisu Gwiezdne Wojny na na, na plakacie i i nagle gdzie jest jest ten zielony z tym mieczykiem, gdzie jest ten ten duży czarny, co ma dziwny głos i i harcze.
1: To prawda, nie ta skala skala epopei, skala bitew może i będzie duża, ale wydaje mi się, że, że ta rozpiętość historii będzie dużo mniejsza. No samo to, że ten film się koncentruje na jakimś epizodzie niewielkim, nie? to, już, mm-hmm. to już wymaga zupełnie inną, inny rodzaj percepcji tego filmu i ludzie, którzy nie są aż tak bardzo wkręceni w historię, no mogą być zaskoczeni, ale czy to źle? <grychy> zobaczymy, no. no zobaczymy. Muszą, się, muszą się zacząć wychowywać. Nawet ci, którzy Gwiezdne Wojny, Umiarkowanie, to to muszą się wychowywać. Jak ci się podoba króciutko Felicity Jones? Znaczy, ja, po... wiem, ja wiem, jak ci się podoba, ale opowiedz Nie Nigdy mi
2: się nie podoba <grym> i nie podoba mi się w tym. Jest, mm-hmm. jest za słodka z tymi usteczkami. Mm-hmm. Nie czuć w niej takiej złej, zbuntowanej dziewuchy, jak, jaką ma być w tym filmie. Widzę o, taką jedną jest. delikatną dziewczyneczkę. <grym> Dla mnie osobiście zły mm-hmm. wybór, ale, ale mm-hmm. może, może coś oni ujrzeli w niej i trzeba dać szansę.
1: No nie wiem, wydaje się, tak, że ma takie większe kochonez niż Daisy i tak by to się... O tak? Układałoby hmm. mi się to, no, nie? nie? Nie
2: wiem. Właśnie nie, właśnie mam wrażenie, że to takie, te kochone są strasznie sztuczne. Na
1: Daisy mam, mam ochotę parasol jakiś ochronny, roztoczyć. Coś
2: a... strasznie, ta Daisy widzę, tak. za dużo razy chyba widziałem tego, której.
1: Felsty ja. f- 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 by tam nakopała niejednemu. Um, nie wiem, czy możemy mówić o roli Madsa Mikkelsena. Rzuciłeś mi takim bardzo fajnym tipem, dlaczego go nie ma w trailerze, Wie, no. ale chyba ujawniono wczoraj, sprawdziło tak naprawdę się, no, sprawdziło no, się, no. No. ale to zostawmy może, bo, bo, bo już wiemy, bo... Tak, wiemy kim jest Mac. Mac, Mac sobie...
2: się wygadał wczoraj, jeżeli, jeżeli chcecie ten hmm. zobaczyć to sobie, poszukajcie, Mac się wygadał jaką postać gra w tym filmie. Po,
1: potwierdził cały schemat fabularny przez to też, który, który podejrzewaliśmy, który gdzieś tam sobie hulał po po internetach. Dobrze, 14 grudnia premiera w USA i w Polsce, w tym samym dzień, w obsadzie również Ben Mendelsohn, Diego Luna, Donnie Yen, Forest Whitaker. To jest strasznie miło widzieć Foresta, bo on niesłusznie był zepchnięty do tych straight-to-DVD filmów, nie? Jednak która agrywał w trzeciorzędowych filmach i super, że go odgrzebali. Mam nadzieję, że drugi druga młodość i wiatr w żagle w tym filmie. Nie znam niestety historii
2: tego jego upadku. Najczęściej to się gdzieś tam jakimiś dziwnymi religijno, jakimiś finansowymi rzeczami. Mhm.
1: Jest... Nie wiem, może, może przez to, tu raczej nie, to wydaje mi się, że, że nie wiem, może to był zbyt określony aktor. Wiesz, przy, przez urodę, sposób grania, przez głos, którego yy, nie wiem, no zagrał to tą przełomową rolę w, yy, jakże to się nazywało? Ten o, szko- Król Szkocji? O, 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 tak, tak, ostatnio Król Szkocji. I... Mhm. I wiesz, gdzieś go to w, w szufladkę wsadziła. ja wiem, że on strasznie dużo dla, charytatywnie działa i to tak bardzo po cichu jeździ do Afryki, buduje szkoły, wiesz, bez żadnego rozgłosu, po prostu spędza tam kupę czasu i, i podejrzewam, że filmy są tylko takim chwilowym y, momentem, w którym, którym y, no, musi podreperować sobie portfel, no a, tak, a myślałem, jest... tak, ale
2: tam mocno scygentologuje, więc... Naprawdę? Ja
1: mhm. O, No to nie wiedziałem.
2: No... Więc, więc różnie wiesz, różnie może być, dlatego mówię nie znam tej, wiesz
1: uh-huh.
2: co, co się stało tak naprawdę, że on zniknął
1: uh-huh. yy, no dobrze czekamy na, mm, na gwiezdne wojny, na Łotra jednego, jeden, przepraszam <grym> jeden. Jeden. Znaczy, powinni tą jedynkę zapisywać ale ja zdaniu. naprawdę
2: jest bardzo ciężko przetłumaczyć Oczywiście. ten opłat
1: ale wydaje mi się, że Łotr funkcjonował już w niektórych tłumaczeniach. Przy okazji Imperium kontratakuje, tam podaje się jakby nazwę tej, 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 tego oddziału, jedynie, tej eskadry. Jeżeli, jeżeli
2: miałbym jedynie coś zmienić, to bym to jeden napisał Rzymsko, nie?
1: Mhm. Tak. I by
2: było idealne, byłby kryptonim taki wiesz, na, na, na statek, na, na, na pojazd, Łotr 1. A wyszło niestety, no Łotr 1 i... No. Jest jak jest, to zrobisz, nic
1: nie zrobisz. Pewnie, pełna zgoda. Teraz taki bloczek sobie zrobimy, bloczek DC Warnerowy, ale, ale, ale króciutki, króciutki, bo dwie godziny o Batmanie i Supermanie już w, na poprzednim odcinku. O, to prawda, dostaliśmy,
2: dostaliśmy opieprz za ostatni odcinek.
1: No, opieprz to za dużo powiedziane, jedna osoba bodaj napisała, ale tak. Ta osoba ale mówiło, że... Tak? że... Że A ktoś pisał, że nie warto, się zbyt tak, że nie długo tak. nad
2: Takim filmem, jakim był Batman vs. Superman. Mhm. I, I faktycznie, jak, jak przemyślałem to potem, to, to rozrobniliśmy go na, na atomy niepotrzebnie.
0: No, ale, ale,
1: ale zastrzegaliśmy, że był to jakiś rodzaj specjala, który nagrywaliśmy wcześniej. bo to Mniej prawie. więcej tak, tak wyglądały. Ale teraz właśnie, żeby, żeby się wam na nowo te traumatyczne wspomnienia dla tych kilku osób, które <głosy> zgłaszały, nie... <głosy> że, 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 że no że nie warto było tych dwóch godzin poświęcać, to teraz króciutko tylko podsumujmy, co od trzech tygodni się ze stajni DC przelało. Przelało się to, że Warner podobno zmienia strategię strategię produkcji i dystrybucji swoich filmów. Miałoby się to wiązać właśnie z tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie z rzeczonym filmem. chodzi o to, że ich ostatnie komercyjne, wysokobudżetowe filmy to były jedynie porażki, bo to był Pan, czyli Piotruś, wyprawa do nibelandii to było w samym sercu morza, z Hemsworthem, to był Jupiter, Intronizacja, a a, a te spore pieniądze przynosiły filmy, na na, na które aż tak bardzo nie stawiono, bo przypomnijmy Mad Max przed premierą to była wielka niewiadoma, no i Creed, czyli mały, skromny film, który okazał się wielkim kasowym sukcesem, więc oni teraz chcą to wszystko zmienić, filmów produkować mniej, dużo uważniej dobierać pozycje, na które te pieniądze, szczególnie te, te wielkie pieniądze będą Yy, przeznaczać. to dobrze. Także... Może to,
2: że... mniej filmów nie brzmi dobrze, ale dla nas na pewno to, to wyjdzie na, na lepsze. Po prostu nie będą kupowali tyle chłamu i wyrzucali w nas tym. <śmiennie> Także mniej jeżeli filmów... faktycznie posiedzą, zastanawiam się, czy to warto, czy nie wydawać pieniądze, to, to tylko lepiej dla nas.
1: Mniej filmów z logiem Warnera, podejrzewam, że też większa kontrola kreatywna nad nimi, to już nie, nie aż tak dobrze, ale, ale, ale mówi się, że również przy okazji tych filmów ze stajni DC Warner chce yy, zapełnić stanowisko takiego producenta wykonawczego, który miałby niczym właśnie Kevin Feige nadzorować te tak, wszystkie filmy, być nad, głow- takie, no. nad głową, nad wszystkich i taka osoba ma być, ma być zatrudniona, która będzie umiała powiedzieć Snyderowi, że hola hola tutaj, tutaj z tobą. Oni są dalej zaskoczeni, do, dalej są zszokowani tym, co się stało i i, no jeszcze pewnie długo będą zlecać wykonanie raportów, co się stało, dlaczego to nie zagrało i, i tak dalej, i tak dalej. A jak nie wiedzą, niech przesłuchają nasz podcast na przykład. Proszę bardzo, dwie godziny. <gry> Proszę bardzo. Yy, tak, yy, no inna sprawa jest, inną sprawą jest to, że, że drugą, drugim medalem tej strategii jest to, że mają się koncentr- koncentrować na swoich najpopularniejszych markach. No i to znaczy, że, bo co by nie mówić o, o Piotrusiu, o Jupiterze, o w samym sercu morza, to były nowe marki. To były... No... A, okay. tutaj, a tutaj niestety te pieniądze będą szły głównie dla, dla filmów DC, dla filmów ze stajni Lego, dla nowych odsłon Harry'ego Pottera. No, na to musimy być przygotowani. Także Czasy dobrobytu, i państwo, minęły, znaczy kreatywnego dobrobytu. Warner przynajmniej chowa się do jamy i będzie tylko wspierał te najpewniejsze produkcje. No. Taka, taka, historia. O tym, jak ma Justice League wyglądać chyba już mówiliśmy na poprzednim odcinku, prawda, że taki trochę siedmiu mm-hmm. samurajów ma być, że ma być łagodniejszy mm-hmm. ton, co tam dalej się przytrafiło, zmiana daty premiery, Wonder Woman, tak, 2 czerwca tak, 2017 tak, roku. Tak,
2: mieszają teraz tymi datami,
1: Czyli przyspieszona lekko premiera, na ten sam dzień wyznaczona jest data premiery Bad Boys 3, także będzie brano pojedynek dwóch <laughs> wysokobudżetowych produkcji. Uh... Mm. No, i ciekawe. co I, i ogłoszono dwie kolejne daty premier kolejnych filmów, ale jeszcze nie zatytułowanych DC, 5 października 2018 roku 1 listopada 2019 to było około dwa tygodnie temu czy, na, czy nie, trzy, bo to ten news jak na, złość, znaczy jak na złość tradycyjnie już wypłynął parę godzin po tym jak skończyliśmy nagrywać podcast tak jak zwiastun łotra je, jednego Tak. tak. wrzuciliśmy
2: na... podcast na, na, na falę Eteru i, i pojawił się zwiastun tak. cały
1: tak, i to, i to było wtedy, ale prawdopodobnie jeden z tych terminów, które teraz wymieniłem, to jest solowy Batman. To, to jest Batman.
2: I to jest ten drugi, ta druga data, mogę się, mogę się 2019, założyć. 2019, tak? Aha,
1: aha. Tak, podczas CinemaConu potwierdzono oficjalnie, że Affleck zagra, że, wyreżys- że wyreżyseruje, natomiast dalej nie jest powiedziane, kto napisał scenariusz. też mówiono, że to jest Affleck w wespół. Tam spójrz, Affleck,
2: to będzie, ale... będzie godzina 30 crossfitu, <grym> młotem fopony i buduje ciało.
1: Yy, dobrze. P- przy tej okazji tych, tych przesunięć yy, z- związanych właśnie z, z-, z ty- tymi no, historiami wokół niepowodzenia, czy niepowodzenie to za, za dużo powiedziane, bo przecież miliard dolarów pęknie przy okazji <laughs> Batman v Superman, ale tam oczekiwania były dużo, dużo większe i koszt filmu był olbrzymi. Tam jeszcze ucierpiała troszkę Księga Dżungli, bo, bo ci, którzy, musicie wiedzieć, ci, którzy nie wiedzą, że powstaje druga Księga Dżungli, ale o tym, mm-hmm. jeszcze, o tym jeszcze powiemy yy, za jakiś czas. Ale ona też ucierpiała, znaczy, jedni będą że ucierpiała, Siedem księg
2: dżungli teraz dostaniemy, dostaniemy. na fali
1: mm-hmm. Co tam jeszcze z DC? David Ayer komentował y, to op- dokrętki Legionu Samobójców, czyli Suicide Squad. Tam też obs- obserwowaliśmy taką dramę, nie? że Jednego dnia, ktoś, Że humor
2: dokręcają. Mhm.
1: Ktoś jednego dnia pisał, że dokręcają humorystyczne, że się przestraszyli. Drugiego dnia ktoś z planu, aktor z planu mówił, że to jest bzdura. David Ayer powiedział, że plotki o dokrętkach humorystycznych są głupie wręcz. Tak napisał na Twitterze, że mówi, że jeśli studio kocha twój film i jakby daje ci możliwość poprawienia go i daje ci możli- spore pieniądze na jego poprawienie, to po prostu to bierzesz i robisz, i on. on tutaj to też jest takie gadanie. Obraca to w drugą stronę, że on się tak podoba, że.
2: <laughs> Przychodzi studio i mówi nie, nie, nie. No naprawcie to, nieważne za ile kasy, mój Boże, weźcie to naprawcie. Błagam. Do czy,
1: powiedzmy, dokrętki są powszechne z drugiej strony Wojtek. to do, Sieger...
2: krętki są w każdym filmie, jasne, ale takie Singer... mówienie, że jak studio cię kocha i daje ci nieograniczoną ilość pieniędzy, tylko żeby naprawić mm. film, to, to, to powinniśmy się cieszyć, nie? Mm. A nie martwić. No.
1: No nie, ale to, używa, to. używasz słowa naprawić, ale, ale słuchaj powiedzmy trochę adwokatem diabła i będę, będę bronił Davida Ayera, ale może, może faktycznie może faktycznie film się tak podoba i, i, i twierdzę. Ja mam
2: naprawdę duże, duże oczekiwania co do, co do Suicide Squad. Chciałbym, wiesz. żeby to był film taki trochę y, wesoły, ale, ale ciemny nie? Mm-hmm. z jednej strony. Żeby to nie był ten taki DC, gdzie rodzice Batmana po raz 16 umierają na, na początku filmu i, i później już jest tylko, tylko jeszcze mm-hmm. gorzej. Tylko Chciałbym, żeby to był taki trochę inny, wesoły, ciemny, mm-hmm. ale z humorem. Jakiś taki mroczny, krwawy film, taki powiedzmy właśnie.
1: No, ty... Więc oni na pewno Warnerze parokrotnie parę, już obejrzeli wersję no, tą montażową, która jest obecnie stworzona i on może stwierdzi i. Plotki, plotki ze studia są takie, że, że się podoba i być może stwierdzili, okej, okay, ale brakuje nam, może za mało scen akcji jest na przykład, może coś i mówią, sko- i mówią: "Damy wam, to jest tak dobre, że dajemy wam jeszcze 50 baniek i nakręćcie co, jakąś spektakularną po prostu strzelaninę gdzieś tam w środku filmu. Też tak może być. No, może. Nie, nie...
2: A może być tak jak ja mówię, nie? że o, matko, <śmiech> o mój Boże, weźcie, Ratunku, weźcie coś ten, poprawcie, ten. bo, bo to, ten środek jest, jest fatalny.
1: Okej, okay, ale t- tym niemniej, nawet jeśli to by były dokrętki humorystyczne, to to nie znaczy, że film jest zły, nie? tylko że po prostu ton się nie podoba, że obawiają się zbyt mrocznego tonu i, i chcą troszkę więcej yy, żartu, więc mam nadzieję, że te twoje wielkie oczekiwania yy, no, będą spełnione. Ja nie mam chyba żadnych. Ja, się nie? Chcę, ja, ja tylko na Margot Robbie czekam. Do...
2: No, pa.
1: Oczywiście, Jakoś tak, tak, strasznie mnie ta jej rola bawi, a, a zupełnie mnie nie bawią. Już mówiliśmy, że oni jak banda Meneli wygląda i póki co nie zmieniłem. No, ale sprawę, dobrze, że... ja właśnie,
2: właśnie czuję to, że to ma być taki właśnie film o bandzie Meneli, którzy gdzieś przez jakiś dziwny projekt rządowy zostali wypuszczeni na ulicę i oni, oni na początku nie bardzo wiedzą o co mm. Kamana, a później, później zaczynają ratować powiedzmy świat poprzez zniszczenie poprzez go jeszcze mm-hmm. bardziej.
1: Dobrze, czyli to był Suicide Squad, Batmana, potwierdzenie oficjalne Batmana, mamy. Okej, okay. czyli opuszczamy DC, opuszczamy, zostawiamy za sobą. Papa DC, już o was więcej nie mówimy. MTV Movie Awards, to jest gala, którą siedziłem na, na żywo to źle was powiedziane, bo ona została... Tłum. Proszę?
0: To jest mój
2: szacunek za, za oglądanie tej gali. Ja już dawno wysiadłem.
1: No właśnie, to było takie zabawne. tego pociągu. Ja i, I tak I tak po prostu siedziałem, i tak nie mogłem spać, więc po prostu sobie oglądałem. Ona nie była na żywo w telewizji, bo była na tyle skomplikowana realizacyjnie, że ją nagrali ją w, w sobotę, tak, a wypuścili tak, ją tak. premierowo dopiero w niedzielną noc. I była transmitowana również w polskim MTV i próbowałem Wojtka namówić przez cały czas tam, streszczając nawet się łamałeś w pewnym momencie, ale, ale chyba nie, chyba w końcu nie, nie, nie puściłeś telewizora, tak?
2: Gdzieś tam przy Daisy Ridley, gdzieś na tym może miałem pilota już wręcz.
1: Ale co by nie mówić o tej gali i o jej, o, o jej wynikach, które są zazwyczaj kuriozalne? Albo po prostu ten, kto zgodzi się przyjść, to dostaje nagrodę i to tak zazwyczaj wygląda. Mm-hmm. No to jak zwykle przy okazji MTV mamy fragmenty różnych świeżynek, nowych filmów i mieliśmy. A to prawda. Przede wszystkim pierwsze fragmenty Kong School Island, tego mm-hmm. dziwnego filmu o młodości King Konga. Przyjaciół, <śmiech> tak powiedzieć. Ja wiesz, że ja w ogóle nie zanotowałem, że ona tam biega, tak? że jest w tym filmie, no? I to jest bym... kariera, nie? Z tak. Room
2: do, do King Konga. <grym>
1: tak powiem zaskoczony, że tam jest ona. Jest tam Stone jest sam Jackson. Jest no. John Goodman. Kurczę, super super psada Do, do Oni tego Sześć miesięcy kręcili ten film.
2: <grym> Strasznie długi jakiś plan. Nie wiem dlaczego tak długo kręcili to wszystko.
1: Może mi się przyjemnie się działo na Hawajach. Zrobili Może. sobie dłuższy
2: Przez trzy miesiące się opalali. Ty. W
1: każdym razie, z tego co wiemy, to tam jest dosyć dziwna sytuacja, bo to jest, to było niby dla Uniwersalu robione, licencja, to robiło Legendary Pictures, przepraszam, ale w końcu to przeszło chyba do Warnera, bo chcą, chcą robić, no, no, Crossover z Godzilla, crossover, a prawa do Godzilla ma tak, Warner. Tak, 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 tak. I tak dalej, a a do Konga, znaczy Legendary było pod skrzydłami Warnera, który teraz jest już Uniwersalu, będzie u Chińczyków. Burdel straszny, ale chyba faktycznie doczekamy się po, po, nie wiem, czy po drugiej części Godzilli, pewnie takiego spotkania tych dwóch potworów. Ja muszę jeden powiedzieć, to co do Wojtka napisałem wtedy, że ja cały czas myślałem, że to będzie bardziej taki vintage film, że to będzie, nie wiem, początek XX wieku. O tak? No. Co by mi nie grało z y, łącznikiem z Godzilla, ale to no za, za, zanim jeszcze to zapowiedzieli, jak był pierwszy teaser na Comic-Conie w zeszłym roku, to, to tak sobie jakoś, nie wiem, przywidziało mi się, że to będzie bardziej wiktoriańskie, nie wiem, nie wiem bardziej w duchu może tego nawet Jacksonowego. Nie y- wiem,
2: dlaczego Brilarson się zgodziła na tego typu film. Na pewno ma propozycje i pełno różnych skryptów. Do, znaczy, na do... pewno
1: zgodziła się przed sukcesem The Room, więc...
2: Myślisz? No, no. no może tak. faktycznie, nie, nie myślała, że jest tak wybuchnie jej kariera, no. jest jak Jennifer Lawrence, która <grafy> Ale to musi być nie wiedziała, się... że dostanie Oscara, już miała na 7 X-Menów.
1: Ale pamiętaj, Jordan Vogt-Roberts Jordan Vogt to jest yy, z Królów, reżyser Królów Lata Fantastycznych, więc, tak. więc to jest jedno świetne nazwisko, no i Tom Hiddleston, czyli to naprawdę coś musi być, znaczy ten scenariusz naprawdę musi być fajny, jeśli takie nazwiska się godzą w tym brać udział. No, natomiast ten, to nie był strajer, to był filmik z planu bardziej. Mm-hmm, Ale jak chcecie, mm-hmm. poszukajcie w sieci gdzieś tam. Hula. Co tam jeszcze pokazano? Pokazano jedną scenę z kapitana, z kapitana Ameryki, której Wojtek nie chciał oglądać. Obejrzałeś w końcu, czy nie?
2: Nie, nie, nie obejrzałeś. Nie. No, ja, być... mam, ja mam teraz, robię eksperyment. Powyłączałem wszystkie resesy, jakie mam mm-hmm. filmowe. Dlatego zgłaszałem nie, nieprzygotowanie, mm-hmm. między innymi. Staram się absolutnie nic. Chcę, chcę, chcę zobaczyć, czy da się iść do kina na film tak duży film i nie wiedzieć jak najmniej scen. Mm-hmm. I moja odpowiedź już teraz jest taka nie da się. Nie da się z każdej strony jesteś atakowany. Jak nie jak Facebook jakąś reklamę sponsorowaną mm-hmm. na przykład Audi gdzie jest pokazana cała scena z, z um, Winter Soldierem, który gdzieś to, tam po to, autostradzie sehasa z puszczaj,
1: To nie puszczaj tej reklamy. Ale to samo leci
2: to, to jest autoplay na tym. Słuchaj, ja coś klepię na jednym ekranie, patrzę się na drugi, a tam jest, leci Civil War. Ja coś ekranie.
1: zepsułem, bo ja mam wyłączony chyba.
2: Więc jak nie w telewizji, jak nie gdzieś mhm. tutaj, to, to niestety strony internetowe typu Latino czy, czy Comic Book yes. się tak, że aby zdobyć ludzi, walą zdjęcie i spoiler w tytuł teraz. W ten Oni się już nie pierdzielą. To już nie są czasy, że kliknij tutaj, jeżeli chcesz mieć spoiler, aby dowiedzieć się o nowej postaci w filmie. Nie, oni... Wejder jest, wiesz, jest w Civil War i zdjęcie, nie? Konkretnej klatki. Tak, tak to teraz wygląda. Jest bezczelne po prostu.
1: Więc Wojtek nie widział? Nie widział tej sceny? Nie widziałem. Nie,
2: nie. nie dalej nie oglądam. To, że gdzieś tam mi parę rzeczy, to, to jeszcze nie oznacza, że się poddałem i teraz przeleciałem przez wszystkie 30... 3 dokładnie spoty. wyszły na chwilę obecną spoty Aha. telewizyjne. No.
1: A niewiele straciłeś. To początek walki. Gdzieś tam. No chyba, początek, chyba ale
2: Całą walkę można już posklejać. Mhm. Łącznie z wszystkimi scenami ze Spidermana, z tego co wiem.
1: Chociaż recenzenci twierdzą, że widzieliśmy 1% walki. O lotniskiej.
2: i tak samo mówili przy Batman i Super. To samo było. To samo mhm. mówili, że to jest tylko część filmu. A to okazało się, że to jest czwarty filmu.
1: No ale walki z Doom's nie pokazali w ogóle w trailerach. Tu, tu, tu no mają rację nie? akurat. No, poza tym, że wyskoczył, to, to nie było fragmentów walki no, z Doom's No okej, okay, no. <laughs> Dobra, to już, to już no czepialnie się. W każdym razie, co jeszcze było? Ale na pewno obejrzałeś zwiastun Fantastic tak. Beasts. Mhm. Strasznie mhm. mi się podoba. To już mówiłem wielokrotnie. Jesteś
2: olbrzymim fanem Harry'ego Pottera. Ja tak. trochę mniej, ale to mi się podoba podoba mi się taki, jakiś taki dziwny klimacik yy, gościa z dziwną walizeczką, która otwiera się na dwie strony. W jednej są jakieś zwierzaczki, w drugiej są zwykłe rzeczy. Podoba mi się taki jakiś Jest taki... trochę
1: w ogóle d sfrikowany w tym zwiastunie. Wygląda jakaś chorobę psychiczną delikatnie, tak... ale to jest fajne. Jest takim z bzikiem po prostu, nie?
2: Jest. I te włosy takie jak, jak japońskie anime, takie na, na bok tak, gdzieś tam, to,
1: to gość, który nosi walizkę, do której może wejść w całości albo A w której tak, tak, przewozi tak. potwora, którego, której wnętrze zmienia za pomocą mocą suwaków, no, zamków. Fantastyczny. Że... Fantastyczny. No, no. Fantastyczne. Zresztą na tej, na tej gali świetna prezentacja tego trailera była, bo na początek był numer muzykalowy zmienili filtr w kamerach na taką sepie, wyszli tancerze z walizkami, zostawili ileś walizek na środku, potem wyszli ze wszystkimi, została tylko jedna, otworzyła się i spod walizki z zapadni wyjechał Eddie Redmayne. Wow. Który zapowiedział trailer. Wiesz, ja mam... Ja mam... Po, po, jestem po 30, ale dalej mi jerają takie, mokro, takie prostackie rzeczy, rzeczy po prostu. No, jak ktoś zrobi dobre show takie to, i mi w taki sposób Spotkałeś odp- na kanapie. Odpakuje mi w ten sposób trailer, ktoś to jestem bezbronny po prostu. Więc fajnie, Catherine Waterson tam gdzieś nam mignęła, ale na razie no, póki co nie za wiele możemy o jej występie powiedzieć, ale, ale na pewno ja polecam mimo wszystko oglądanie tych gal, nie dla wręczenia nagród, ale to taka celebracja właśnie no przyszłych, przy, przyszłych y, filmów, tak? bo, bo gdzie indziej możesz zobaczyć cały, pełną obsadę Suicide Squad zapowiadającą swój trailer nie? Albo, okay. albo właśnie Ediego. albo Ryan Reynoldsa odbierającego nagrodę razem z dziesięcioma tańczącymi Deadpoolami wokół. No tak. Także jest, jest zabawa. 18 listopada premie Ara. Dobrze, dalej. Póki co nie mamy żadnych przecieków z planu Szybkich Wściekłych 8, bo w sumie to nie wiemy, czy tam zdjęcia się chyba się dopiero co zaczęły. Tak mi się wydaje, że, że był jakiś Cała krótki filmik ogłaszający początek zdjęć. Takie, takie coś, taki, taki okay. gdzieś mignął. Okay. Wiemy o tym, że to są zdjęcia, że są zdjęcia na Kubie, że to pierwszy film po zniesieniu embarga, który miałby tam być kręcony. No i jak ci się w Wojciechu widzi Charlie Sterone jako czarny charakter Szybkich Wściekłych?
2: No z Mad Maxa, do, do fast Eight.
1: Nie jest to zbyt wprost. Trochę
2: tak, trochę tak. No ja mam... zobaczyli ją w Manmacie i powiedzieli, o, chcemy mieć tą. Chcemy mieć tą panią w naszym filmie o szybkich samochodach i wściekłych ludziach. Trochę się ta decyzja wpisuje
1: w taniochę tej serii, tak? Przepraszam, dla z fanów, nie, ale, ale, ale ja bym zaczekał jeszcze z takim angażem, no to... Moim hmm. to nie jest najlepszy pomysł. Ona będzie porównywana... Jeżeli nie
2: będzie miała sztucznej ręki, to myślę, że jest jeszcze Nie okay. będzie łysa,
1: tak? No, ale będzie porównywana będzie na łys... każdym kroku. Wiesz? Będą się ludzie doszukiwać po prostu, będą łaknąć jakichś nawiązań. Czy trzeba yy, Ale przynajmniej porównywać będzie. Fajnie nie? zagrała w Mad Maxie?
2: Fajnie zagrała. I dobrze wygląda w kokpicie samochodu? Wygląda nieźle, także. Dlaczego? Dlaczego? Nie, no, to, nie, no, że dobrze, już jedną rolę ma w
1: samochodzie, nie może drugiej? Słuchaj, każdy aktor oscarowy zrobi dobrze tej serii, bo chyba nikt na razie oscarowym aktorem nie jest. W tej, tej serii w, nic nie pomoże,
2: serii. żaden aktor oscarowy, ale to, to dlatego lubimy te filmy. Oj są, nie, no to... ale to
1: zyskuje pewien taki posmak. Tak? wiesz, absolutnie pe, pe, nie. Kiedy Charlie, Charlie Steron się pojawia, to będzie pewien posmak eksk- ekskluzywności. No, nie, nie, ma, nie jest dla ciebie takim synonimem Steron?
2: Nie, ja bym chciał, żeby oni szli... W... Absolutnie we wszystkich, tylko aktorów w kategorii D, mm-hmm. C i D. <laughs> a nie, nie próbowali gdzieś tam wiesz do, do Oscarowych, bo to mm. nie ma sensu, to nie, nie ten sensu, film. Nie
1: ma, oczywiście, dlatego mówię, że ciekawie, jak się to, jak ona się wpasuje w to wszystko i, i wiesz, czy właśnie ten taki po, posmak, y, k, który ona nada temu filmowi, czy to w ogóle zagra, czy to będzie pasowało do tej sty, no, dresiarskiej stylistyki, nie? Czy to być ma. może ona będzie po prostu ba, bardzo się będzie bawiła tą rolą. Może ta, ta, ta seria pleka. tak dorośnie, słuchaj,
2: że Myślisz? oni będą siedzieć przy stole i rozmawiać o, wiesz, o fizyce kwantowej na przykład. To na pewno
1: będą rozmawiać o rodzinie, o jak bardzo jest family, no. A to jeszcze mogliby tego tą małpę z planety Małp, bo tam Cezar dużo mówił o rodzinie, więc.
2: Jak Win Diesel nie będzie płakał do zdjęcia Briana. To nie oglądasz? To ja wychodzę z kim? Ale
1: że jeszcze rozmawiamy, nagle wchodzi ten Cezar z planety Małp i mówi: Family, <laughs> Friends, Future, tak. Home, Home. I wszyscy, dobra. No, dobra by już to... wyczerpał temat. Siadamy do samochodu, jedziemy. Cezar powiedział wszystko.
2: No. I między Godzillą i King
1: się zaczynałem
0: jeździć szybkimi samochodami.
1: <grym> I z nimi wszystkimi walczy Jason Statham, który staje się tak. dobry. Z, serii, z odcinka na odcinek stanie się nagle dobry. Widzieliśmy nagle... już takie rzeczy w tak. Expendables, więc i tutaj spokojnie. I Tom Cruise nagle
2: się budzi i, i to jest kolejny, <grym> ten sam dzień musi od nowa a, zacząć. A
1: na tym wszystkim Kardrasel Russell piecze, piastuje jako ich szef. No wspaniałe, chce ten film już, tak. I Michel Rodriguez i wszyscy, i Elsa Pataki, o widzisz. Też tam ma być, czyli małżonka Tora. Wspaniale, wspaniale. Premiera 14 mm. kwietnia, czyli już nie cały rok. Tłuką te filmy, nie? Jak, y-
2: Rypią je jak od maszyny.
1: No. Wspaniale. Jak mówimy o Dwaynie, du- Dwayne Johnsonie Duwaynie Johnsonie, to możemy tylko powiedzieć, że jesteśmy zalewani zdjęciami z planu słonecznego no. patrolu. Oni nam
2: o- aż mi głupio publicznie. <laughs> Instagrama przeglądać, no ale co zrobić?
1: Dokładnie. Chyba oślidzmy te same konta, tak, ale, ale, ale widać, że to kręcą gdzieś w Georgii, bo tam cały czas zimno. Po prostu taka biedna ta plaża. Słońca tam prawie nie ma. Krzoki jakieś w tle po prostu. Po
2: prostu wszystko później w podprodukcji, poprawi.
1: Jaka to jest bida, jaka to jest bida. Tak, Dwayne Johnson jeszcze ogłosił ostatnio, że on w Jumanji będzie, na boga. Co to jest? No. Nie?
2: No. No dłęczą są teraz po prostu jedna rola za drugą.
1: No dobrze, dobrze. Ale słuchaj, Schwar- Schwarzenegger też tak się bawił swoim wizerunkiem i też próbował, eksperymentował tu komedię. Więc no to to jest tego bardziej utalentowany nasz no, Schwarzenegger, mów... Anno Domini właśnie, 2016. No.
2: Nie? No.
1: Więc dobrze, niech się próbuje. Ja nie mam przesytu roka. Niech. Nie gra. On ja nie tam jeszcze...
2: na, na panią Aleksandry Dadario czekam głównie. Oczywiście,
1: ja też, też. Też, też. I ale jest tak śmieszne, jak obserwujemy te zdjęcia, tych... tych yy, yy, trójki w porywach do czterech dziewcząt, to jest zawsze taka gradacja. Zawsze ta y, dziewczyna, która ma być nową Pamelą, ma najbardziej skąpy kostium. Po no, tym tak. jest Aleksandra Dadario, a najbardziej jest ta hinduskiego pochodzenia. C- czy ta mulatka? Nie, mm-hmm. wiem, nie, nie mówię o Priance Chopsze, tylko jest taka taka jest, 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 szczuplu, tak. szczupluteńka z ciemniejszej karnacji.
2: Ale Pamela Anderson też ma być.
1: Też ma być. Też jest widziana już. Marznie no. w Georgii. No. Także będzie wing wing do... Do, do fanów. No, także The Rock będzie zewsząd nam wyskakiwał. a do tego jeszcze Ballers, czy też Ballers, drugi sezon, a do tego sezon, sequel tak. San Andreas, no jest tego masa. Jeszcze, jeśli jesteśmy przy Theron, ona najwidoczniej odobraziła się na George'a Millera, znaczy inaczej o. inaczej, powiedziała, że nie widziała go od czasu chyba realizacji filmu, albo przynajmniej od czasu Oscarów, to na pewno. Nie, widziała, nie kontaktowała się z nim od czasu Oscarów. Ona sama mówi, że, że Miller jest przytłoczony tym wszystkim, co się działo wokół Mad Maxa i on potrzebuje czasu. Podejrzewam, że w domyśle podejmuje, potrzebuje czasu na podjęcie jakiejś decyzji w sprawie realizacji sequeli Mad Maxa. Ale... To musiał
2: być straszny ten, ten, ten plan filmowy. Tam ta trójka się po prostu nienawidziła nawzajem. wszyscy.
1: <śmiech> Natomiast ona już w tym momencie mówi, mówi żartuje rzeczywiście, że bardzo bym chciała. Czyli foch jej minął, że bardzo by chciała wrócić. Ona mówi, że się reakcje ludzi były fenomenalne, ale to było widać, jak odbierała nagrodę na MTV Movie Awards, zresztą fajny moment, mm-hmm. jak bardzo, jak wielką owację dostała, jak strasznie to ją chyba zajerało po prostu i zobaczyła, wykrzykiwała o, tam girl power, lubię. siła kobiet, wiesz, poczuła jednak, że, że ta, ta rola była ważna i dla niej, i dla kobiet, dla całego Hollywood, dla, dla całej sytuacji yy, yy, aktorek. Yy. Czy ona
2: jeszcze będzie ten Oscarową jakąś aktorką, czy, czy ona już teraz leci...
1: Ale już do, do dobre pytanie w kontekście premiery, którą będziemy omawiać potem, prawda? No, no. Nie pomyślałem o tym, że, że nie, nie przypominam sobie jakiegoś ambitnego filmu, który póki co byłby z nią zapowiedziany. No, no, no nawet jeśli no. sobie oddech bierze. No, tylko żeby
2: ten oddech, wiesz, się nie tak gdzieś tam na dole. No,
1: no, na pewno się, na razie jeszcze jest wideo, mamy widoki na coś ambitniejszego, bo ona gra w filmie Shona Pena. Chyba jak jeszcze była z nich hmm. w związku, to coś tam sobie nakręcili ten film będzie w każdym. Oni tam pokazywany. pewnie jeszcze z
2: 10 nakręcili, związku. <laughs> to, to będzie teraz wypływał co chwilę jakieś, jakieś romansidło.
1: Więc jakąś A Sean Charles... Penn chce
2: być koniecznie aktorem teraz akcji. Nie wiadomo, nie wiadomo skąd mu się wzięło nagle to. No.
1: Tak, no, więc Charlize Theron. To była Charlize Theron, teraz inna nasza ulubienica, Emily Blunt. W stanie błogosławionym. Póki co życzymy no, wspaniałego potomka, więc na razie Emily odpoczywa od kina akcji. A kręciła, natłukła parę filmów, bo będziemy mieć dziewczynę z pociągu w tym roku z nią. Mhm. Mamy Królewny Śnieżkę bez Królewnej Śnieżki. Ale mamy też zapowiedź sequela jednego z lepszych filmów akcji ostatnich lat filmu Science Fiction na skraju jutra, Part 2, czyli The Edge of Tomorrow. wielokrotnie już wracaliśmy do tego filmu, recenzowaliśmy go, bardzo się nim ekscytowaliśmy, bo to było, no może poza zakończeniem, ale ale to było bardzo zacne kino, kino, takie brudne kino science fiction, z dużą domieszką humoru, no i co? I Christopher McQuire, który pracował przy tamtym filmie, który jest przyjacielem Daglimana, mówi, że, że powróci. Będzie pracował przy tym filmie. Dagliman powróci jako, jako reżyser. Mhm. Scenariusz: za scenariusz odpowiadają panu, pan i pani odpowiedzialni za film Race. O Jason Wiesz co to jest? Nie, nie bardzo. To jest teraz,
2: co się pojawiło niedawno w kinach. Okay. O biegaczu. O, który... Sportowy, tak? Kino sportowe. Tak, sportowy. Mm-hmm, mm-hmm. To jest o czarnoskórym biegaczu, który na olimpiadę w, w Niemczech w latach, kiedy Hitler tam, tam się rozgościł.
1: Okej. Okay. No to ci państwo. Ci państwo napiszą, czyli już nie Christopher McQuire, ale ale ten pewnie na stanowisku któregoś z producentów będzie tutaj widział. No tyle. Nie wiadomo, czy Tom Cruise i Emily Blunt powrócą. To by było ciekawe bez nich ten film. Ale ale nie jest to bezpodstawne twierdzenie, nie, bo... Żeby
2: nie zaczęli dojść tego, wiesz, robiąc filmy gdzieś tam w ten sam okres, tylko w innym czasie też wiesz, ktoś potrafił się cofać.
1: Umiejętność Toma Cruza i, i związek jakby, jakby przyczyny spotkania tej dwójki, to w jak, jaki sposób zbudowała się ta ich relacja, nie wiem czy to pozwala w ogóle na kontynuowanie ich losu w jakiś no przekonujący sposób i zrealizowanie tego filmu w takim duchu, jakiego oczekiwaliby ludzie, także... Także nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli tu przeskok czasowy i innych aktorów.
2: Jak fajny jest ten film, to nie wiem, czy on potrzebuje kolejną no, część, tak no. naprawdę.
1: bardziej, że sam już było tak. Teraz, czy... teraz się
2: robi taki powiedzmy, troszkę kultowy film, mm-hmm. bo, bo jest no. taki, powiedzmy, pominięty, ale, ale sporo osób go naprawdę bardzo lubi. Mm-hmm. A jak dostaniemy drugą część, to on, mam wrażenie, że spadnie z tym razem z drugą częścią do, do takiego worka już Masz film,
1: rację. Taki... Także albo, albo Miejcie, ale McQuire to, to może być gwarant. Liman to jest świetny rzemieślnik kina akcji, ale Macquire to jest błyskotliwy, zmyślny chłopak. I, mm, przypomnijmy, Miejcie Pasy był ostatni innymi. No tak,
2: tylko, tylko właśnie ten cały pan Szrapnel i pani mhm. Waterhouse, które odpowiadają za, za ten scenariusz, to nie brzmi niestety mhm. dobrze. A mam wrażenie, że ten film musi mieć solidny, mhm. dobry scenariusz. No
1: Miejmy nadzieję. Stać. A nie, co...
2: a nie wybuchami czy, czy jakimiś tam strzelaniami. A tylko... jak nie,
1: to proszę zakopać zarówno Sequel na Skraju Jutra i Sequel Sicario. Jak mają mieć złe scenariusze, to wynocha. Zakopać sequel Łowca Androidów 2 się już nie da, bo, bo niedługo <laughs> <laughs> Wilnef wejdzie na, na plan z Ryanem Goslingiem, z Davem Batistą, z Robin Wright, o czym już y, mówiliśmy co wiemy? Wiemy coś, o czym dyskutowaliśmy i powątpiewaliśmy poprzednio, bo bo troszkę nam nie pasowała ta data premiery styczniowa 12 stycznia 2018 roku i i to nam troszkę śmierdziało no nie wiem, czy obawami przed jakością, czy czy ta ucieczka z z sezonu skarowego nie wyglądała dobrze no i mamy przesunięcie premiery 6 października 2017 roku, więc jesteśmy w grze. Słowo stało się ciałem, posłuchali nas Warner słucha naszego podcastu.
2: Proszę, bardzo potwierdzone.
1: I yy, tak, Denis musi się pospieszyć z realizacją tego ambitnego projektu jednak. Ale Marilia Scotta nad, nad głową, czyli gościa, który tłucze wysokobudżetowe filmy z prędkością nieznaną innym reżyserom. To jest niesamowite po prostu. Nie? Jest, jest, zaczęli zdjęcia na planie Aliena i premiera za za niecały rok, po prostu, wielkiego science fiction. To, to jest niesamowite. O tym nie będziemy mówić, ale to nawiasem, możecie obejrzeć pierwsze zdjęcie z planu Aliena. Teraz są mm-hmm. uroczystości, 30-lecie drugiej, mm-hmm. Aliens, więc hulają przeróżne materiały, między innymi jest zdjęcie na szyfki y, załogi statku Covenant z Arką Przymierza i od razu fani zaczynają domysły i tak dalej. Zresztą Sigourney Weaver na, nawiasem powiedziała, że y, projekt Blonkampa żyje, czyli obcy 5, że on go się wstydał. Blomkamp też troszkę zaognił przyznaj, bo opublikował z kolei zdjęcie Newt, To prawda, nie zdjęcie, tylko grafikę. Prawda. Więc on gdzieś tam uszczekał uszczypliwość...
2: Jest, jest zły, żeby się pojawiły się nowe materiały, to alinkowy. O tak, to ja wrzucę ten, ten mój, co narysowałem sobie pięć lat temu. O. Nie,
1: on powiedział uczczę, uczcze jubileusz. Tak, wrzucę. tak, uczczę, jasne. Mhm. Słuchaj, no...
2: Popatrzcie, co mogliście mieć, buraki.
1: Sigorni Weaver, gdzie w zaparte, mówi, że projekt powstaje, że jest niesamowity, będziecie zaskoczeni. Powiedziała tylko tyle, że yy, ona tak mówi śmiesznie, że Ridley Scott poprosił, poprosił Blomkampa, żeby ten wstrzymał się z realizacją swojego filmu i zrobił Dopiero po Alien Covenant. Nie? To jest takie strasznie fajne, bo, bo to się nie wyklucza, bo ta prośba mogła być w specyficzny sposób złożona. A przy przykład... ci po prostu tak, za. do to... adwokatu jego i powiedzieli, słuchaj. To nie adwokat to na, na, na szczeblu Foxa po prostu. Obaj robią film dla tak, Foxa. Tak, tak. I... No to panowie
2: wiesz, pod krawatami się Odcinamy tam. Odcinamy kurek po prostu z pieniędzmi
1: no. i tyle, i tyle. Co dalej? My mamy potwierdzone nazwisko, o którym już mówiliśmy dawno temu, reżysera Jurassic World. Znaczy filmu, który się nie będzie nazywał Jurassic World 2 zapewne, tylko, Jurassic... tylko jakoś... O
2: się będzie nazywał, bo tyle wiemy po, po plakacie. Ale raz... właśnie,
1: jakiś plakat opublikowali, ale ja słyszałem, widziałem potem tweeta, że napisali, że przepraszamy za zamieszanie, to nie tyczy się filmu. Że to jest niewiele, o, czy a to nie wiem, jakaś atrakcja turystyczna, czy coś, ale że po prostu z... przepraszali, bo wykonali, wywołali zbyt duże zamieszanie. No, ludzie czy... się zajarali, a ale może to zasłona dymna. No w każdym razie potwierdzono pan Bajona od y, filmu Niemożliwe z Naomi Watts i z Joannem McGregorem mm-hmm. y, filmu o, o tsunami. Będzie y, odpowiadał. Produkuje Colin Trevorow, także pan od sukcesu Jurassic World. Będzie tam z tylnego siedzenia razem ze Spielbergem doglądał pana Bajony, a mister Juan Antonio Bajona ostatni swój film wypuszcza w, na jesieni tego roku, A Monster Calls. Okay. Nie wiem, widziałeś trailer? Taka Widziałem. Ciekawa rzecz, bo to taki trochę labirynt fauna. Rzecz, no. nie? Uh-huh, uh-huh. O dziecku, które, które śmiertelną chorobę swojej matki no, próbuje sobie z nią jakoś poradzić i, i odnajduje z przyjaciela w, w potworze, który go odwiedza. Zresztą ciekawy, bo, bo podobny, podobny wątek z, mamy w filmie Spielberga o tym gigancie, prawda? Który w tym roku będzie miał premierę. Znaczy nie mówię, że... Może to za daleko idące, no, ale będziemy mieć dwa filmy o przyjaźni dziecka z, z, z jakimś potworem, tak? A jeszcze przypomnijmy, że, że Disney będzie miał jeszcze w tym roku film Boy and the Dragon, tak? Coś takiego. Tak, faktycznie, no. Je, Jeszcze, więc już trzeci. No, no ale, ale to jakby nie są na znaku równości, bo tu widzimy zupełnie inny ciężar jakby, no, historii, na co innego jest położony 22 lipca 2018 roku ponownie dinozaury lipca, zaatakują. Czy czerwca? Y, 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 chyba lipca 2018 czerwca. roku Jurassic World 2 tak June no to niech będzie czerwca no. to mi smutno wolałem w lipcową datę z powodów osobistych. Mogę. Mogę woleć? Mogę. Możesz, jak najbardziej. A tak będzie czerwcowa. Poprawiam,
2: żeby później nie było...
1: (laughs) Będzie podobna jak poprzedniej części. Wspomniałem o Spielbergu i filmie The BFG, bardzo fajny mm-hmm. gigant, to jest po polsku przetłumaczone. Wyobrażę Bardzo sobie, że fajne, fajne. O, nie widzisz, trzeba było. da się? Da się. <laughs> wiemy, że Spielberg na Boga, on coraz szybciej te filmy tłucze, no, no kolejny Ridley Scott, bo wiemy, że <grym> wypuszcza tą familijną opowieść, chwilę po moście szpiegów, już wiemy, że Ready Player One się szykuje, tak. z Olivią Cook, a mamy kolejny projekt zapowiedziany, Mark Rylance z Mostu Szpiegów staje się powoli etatowym aktorem, bo to będzie ich już jest trzeci. We wszystkich
2: tych ta, trzecich trzecich Trzeci wspólny film.
1: projekt. Nie, I co? The Kidnapping of Edgar Edgardo Mortara. Co Wojtuś wiem o tym filmie?
2: Eee, co wiemy o tym filmie? Wiemy, że dzieje się. Jezus, kiedy to eee, jakich to się Połowa na to XIX wieku to jest. Połowa XIX wieku, tak. Gdzieś tam e, obrzezany chłopiec, tak, zostaje tak. zabrany przez, przez e, wojsko
1: kościelną inkwizycję, bym powiedział bardziej. Kościelną
2: no właśnie. I gdzieś tam, aby, aby dopełnić tego rytuału, żeby stał się, powiedzmy, tam gdzieś zakonnikiem w jakimś... Tak, no zostaje
1: ochrzczony, tak, no. a według tamtych praw Żydzi nie mogli wychowywać... Zostaje pokryjomu
2: ochszczony przez yy, przez takiego pomoc, tak, domową. Mhm, tak. No. tak. Tyle no wiem,
1: nie wiem i, nic i, więcej. No i potem prawdopodobnie rodzice będą próbowali yy, no, od, od, odzyskać. odzyskać, tak. tak. Zwracając się i do papieży, i do jakichś do cesarzy, pan, do na, Ryland, Napoleona.
2: Czyli dobrze pamiętam grać papieża, tak?
1: Czyli Piusa IX. No, Tam ma się też powiedzieć, ma Napoleon, i cesarz Józef Franciszek. O, <laughs> komplet celebrytów z tamtego okresu. I, e, tak, 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 tak. Ten cały Edgardo Mortara tytułowy przyjął potem święcenia kapłańskie. No, jest to na pewno historia z potencjałem oscarowym. Fajnie niech Spielberg... Fajnie, fajnie miesza. Nie? Mamy kinofamilijne mamy moc szpiegów historyczny, będziemy mieć science fiction, potem znowu historię bardzo bardziej zakorzenioną w, no, no, w, w, prawdziwym, w, 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 w prawdziwych historiach. E, fajnie, podoba mi się. No, byle zdrowia starczyło Spielbergowi. No, tak A, nie
2: no, wygląda nieźle.
1: No. Kino konserwuje. I wygląda
2: jakby miał, jakby miał przestać.
1: <laughs> Dokładnie. Także dobrze, że sprzedał tego całego Dreamworksa, bo tylko sobie pewnie głowę zaprzątał, martwił się o kondycję finansową firmy. On tam był przecież jednym ze współwłaścicieli. Tak mi się mm-hmm. wydaje, że nie sprzedał tych udziałów chyba. Mm, Okej. Okay. Kingsman. Kingsman The Golden Circle. Jeden z naszych ulubionych filmów z ubiegłego roku. Na to wskazuje lista naszego podsumowania sprzed miesiąca. Kto nie no, słuchał, The niech Golden Circle to jeszcze nie jest nasz ulubiony. Nie, nie, wiemy, ale, nie. Seria, ale seria. ale tak tak, 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 No w domyśle mówię. No wiem,
2: A, wiem. wiem.
1: Co tam mamy? Mamy plakaty filmowe, które wskazują na powrót postaci, której powrotu nie powinniśmy się spodziewać. Spoiler. No właśnie. To jest jedna rzecz. Ja mieliśmy, oni to zrobią? Mieliśmy grafiki z Empire, które, nie wiem, czy widziałeś, takie grafiki koncepcyjne, bardzo nie fajne. Widziałem. Nie, bardzo, nie widziałem. Zobaczcie sobie, takie mocno... Hm, mocno awangardowe, bym powiedział. Takie, takie, Okej. Okay. Przedstawiające siedzibę, amerykańską siedzibę stowarz, organizacji podobnej do, do organizacji Kingsman, bo wiemy, że fabuła będzie opowiadać o tym, że XM i, i Merlinowi eksplodowała siedziba w Wielkiej Brytanii, muszą pojechać no. do Stanów Zjednoczonych. Jest ten film ma być multikontynentalny, będą sobie latać po świecie. Ale co najważniejsze, wiemy, że z filmem kto jest związany. Jest Journal Muro, o której już mówiliśmy, jest związana z rolą czarnego charakteru, ale jest też Hailberry. Tak. Nie, tutaj podpisała, to jest ciekawe. Elton John negocjuje rolę. To jest też bardzo fajna rzecz. I Channing Tatum na Twitterze tak, poinformował, szanik, że zagra. się gdzieś
2: tam też pojawił.
1: Na Boga, co za obsada. Do tego Taron Egerton, do tego, do tego Mark Strong powracający. Sophie Buteli Fajne są widać. te
2: imiona, bo, bo Julian Moore gra Poppy, e, Heli <laughs> gra Ginger, no mamy Roxy, która już była w pierwszej części. Także, także to jest Mellin cała chyba, ekipa, tak, tak, tak. Agentów na to wychodzi.
1: Yy, strasznie sobie łapki yy, ostrze na to. 11 czerwca 2017 roku. I teraz,
2: czy która pani jest zła? Hayley Berry czy Julian Moore w tym filmie?
1: O, no. Uf. Sugeruję. A może obie?
2: Nie, no. musisz, musisz wybrać tylko jedno. Nie no. możesz wybrać pochni.
1: No, wiesz, że pl- pl- plotki mi zasugerowały Julian Moore, ale ja bym wolał Hayley Berry. <laughs> No. Ja bym wolał Heibery jako złoń. Jeszcze
2: żeby sepleniła, nie?
1: <laughs> Mogłaby na przykład być, nie wiem, ukryty tą żoną y, Samuela Zzioną, Jacksona. Tak, ukryty. Samuela Jacksona,
2: która tak. <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, pozostajemy w temacie komiksów. Tutaj Wojtek się będzie mądrzył, bo ja się tutaj...
2: Nic się nie będę mądrzył.
1: Nie wiem, nie wiem. Być może znasz komiksy tak jak Super Crooks?
2: Super Crooks znam.
1: A American Jesus?
2: American Jesus nie czytałem, ale wiem, o czym Ale wiesz, jest.
1: no to będzie się mądrzył. To będzie się mądrzył, bo to te dwie pozycje autorstwa Marka Millara mają mm-hmm. szansę na debiut na, na dużym ekranie. Prawa nabyła był, na firma Waypoint Entertainment. Yy, yy, tak, także Mark Millar masowo dostarcza historii na potrzeby kinowego ekranu. kick is, Kingsman, Wanted, Ścigani. Mm-hmm. Yy, a co to są te komiksy, Wojtek? Co to jest Super Crooks na przykład?
2: Super Crooks to jest historia o... o... Nazwijmy ich super bohaterach, ale to są superbohaterowie na emeryturze, którzy postanawiają się znowu zebrać i zrobić jeden ostatni, wielki napad. Więc jest to taki bardzo typowy mm-hmm. heist movie z nieudacznikami, którzy próbują pie- okay. ostatni raz jeszcze coś, coś zrobić razem.
1: Ale ma to sko- potencjał na bycie takim Kingsmanem czy być takim oczym powiewem świeżości? Czy to raczej taka standa- no, no dosyć standardowa historia?
2: Znaczy, to będzie takie bardziej humorystyczne, mm-hmm. bo, bo jak mówię, to, to nie są już najmłodsi ludzie i swoje przeszli i, i będą próbowali po raz ostatni raz jeszcze napaść na, na coś tam. Więc t, tu będzie pewnie gdzieś ten komediowy mm-hmm. e- element.
1: Ale tam są jakieś ponadnaturalne ponad moce, czy, czy raczej nie?
2: Um, właśnie nie, bo to, to, to jest taka ekipa gości z kategorii wiesz, Z nawet, więc, więc to, to nie są supermeni. Okej. Okay. Ale mają moce, żeby nie było. Także mhm. będą na pewno je wykorzystywać. Nie, nie spodziewaj się, że będą latać i strzelać laserami z oczu i, mhm. i walczyć z Doomsdayem. Ale na pewno, na pewno będą korzystać ze swoich mocy.
1: No ciekawe. A bardziej materiał to jest na ki- film kinowy czy na serial, jak myślisz?
2: Eee... To jest dobre pytanie. Bo w sumie nie wiemy, Można... nie wiemy, po co tam. To... to mógłby być dobry serial, no. No, no.
1: Nie, nie wiemy, na co tą licencję kupiono. Podejrzewam, że mogą zrobić i to, i to. No. To mógłby
2: być dobry serial. Znaczy
1: nie i to, i to, tylko albo se, no, kinowy, albo, albo seria. A Amer- American Jesus?
2: American Jesus nie czytałem, ale wiem, że to jest opowieść o chłopcu, który um, dowiaduje się. Chłopiec jest drugim zejściem Jezusa. O, mhm. Dowiaduje się, że jest drugim wcieleniem okay. Jezusa i, i, i on sobie musi jakoś z tym poradzić.
1: Mhm. No to brzmi fajnie. <laughs> to bym oglądał. To hmm. rozma- oborzoburcze ob- mocno, tak?
2: Um, no, no. no. Okej. Okay. No, no. No, okay. to, to, to miał Image Comics, więc Aha. to absolutnie Image w Marvelu czy DC by się nie, nie mogło pojawić.
1: No to co, to bardziej raczej, tutaj bardziej telewizja myślę, nie? Niż, niż kino.
2: To, to bardziej telewizją pachnie. No. No. I to też musi być gdzieś w jakiejś takiej stacji, uh-huh. która nie boi się jakiś tam Jasne. HBO, czy, czy powiedzmy. No.
1: Jasne. Super, super. No to czekamy. Um, dobrze. Um, Powiedzieli, że nie boi się. Stacja, która się nie boi, to powiem w ten sposób. Um, na pewno nie bał się Paramount Pictures, o. zatrudniając Scarlett Johansson jako major Motoko Kusanagi. Co, czy
2: się nie bał? On chyba nie wiedział, wiesz?
1: Co? <laughs> Albo nie wiedział. O. No, nie bali się, bo opublikowali bardzo wcześnie zdjęcie na pewno jej, nie, nie żaden trailer, tylko co było zdjęcie może mniej posz... ryzykowne, tylko po prostu poszło zdjęcie z profilu, no i co? I to internet żygnął hejtem i to w sposób spotykawe. się spotykany. okazało,
2: że Scarlett Johansson nie jest to, nie jadką, dziś się dowiedzieli? Dokładnie. Jak to? Jak, jak to? Przecież ona zawsze była azjatką, a w tym filmie jest biała. A wiesz co mnie najbardzi,
1: najbardziej śmieszy? Najbardziej mnie że widziałem taką, z, chyba wczoraj opu- w, opublikowano sądę wśród Japończyków, którzy wszyscy jak jeden do mówią, że nie mają w ogóle żadnego problemu z tym. Oczywiście, że, że nie. Że, że ich to jara, że jest Carl Johansson, że, że taką ikonę, ikoniczną postać gra, gra tak znana aktorka, że w ogóle nawet nie brali pod uwagę, że azjatycka aktorka będzie grać te rolę. Tam w ogóle yy, imię Motoko nie pojawia się w jej kontekście znaczy być może to w ogóle będzie inna postać inspirowana, twórcy nie, nie, nie mówią, że ona odgrywa postać Majorku Sanagi więc to jest kolejna sprawa ja wiem, że oburzyła się jakaś aktorka, która gra w Agents of S.H.I.E.L.D., azjatyckiego pochodzenia, powiedziała, że tak. ona nie ma nic przeciwko Scarlett, ale ma wszystko przeciwko wybielaniu i przeciwko właśnie zatrudnianiu w, w azjatyckich rolach, nieazjatyckich aktorów. Tam pojawiają się takie niepokojące historie, informacje o tym, że Paramount stworzyło aplikację, czy producenci z Paramount i z Dreamworks, aplikację, która miałaby dodawać azjatyckie rysy twarzy aktorom. Nie, niekoniecznie <śmiech> Scarlett, ale gdzieś tam na drugim planie. No to już brzmi creepy i to jest no, niefajne. No. To mi się nie podoba. No to wiesz, albo rybka, albo pipka. Albo zatrudniamy, robimy tło z takimi. Wiesz. bo, Bo rozumiem tłumaczenie scenarzysty, który powiedział, absolutnie to jest dla mnie zrozumiałe, że jest kilkunastu aktorów na świecie, którzy swoim nazwiskiem mogą doprowadzić do produkcji, do powstania ryzykownego filmu. Prawda. I mówi, że wśród nich jest dwóch czarnych, czyli Denzel Washington, Will Smith. I dwie mm-hmm. kobiety, reszta to są biali. Mm-hmm. I jedna z tych kobiet to jest Scarlett y- mm-hmm. Johansson właśnie. Nie? Tak sobie rozmawia, rozmawialiśmy wcześniej, pomyślałem, y- że druga to jest właśnie Charlie Theron na przykład.
2: M- możliwe, na przykład, no. On nie mówi, no. która
1: jest droga. Więc mówi, że Scarlett Johansson to jest najlepsze, co się przytrafiło temu filmowi, bo dzięki, te, dzięki temu, że Scarlett została zaangażowana, ten film w ogóle powstaje. Bo na Boga kto dałby 100 czy 150 banik na, na adaptację anime które jest kultowe, ale jest jednak mocno hermetyczne. No wywieź plakaty jest, w Polsce jest, deszcz, to pójdzie 10 tysięcy to, ludzi.
2: No tylko pokazuje, jacy ludzie się też burzą na to, nie? No. Ten, ten cały social justice warriors, no. którzy siedzą dzień i noc, bo nie mają pracy <śmiech> i coś muszą robić na tych komputerkach i, i muszą się oburzać no. na coś.
1: No. Bardzo jestem ciekawy, jak ona zinterpretuje tę postać. To, to jest duże wyzwanie, bo bo to jest fajna ciekawa historia właśnie boję
2: się że teraz przez ten cały smród ten film zostanie w ogóle odebrany inaczej niż by chcieli zamiast zamiast cieszyć się że dostaliśmy adaptację Ghost in the Shell że większe grono ludzi może poznać tą historię to będziemy się gapić na to jak Scarlett Johansson wygląda w tym filmie.
1: I tak patrzę na to zdjęcie, tak strasznie chciałbym ją zobaczyć od frontu, bo to jest od, z profilu, to nie widzimy tak naprawdę, jak ona, jak ona będzie wyglądać w tym filmie. Ja chcę od frontu, proszę ją obrócić, albo jakiś trailer, albo nie wiem, coś. Tym to bardziej, to że będzie. premiera już niedługo, to jest marzec 2017 roku. <śmiech> A do, przypomniałem sobie, kto to reżyseruje, to jest Rupert Sanders w ogóle, nie? To jest gość od Kulewnej <śmiech> Śnieżki, tej no. pierwszej. Nie? No. Które tam potem na boku tą... No, jak żona ma... No, no śnie, ale co, masz jakieś, no, śnie, jakieś, śnie, jakieś śnie... oczekiwania? Masz, nie, może no właśnie nie, o, to jest ciekawe. No nie,
2: wszystko do tej pory, co, co wiemy o tym, to niestety nie, nie brzmi najlepiej.
1: Rupert Sanders, który dodatkowo nie został zaangażowany do sequela, bo złapał za tyłek Królewne Śnieżkę na planie, Rr. przez co żona się na niego obraziła, <grym> więc kolokwialnie, no, ale dostał Soprym pracę. Łapał. Nie, nie, w każdym razie nie no, nie, nie został personalną Grata, za to w Hollywood, ale, ale dostał nawet lepszy angaż, bo, bo co by nie mówić, Ghost in the Shell jest dużo ciekawszym projektem. Myślę, Skóry, że łapanie za tyłek
2: w Hollywoodzie jest na porządku dziennym, tylko Myślisz, to nie bo,
1: pamiętasz, to był duży skandal, przecież, nie? Że no tam, był duży że skandal. że rozbiła rodzinę. No właśnie, Śmieszka bo to się dalej, tak dalej poszło, że
2: no. rodzina się rozbiła, bo ją złapał za tyłek. Ale ja myślę, że tam aktorzy, którzy się łapią za tyłki z innymi, to, ja
1: to... Czy Mówiąc, czy złapał za tyłek, wiecie, co mam na myśli? No to tak jakby, no, na tym się zapewne nie skończyło, oczywiście. No. no... No, nie, Tak, ale życzymy jak najlepiej Rupertowi, niech, niech tam w Nowej Zelandii sobie siedzi, niech się skupi na pracy, a nie łapaniu za tyłek Scarlett Johansson na przykład, nie? Tylko, tylko niech nam dobry Ghost in the Shell dostarczy. Skandali na tle rasowym to nie koniec, bo Battle Angel Alita... Taka, taka oto manga. Nie wiem, czy anime też chyba było, prawda? serial animowany hmm. też.
2: Tu już nie powiem. Ekspertem no, nie jestem, ale pamiętam.
1: To polski Kanal Plus pokazywał tą, tą anime, miał taki blog raz chyba na dwa tygodnie jeszcze w latach 90. pokazywali seriale animowane właśnie, japońskie I, i właśnie Battle Angel Alita tam była pokazywana i James Cameron był jeszcze zanim przyszły awatary i tak dalej, to był łączony z tym projektem, strasznie go chciał, strasznie chciał go, go robić i okazało się, że dalej jest z nim związany, ale jest z nim związany też Robert Rodriguez i wydaje mi się, że to on bardziej zajmie się reżyserem, bo przecież Cameron ma już y, terminarz i kalendarz zabukowany co najmniej na, na 8 lat, o czym powiemy niedługo.
2: Tak, oni chyba się jakoś zamienili, że Rodriguez macie się teraz zająć tym filmem, a, a Cameron... Meron ma być gdzieś tam jako producer, mm-hmm. gdzieś tam z tyłu siedzieć. I...
1: Więc słuchajcie, króciutko, znowu adaptacja anime, a główne nazwiska, które miałyby zagrać tą, tą rozumiem, alitę tytułową, azjatkę, to Majka Monroe, mm-hmm. Rosa Sala, e, Salazar, pani mm-hmm. ze Zbuntowanej, ze zwie, z więźnia labiryntu, i Zendaya Coleman. Zendaya to jest gwiazdka Disneya, a jestem taki mądry, bo ostatnio jest w kontekście Spidermana. Mm-hmm. No tytułowana Spider-Man Prawda. Homecoming, Prawda. o którym za moment było już za, za temu, ale będzie za moment, także jeszcze się nasłuchamy popatrz, jakiś, jakiś renesans adaptacji anime, tam się ale zrobił chcący chyba Nie, pa... mówię
2: ci kilka miesięcy i dostaniemy info że robią Akire.
1: pamiętam, że no, to już robią od 20 lat próbuję. no pamiętam to DiCaprio, robią, wiec. każdy DiCaprio. chce robić ale, no. ale mówię teraz już tak, robią, robią projekt Widmo, tak, tak Yy, przypomniało mi się, że Death Note jeszcze taka animacja była chyba o, o yy, Oj, bardzo no, dobra, notatniku, który. swoją drogą, uh-huh. no i do niej prawa chyba wykupił Netflix, wydaje mi się. Tam jakieś większe wow. miało, okay. większe studio, ale, ale nie doszło okay. do realizacji. Fajne nazwiska były z tym związane i chyba Netflix teraz to będzie grzyło. Fajne, nieważne, fajne. nieważne. Be, be, z Battle Angel Alita związana była Jessica Alba, ale to było 15 lat temu, jak jeszcze była młoda i piękna. <grym> jeszcze
2: jak nosiła majtki z pingwinkiem.
1: Tak, i grała w Nomenomen w serialu chyba Jamesa Camerona właśnie, prawda? Dark Angel on się nazywał. A, no, było no, takie coś. No, no. Był, to by... no, więc wtedy była, wtedy była piękna i młoda, teraz jest piękna 35 lat i dzisiaj stuknęło <śmiennie>. chyba wszystkiego najlepszego nie no, więc wspaniale wygląda dalej, więc tutaj komplementy niech się sypią ode mnie dobrze, to była, to była w jakimś sensie uniwersa, o takie będzie przejście uniwersa azjatyckie, uniwersa anime a teraz chcemy wam powiedzieć o tym, że nowy
2: uniwersum na się szykuje tak
1: jest, i też animowane
2: też animowane
1: I powiedziałbym, że jest to jakiś być może pokłosie LEGO Dimensions, nie nie uważasz?
2: Może, może tak być faktycznie.
1: (k) Co się stało? Warner, Warner Retro jest modne teraz.
2: A nic nie jest bardziej retro niż niż Hanna Barbera.
1: (laughs) Warner Bros. ogłosił właśnie na Cinemaconie, że tworzy uniwersum post- rozumiem filmów animowanych, tak nie aktorskich, tylko tak. animowanych. Nie, 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 się na scooby doo dwukrotnie aktorskim, który był koszmarny, który był. Koszmy. Jakimś w ogóle takim horrorem bym powiedział, to było przerażające. No. No. Teraz y, widziałem, że tłuką jakieś animacje w stylistyce klocków Lego, mm, tak, ale, ale podejrzewam, że tutaj ma by to być klasyczna klasyczna animacja. Tak Animacje na, w stylistyce Lego mam na myśli takie filmy na straight to DVD, to nie jest poziom oczywiście tak, tak, Lego tak, tak, The tak, Movie, tylko... Tak, tak tylko te postacie Lego w Lego Dimensions były bardzo ładne. Były takie w cel-shadingowej, animowanej konwencji, więc pewnie podłapali stylistykę i, i na, na prędce utłukli. Ale z tego, co pamiętam, to w Lego Dimensions były ukry- ukryte poziomy y, Jetsonów, Flintstonesów, dlatego Były, mówię, były, że... były tak. Dlatego mówię, że to jest gdzieś pokłosie tego, że że zebrali w jednym miejscu, przemielili popkulturowo, bo cała ta gra jest jednym wielkim żartem postmodernistycznym z popkultury, znakomitym. Nie skończyłem jeszcze, upajam się wątkiem fabularnym, to jest tak długa gra, Dużo etapy. etapy po półtorej godziny, że w moim tempie to za dwa lata skończę, ale, ale, ale wspaniały projekt, także jeśli ktoś z was chciałby zobaczyć w, w produkcję, w której w, w jednym momencie razem z Kubią razem z Batmanem walczy, tak? I Gandalf nagle wpada i... Tak,
2: cofa się w czasie gdzieś tam, <śmiech> back to the future, bo to też jest ta, ta, ta marka. Mm-hmm. Co prawda nie, nie Hanna Barbera, ale... No,
1: ale tak, licencję mają. No. Wspaniała rzecz, tak. Więc, yy, na początek, film pod tytułem Scoob", Scoob z kropeczkami i ma być to trochę kryptonim Uncle. to może kryptonim Scoob, i to będzie początek yy, tego całego uniwersum. Bardzo interesujące. My czekamy, bo to jest taki niezagospodarowany teren, to znaczy te, nie wiem, czy powstają nowe, ze Skubim powstają, nie wiem, czy Flintstone'owie, Jetson'owie, chyba nie. Chyba czasem jakiś pełnometrażowy taki, dla, dla, na potrzeby telewizji, film powstanie, ale dzieciaki to dalej oglądają. W Polsce są całe kanały, które mają licencję na to i tłuką od rana do wieczora. Te Zoblądą Hany Barbery. No. Więc, więc bardzo. A, a jak się... Detektyw
0: Pchełka
2: to był, był ulubiony. <słuch> tak. To był mój ulubiony, mój ulubiony Hanna Barbera. Znaczy, wiadomo, Scooby-Doo, no to, to jest, to jest klasyk, ale, ale detek- detektyw Pchełka, Panie Boże.
1: Ojejku, detektyw Mówimy o czasach Pchełka. przedszkolnych, no, to kiedy
2: zawsze... kasetę VHS się, się pożyczało i dalej mhm. puszczało, oglądało to setki dzieci.
1: I zawsze chyba w niedzielę rano była w polskiej telewizji Hanna Barbera była, właśnie przez to godzinę. Misiogi i tam, nie. I tak dalej, i tak dalej. A jak się zapotrujesz na inne uniwersum, na uniwersum Hasbro, Wojtek? E,
2: nie, nie. No, tak, tak średnio. Co tam Hasbro? Może ten Hot Wheelsy z, z Transformersami pomieszać?
1: No tak, masz rację. Znaczy, Transformersy pewnie nie, bo Transformersy tł- powstają jako osobne uniwersum, ale, ale tak. Ale mówimy, jeżeli o animowane, nie? Aż animowane. Ale to ma być animowane czy aktorskie? A ja to animowane. No, no powiem ci, że nie doczytałem. Trochę wypadamy niemerytorycznie w tym momencie, ale, ale nie zrzuciło mi się na oczy, żeby, żeby było konkretnie napisane, czy to ma być animacja, A, okay. czy kinowe.
2: Okay. Tak, takie było moje wrażenie, że oni chcą Aha. w animację pójść. Ale nie wiem, masz rację. Nie wiem, nie wiem.
1: W każdym razie tutaj mają być takie marki jak G.I. Joe, jak Micronauts, Nie, jeżeli to mają
2: być filmy, to ja pierdzielę, nie. No, boże drogi.
1: <grym> Jakiś jeszcze Transformers? Marski...
2: Transformersy to jest, to jest dramat. Mhm to, co się dzieje z tą marką. No G.I. Joe to wiemy, jakie, no. jakie te filmy były, <głos》>, więc jak oni chcą to jeszcze wymieszać razem, to wow. Nie.
1: Wydaje mi się, że to będą aktorskie projekty, wiesz, bo to są za, za dobre nazwiska związane z tymi yy, projektami. Znaczy może nie... Cześć, nie... No ale
2: bajka i, i, i wiesz, i G.I. I I. Joe. Słuchaj, niedawno wyszły komiksy G.I. Joe versus Transformers. To jest... Jeden z lepszych komiksów, jakie mhm. czytałem ostatnimi laty. Wiem, że tytuł brzmi idiotycznie, to nie, nie ma prawa mhm. wiesz, się udać, a jednak się udało. Jest naprawdę świetna historia. Jeżeli udałoby im się to zamienić na, 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 na kreskówkę, to mhm. jak, najbardziej. jak najbardziej. Film może wyjść tandetnie już. No.
1: Ja nie znam tego. Visionaries, Mask, Rom the Space Night, nie wiem, nie wiem, co to są za historie. Zabawki rozumiem, tak? Jakieś. Czy... I to wszystko no. miałoby być, miałoby tworzyć spójne uniwersum, za które odpowiada Akiva Goldsman między innymi, to jest mhm. człowiek, który jest również takim bossem jeśli chodzi o uniwersum Transformersów obecnie, tak. e, ale tam są takie nazwiska jak Michael Cabon bodaj, to jest nagro- daura nagrody policera. E, 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 no, są, są ludzie, którzy odpowiadali za scenariusz do Strażników Galaktyki, e, za Captain Marvel, to jest Nicole Perlman uh-huh, uh-huh. E, 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 jest twórca serialowego Luca Cage'a są scenarzyści spider na Homecoming właśnie, jest scenarzysta Black Panther w tym zespole, wow, takie nazwiska podkupiwne. faktycznie nie? może chcą filmić, się ja opierdziło. Do tego ta cała pani Geneva Robertson-Dworet, która, która za remake Tomb Raidera odpowiada i za Transformersy. No wszystko oni się kiszą w jednym, w jednym kociołku, no bo to jest Universal, Paramount, tak. no bardziej Paramount.
2: Jeden budynek.
1: Więc yy, tak, tu Paramount, przepraszam, nie, nie, nie uniwersal Póki co jeszcze nie, <tak>, tak? Mówiliśmy, że na Paramount miał ktoś inny zakusy. Chyba Azjaci tak? To, to ostatnio. Także zobaczymy. Yy, no nie czekam jakoś specjalnie. Yy, Wojtek, yy, wspomniałeś o tym, że jesteśmy atakowani księgą dżungli z lewa i z prawa. Yy, mhm. i faktycznie, może o uniwersum mowy być jeszcze nie może, ale doświadczymy księgi dżungli jeszcze co najmniej dwojako. bo z Jeszcze myślisz? No, powstaje (gry) dla Warnera jednak Księga Dżungli, więc licencja jest. Mogli versus Godzilla.
2: Czaisz ten film?
1: Póki co. Ogromny sukces kasowy, artystyczny również dosyć dosyć spory, o, o czym jeszcze powiemy. W związku z tym Disney kuje żelazo i kontraktuje Johna Favreau i ogłasza sequel Księgi Dżungli. I to jest interesująca informacja, bo ja bym chciał dowiedzieć się, co by było gdyby i co będzie dalej, i tak dalej, i tak dalej. Serio? No. Okej. Okay. Polubiłem te postaci na, na kinowym ekranie i to, że, że oglądałem kolejny raz tę samą historię, to było dla mnie główny, Fajnie, głó- główna to wada. Fajnie,
2: dla, dla mnie tak zamknięta historia, mm-hmm. że nie wiem, czy jest sens dojść markę tylko dla dojenia i, i robić what if.
1: Nie no, by, byłoby... No nie wiem. No, dla mnie mogli... byłby interesujące dowiedzieć się, co dalej. No ja już chcę po prostu
2: drugo, Jungle Book 2, gdzie mogli, ze zwierzętami idzie do miasta, do Nowego Jorku. O. Wiesz, jakieś takie oni już pojechane, wiesz.
1: <laughs> Z indyjskiej dżungli, myślisz, no. do Nowego Jorku. E... No Tak Madagaskar, wiesz, <laughs> wszyscy
2: do Zo trafiają w Brooklynie. i. I muszę się stamtąd wydostać.
1: Wiesz, tak samo jak zawsze na koniec Króla 2, zastanawiam się, czy oni naprawdę wszyscy żyli długo i szczęśliwie potem. tak? Chociaż nie, tam dostałem
2: jeszcze. Wszyscy złapali wszystkie, wszystkie niedźwiedzie, czarne pantery co w Nowym Jorku, i teraz mogli, musi samolotem się dostać do Nowego Roku i ich wszystkich uratować. Tak, tak. Księga Dżungli 2. Proszę, bum. Chciałeś, łatwiej, Proszę bardzo.
1: No nic, wiesz, ja tak polubiłem te, te, tych bohaterów cyfrowych, bo mogli go może mniej, ale, ale nie, no jest okej, okay, ale, ale tak bardzo polubiłem wykreowanych przez Disneya i przez Johna Favro bohaterów, że nie przeszkadzałyby mi ich kolejne losy. No i niestety przykro mi Wojtek, będziesz musiał się będziesz się musiał zmierzyć z, albo i nie z tymi...
2: Będę, będę, no teraz wiesz...
1: Z nimi na na ekranie...
2: Hollywood uwielbia drugie części dojenie Marek. Wszystko Natomiast. musi mieć swoje uniwersum. Momentalnie.
1: Natomiast dużo ciekawszą sytuacją jest Księga Dżungli Andego Serkisa, bo jak wiecie, no, tak mi się wydaje, że Księga Dżungli jest w tej domenie publicznej, tak? Rozumiem, że tak, jako tak. książka i może każdy sobie ją ekranizować, więc Warner też postanowił zrobić swoją wersję i powierzył ją to Andymu się... Serkisowi.
2: Proszę. Mówię psikus, bo, bo pojawił się ten i teraz nie wiadomo co z tamtym, tak?
1: No właśnie, nie wiadomo co zrobić, bo okazało się, znaczy oni jeszcze byli bardzo pewni siebie, ale jak już okazało się, że to jest taki no sukces i tak się bardzo ludziom podoba, to nagle się okazało, że muszą zrobić coś kompletnie innego stylistycznie, żeby to zażarło najwidoczniej, no bo ludzie nie kupią rok po roku tej samej historii po raz Te drugi.
2: Tej oczywiście, że nie. E,
1: więc wiemy po pierwsze, że przesunięte premierę o rok, no, Andy, Serkis, Andy Serkis taki piękny statement dał, że to jest wszystko po to, żeby miał więcej czasu na pracę, że to jest rewolucyjny projekt. Znaczy, tego, z, z tym można się zgodzić, że on nie, cały czas pracuje nad udoskonaleniem technologii, że ma jakiś zamysł, żeby przenieść do tego stopnia aktorów y, jak jeszcze, na, na jaką skalę jeszcze nigdy nie zostali do filmu przeniesieni i zamienieni w zwierzęta. Ja to mhm. tak rozumiem, że pracują nad oprogramowaniem i i nad środkami wyrazu, żeby na nie taką tą skalę, taką interpretację ludzkich aktorów zrobić, więc, więc to brzmi kusząco, to druga deklaracja jest taka, że to miałoby być dużo mroczniejsze, nie? I tytuł, okay. to, jest, i tytuł to jest Origins, czyli początki, czyli co, być może prequel, być może historia tego, jak Mogli przedostał się i, i eksplora- eksploracja, jego. tak, i rodziców i bardziej eksploracja tamtych ym, okolic, no czemu nie, nie? Disney pociągnie historię do przodu, a Warner sobie uczknie do tyłu. Kawałek, yy, tak,
2: tak. A później trzecia część z Godzillą i, i mamy koniec. Wydojona marka. <laughs> można zapomnieć na kolejne 15 lat.
1: Yy, jedyne, co, czego można się obawiać, to to, że Andiemu Serkisowi Warner podrzucił człowieka, który z nimi póki co etatowo współpracuje, czyli Alfonso Cuarona, Pana od grawitacji między innymi. Mm-hmm. Yy. Na pomoc troszkę, nie? Znaczy, Serkis mówi, że po prostu ma mu sprzedać, dać mu, dać mu parę przyjacielskich rad, jako bardziej do, doświadczony człowiek. No ale przesunięcie premiery o rok i dorzucenie doświadczonego reżysera nie wróży zbyt dobrze. Znaczy, jest to jakieś wotum nieufności dla, dla debiutującego Andy'ego Serkisa na tym stanowisku.
2: No, szkoda, no nie miał szczęścia, że wyszło... Teraz tak sięga
1: dżungli. pech. 19 października 2018 roku to jest obowiązująca data premiery. W obsadzie poza oczywiście Andy Serkisem, Kristen Bale, Kate Blanchett, Frida Pinto, o. Benedict Cumberbatch, Tim Hollander i tak dalej i tak.
2: Ja. Może Terence Malik powinien gdzieś tam pomóc i zrobić taki w ogóle, wiesz, Jezu, jak ja bym na narkotykach jak jak bym chciał, żeby ter-
1: Jak ja bym chciał, żeby Terence dostał jakąś markę, wiesz, do zinterpretowania. To byłby koniec tej marki, A-ha. musieliby tę
2: markę, wiesz, mieć już, już sprzedaną i zapomnianą. To by było świetne.
1: To... Jak jest, jeśli jesteśmy przy Disneyu, Disney rezerwuje daty kolejnych produkcji. Dopiero co powiedzieliśmy, że Warner zmniejsza ich ilość, zmniejsza ilość produkowanych filmów, ale pozostałe studia zdają się nic z tego nie robić i, I rezerwam, przyspieszam. <głos> rezerwują kolejne daty premier daty, premier w okolicach premier hitów innych studiów, bo to są okolice Noc. premier Jumanji, wow. okolice premier Ready Player One, Aquamana, Awatara II, co będzie z nimi konkurowało. Takie filmy Disneya aktorskie, jak Cruella, czyli troszkę to jeden pre...
2: Dalmatyńczyków, tak?
1: Tak, tylko w wersji Evil, troszkę jak Czarownica, podejrzewam, że to ten rodzaj wersji Emma Stone, interpretacji Emma Stone, tak. Ekranizacja książki Fautki Czasu A Winkle in Time to jest Awa Duverney. Za to odpowiada. Takie coś. Film inspirowany atrakcją Disneylandu Jungle Cruise. I tam znowu Dwayne Johnson wyobraź sobie. Yes! Na Boga. Co dalej? Tim Burton robi aktorskiego Dumbo. To jest creepy, o tym już yy, to jest rozmawialiśmy. Tak? No. Mamy sequel Mary Poppins z Emily Blunt, bardzo dobry casting tutaj na, na te rolę. W roli głównej Rob Marshall reżyseruje. Mamy, to jest ciekawa, nowa informacja, Czarownicy część drugą z Angelina Jolie w roli głównej ponownie, czyli nie tylko reżyserja. No. tak
2: nad kraker gdzieś tam nie, też tak, chyba widziałem. do
1: Orzechów, Lasy Harstroma, to jest mm-hmm, też bardzo mm-hmm. interesujący wybór, jeśli chodzi o reżysera. Księga dżungli 2, tak jak już mówiliśmy, do tego dz- dzwoneczek z Reese taki <grym> Pijany dzwoneczek. <grym> bell, nie?
2: Dzwoneczek bez majtek, tak? Pamięta- jest... Pamiętamy dramy
1: Nie, nie pamiętam. Przybliż.
2: nie no Dzwoneczek nie miał majtek i gdzieś tam jest scena, której gdzieś, jak zrobisz dobrze, stop klatkę, to widać, że dzwoneczek o majtek nie miał. O matko, naprawdę. No.
1: Zniszczyłeś moje dzieciństwo.
2: Wiem. Wiesz mi, że jak widziałem tą stopklatkę, to też moje dzieciństwo.
1: Okej, okay. Disney Disneyem a co słychać w dywizji Disney odpowiedzialnej za komiksy myśleliście, że o, DC że, że za sprawą DC zamkniemy ten temat, ale nie, nie, nie nie. U, ukryłem <grym> go specjalnie <grym> tutaj w dalszej części Wojtuś z doktora Strange'a zobaczyliśmy, tak. nie wiem czy się ze mną zgodzisz, pewnie nie, nie bardzo mi się to podoba to znaczy po opisach opiniach samych zainteresowanych, czyli twórców, scenarzystów, i y, 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 Scotta Dricksona, który y, reżyseruje, no, słyszałem, że to jest jakaś nowa jakość, że to są y, jakieś takie ambitne plany, przedstawienia podróży w czasie, w sposób, jaki nigdy nie widzieliśmy. A co, ja chyba tam... nie
2: zobaczyliśmy jeszcze tych, tych wymiarów, po których on będzie chodził, wiesz, mm-hmm. tego chyba nie pokazali. Pokazali taki, taką klasyczną akcję i, i jakby zalążek tego, co ma A się wiesz, dziać. Ale... Te,
1: te, te, widziałeś te za- załamania płaszczyzn czasowych gdzieś tak. tam, to jest y, straszne. znaczy to wygląda jak każdy inny film Marvela. Znaczy ja nie, nie powinienem mieć do tego pretensji, bo to są te same pieniądze, cały czas mówimy, ty, ci sami ludzie, te same studia produkcyjne, no, ciężko no, oczekiwać, no. M, ale, ale, ale no być może mnie przehajpowali w związku z tym, nie? że oczy okay. myślałem, że to coś świeżego. A ja widziałem zdjęcia z Nepalu, z Cumberbatchem, widziałem zdjęcia, te, te takie memo no, g- które generują teraz masę memów, że biegnie razem z ci- ciłatelem ulicami miasta w tych śmiesznych strojach. Nie? I umiem sobie gdzieś całą tą wizualną, poukładałem sobie całą wizualną stronę y- tego filmu i jasno tylko zdaje się to potwierdzać. No, nie, nie, nie widziałem tam nic, czego bym sobie nie wykreował w głowie po tych kilku fotografiach wcześniejszych. Te załamania, już Incepcja miała ciekawsze te załamania, miast, które tutaj obserwujemy, nie? Znaczy, to być może okay. za daleko idące. Jest tam idące, trochę z incepcji, ale, no, prawda. Ale no, myślałem, że jeśli to jest nowa jakość, to zupełnie inny sposób przedstawienia... No, ale
2: to jest dla nich nowa jakość, no. No tak. Też no, nie tak. można gdzieś Marvela i no. ich filmów nagle, wiesz, wywyższać do, mhm. do, do, do nie wiadomo jakich poziomów. No to jest Marvel, no, to jest takie no. trochę, wiesz, też od maszyny bite filmy, od jakiegoś tam powiedzmy no.
1: a, 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 wzoru. Ja, a jak tobie się podobało?
2: Um, okej okay. nie, nie, nie spadłem z krzesła po, po, po tym zjawstwie, nie? ale też nie miałem dużych oczekiwań co do, co do doktora Strange'a ja, ja dalej nie wiem jak oni chcą tą postać później dalej w jakikolwiek sposób umieścić w uniwersum i mam wrażenie, że nie uda im się to najlepiej, gdzieś ten film będzie tak sobie z boku stał okay. no,
1: mm, no. powiedzmy, przypomnij mi w tym trailerze widzieliśmy Madsa Mikkelsena, czy go znowu ukryli bo ja już nie pamiętam. Gdzieś u...
2: Nie ma go chyba. Nie wdech. ma go,
1: nie? Czy Nie ma go. No. W jeden 1 nie ma, tutaj nie ma.
2: Ja mam wrażenie, że Matt Mickelson będzie pod taką ilością CGI-u ukryty, mm-hmm. że, że, że tylko będziemy jego głos słyszeć. no. no. Z kolei, no, no w komiksie doktor Strange to też jest taki koleś, który jak, jak ich potrzeba, żeby pomógł doktor Strange, to on zawsze jest zajęty, albo jest w jakimś innym wymiarze i mam wrażenie, że to też tak będzie w tym uniwersum Marvela, że Wpadnie może dzwonimy do doktora tak? Strange'a, Aha. nie? No, okay. no niestety, no, doktor Strange jest, jest zajęty.
1: Wpadnie na moment odwiedzi i... No. Dobrze, mamy przy okazji doktora Strange'a kolejny skandal, znowu za dużo, ale, Mój, ale wracamy dobrze. do tego samego tematu, tak? Znowu wybielanie. Temat samograj, temat rzeka, najpopularniejszy to temat w ostatnich tygodniach. No. Będziemy straszliwie. Ale mówiliśmy o tym o tym, że Tilda Swinton gra tego Ancient One, czyli starożytnego.
0: Mm-hmm.
1: I tu się nic nie zmieniło. Natomiast interesujące jest wyjaśnienie scenarzysty, bo Marvel wydał oświadczenie, że no oni kombinują, że jak wiecie no, zmieniamy przecież i, i płci i kolor skóry naszych bohaterów i tu się zgodzę, nie? Ale, ale scenarzysta odkrywa dużo bardziej prozaiczny powód, chyba troszkę wbrew yy, stanowisku Marvela S- i chyba bez porozumienia no, no. Yy, bo co, cóż on taki opowiedział? Powiedział, że yy, Ancient One pochodzi z takiego regionu świata który jest w bardzo dziwnej pozycji politycznej o, otóż pochodzi z Tybetu mhm. yy, 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 więc jeśli jakby uznamy jego narodowość, to uznamy Tybet za państwo, a to już mocno wkurzy naszych chińskich przyjaciół w domyśle, nie? w których którzy są naszym drugim rynkiem zbytu obecnie dla filmów amerykańskich. No i drodzy,
2: e... pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. I tyle. Nie ma, no... <śmiech>
1: jest to straszne. Ktoś
2: rozbija pieniądze.
1: <śmiech> straszne, to jest. <śmiech>
2: jest straszne, jak, jak, jak właśnie nie można dać jakiejś. Jakiegoś aktora, czy jakiejś rasy, bo, bo pieniądze. To jest, to jest smutne. Jak to wszystko się gdzieś tam wiąże jakimś takim dziwnym warkoczem. Myślisz, że na, na, są...
1: na pewno by Chińczycy wyjechali z czołgami na Marvela za to, że zrobił Tybetańczykiem postać? Co, my nie, nie wiemy, by...
2: jak to działa. Nie wiemy, czy, czy zakręcenie kureczka z pieniędzmi to nie jest jeden przycisk u jakiegoś, wiesz, mm-hmm. pana, wiesz, w Chinach. Być może, nie. I... A, a na takie może sobie nie mogą pozwolić niestety Marvel, bo... On...
1: Znaczy jest to mocno protekcjonalne, ja bym przetestował ich cierpliwość. Jakby... <śmiech> nie no, dobra, jakbym był prezesem. Widzimy
2: tu... ile kasy mają Chińczycy i <śmiech> jak, jak no. nie są w stanie rzeczy kupić za tą kasę, więc... Jasne. No, nie fikałbym.
1: Jasne. Ja jakbym miał dużo pieniędzy, to bym fikał, ale pewnie jakbym miał dużo tych tak. pieniędzy, to bym zmienił zdanie i jednak bym nie fikał, więc taki, no. mogę, taki mogę być mądry. Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Przez Cinemacon i okolice mamy totalny wysyp trailerów, więc tak w skrócie tylko telegraficznym, bo przecież każdy trailer może sobie obejrzeć, ale, ale wymienimy wam tylko co w ostatnich trzech tygodniach pojawiło się, jakie zapowiedzi. Dziewczyna z pociągu, rzeczona z Enemy Blunt, czyli absolutny bestseller, najlepiej chyba sprzedająca się książka ubiegłego roku. Nie czytałeś Wojtek? Y- nie czytałem. Ja, ja, ja też.
2: Więc ja wygląda tak sobie, szczerze mówiąc.
1: Tak sobie. Mi, strasznie mi się z Gone Girl kojarzył. No, no, nie? Podobny no. chyba. I klimat, i, i tematyka być może. Ja tylko wiedziałem od koleżanek z pracy, które czytały, mówiły, że, okay. że o, główna bohaterka jest alkoholiczką i to widać po Emily Ona Jest taka strasznie zgiszczona i zmęczona. Nie? I, <laughs> jest napuchnięta też. Tu postarała się. Troszkę, troszkę tak wygląda, mm, Także będziemy mieć thriller, taki spoilerogenny, który pewnie się będzie opierał na tym, że jest tam jakiś jeden wielki twist wywracający twist, no, no. po góry nogami. Na to się, się szykuje i pewnie sobie ten film y, i tak zobaczę. Siedmiu wspaniałych, jak ci się podoba? Znikąd
2: się pojawił.
1: Antoine Fuqua.
2: Yy, boję się o Chrisa Prata.
1: Antoine, czyli musi być Denzel, jest oczywiście Denzel. Jest Denzel. Ale no, tak. wiesz, świetnie się bawiłem na tym. Jakkolwiek by to nie nazwać jakimś gwałtem na oryginale, czy coś, to...
2: No, Chris Pratt, niestety, jak, jak go bardzo lubię, tak, tak... To jest Chris Pratt. Mm-hmm. Nie jest nigdy postać dla mnie w filmie, tylko to jest Chris Pratt.
1: Tak, czytałem twoje... Czytałem... Yy, stalkuję cię na Facebooku.
2: Ty, <laughs> I i, i czytałem,
1: ty... Czytałem twoje obawy. No. Ale jest tam Ethan Hawke, którego ubóstwiam za, przed wschodem słońca. Ja nie mówię
2: wiesz, o, o całym filmie, mm-hmm. nie? bo to może być fajna no o tą, tylko O tego
1: aktora, jasne.
2: Tylko, tylko, tylko mam wrażenie, że Chris Pratt jest tym głównym, mm-hmm. powiedzmy, tą postacią. Przynajmniej zwiastun mm-hmm. na to wskazuje, bo był najczęściej pokazywaną postacią i stąd moje obawy. A może być fajny film, śmieszny taki.
1: Vincent d'Onofrio. Arcy. No im, im bardziej pojadą, po prostu mogą być głosy oburzenia, że to jest atak na świętość, na klasykę. No, na, pewno, na pewno. W, im, Im bardziej przekręcą się w drugą stronę i pójdą w, taki, to, w parodię pastisz, tym chyba lepiej dla nich, myślę. Tak, tak, to
2: prawda. No. No. No.
1: Ale świetnie zmontowany z świetnie się bawiłem. Yy, mało z niego pamiętam, to też jest dobre, że, że nie, nie zepsuli, bo tak upakowane yy, skrawkami sekund, za, no, że... No, że no. Wiesz, doświ- takie doświad-
2: strzelania i wybuchów no. i spadania z koń.
1: Scena różnika Pizzolatto to jest twórca detektywa. Też dobrze. Wróży. Eee,
2: jak wiemy, on jest, wiesz,
1: 50-50. No tak.
0: No. Mm, nie. nie
2: widziałem zwiastun Dnia Niepodległości odrodzenia tego kolejnego. Nie chciałeś nie, się już? Ten... Nie wiem, czy chcę. Mam wrażenie, że wystarczył mi ten jeden mm-hmm. i, i mogę spokojnie iść do kina bez oglądania kolejnych.
1: I ja jeszcze tylko pozwól, powiem a propos wspaniałych: że James Horner napisał w tajemnicy muzykę do tego filmu. Osz, ten. Tak się mówi. Znaczy, chciał zrobić, chciał zrobić niespodziankę yy, reżyserowi so. Antonemu Fuqua. I przed śmiercią jeszcze to jest prawdopodobnie jego ostatnia praca. Także z tego, co czytam, to jest jej nie na tyle, żeby była samodzielna. Tam ktoś chyba też musi dosztukować, ale pewnie te najważniejsze tematy będziemy mieć od Jamesa Hornera. Także to już chyba trzecia płyta, która będzie wychodzić z dopiskiem, że to jest ostatnia praca Jamesa Hornera.
2: To teraz cała skrzynia znaleźli. Jak słyszymy. Z tak, tak. To
1: jest ciekawe z... Bardzo.
2: z naklejkami <laughs> western, e, film w kosmosie, <laughs> dramat, komedia. On ma, on ma całe tam na rypał i teraz będą, teraz będą wyciągać.
1: Mówisz, że nie widziałeś zwiastonu dnia niepodległości. Nie A, hmm. Cóż mógłbym ci o nim e, powiedzieć? No jeszcze więcej rozwałki. No wygląda to no. Prze, przepięknie, to wygląda. potrafi w efekty specjalne. Mój ukochany Londyn jest zdewastowany, latają pod największymi zabytkami statkiem kosmicznym. No beka totalna i, i ja się będę świetnie na tym bawił. To, to jest. Ale ten e,
2: polski Gundam gdzieś tam, gdzieś tam, to nie jest zniszczony. Jak, jak? Jak ten te polski, ten taki Jezus, ten Gundam, ten, ten Transformer. Wielki. A,
1: ze świebodzina? Świebodzina, tak. Nie, nie dostało mu się to. W trailerze nie ma, ale no, może jest ukryty, to jest ukryty wątek, może, może no, będzie. On nas obroni, tak. Ale. Mm, Generał gdzieś, gdzieś czytałem, że Bill Pullman nie ma przemawiać.
2: Nie ma przemawiać. Nie
1: ma, że nie chcą rywalizować z tą pamiętną przemową, tak, że teoretycznie okay. nie ma przemawiać. Tyle się tyle się dowiadujemy, no i no, no, wygląda to epicko i, i naprawdę jest tak dopracowane technicznie, jak, jak mało co. To, Mam ochotę to ciekawe, zobaczyć bo, to w ciekawe, No, bo be, bez... Ym, jak że on miał? No Willa Smitha, wydawało mi się, że to jest taki produkt drugiej kategorii, a tutaj starają się mnie przekonać, że jednak nie, że, że idzie za tym jakiś sens, znaczy sens w sensie przeznaczenia takiej grubej mamony na, na taki projekt. <laughs> Jason Bourne za to. Podobał ci się? Jayler? Jason
2: Bourne... Uh, hmm. Jason Bourne może był fajny w tamtych latach, kiedy się pojawił. Mam wrażenie, że od tamtej pory wyszło dużo lepszych filmów mm-hmm. akcji i ten, ten takim pachnie już czymś, co widziałem, mam wrażenie, mm-hmm. ten film. Nie było nic takiego nowego, co niej. O, miał. wow, Bourne, kurczę.
1: Powracają do stylistyki znanej z poprzednich, no ale trzeba mu powiedzieć, że te Borny były przełomowe dla kina akcji w ogóle ubiegłej dekazji. No właśnie, kinii, mówię nie? to. No, w tamtych czasach. W tamtych czasach. No.
2: Od, od tamtej pory już dostaliśmy ale, sporo takich ale, coj, filmów. Ale, nie, Jeprzy, gorszych, ale ale.
1: niewielu potrafi tak dobrze naśladować ten styl realizacji znany z Bornów. Nie? Więc jakby więcej tego samego, moim zdaniem to jest fajny, dobry kierunek, bo niewiele mieliśmy filmów, które by korzystały z ich stylistyki. Próbują naśladować tak, tego typu pościgi, ten sposób no, realizacji nie nie walki. Pasy, bo
2: mam wrażenie dość ostro poszedł. Gdzieś tam w bornowatość. Mówisz? No. Hmm,
1: no ciekawe, Os, nie, nie właśnie zastanawiałem ostatni, się. Ostatni, na...
2: który, który też jest gdzieś tam Yy, no, pościg, poszukiwany, nie?
1: Pościg ma rację, pościg był w, tym, w tej stylistyce realizacyjnej. No, no, no. Yy, no tutaj mamy ewidentnie podkreślone, mamy obowiązkowy pościg w Las Vegas. Ale Glegas. gdzieś te takie
2: Jackie, Jackie Ryan'y i tak dalej, to wszystko jest dalej z Tomem, ale, ale mówię, no, no to powstało tych filmów sporo, takich w, w tej stylistyce. No ale nie dorównują. Przyznam, nie Agent, który jest po prostu, wiesz, mm-hmm. mega agent poszukiwany przez rząd.
1: Ale nie wiem, nie, 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 nie przyznasz, że nie doścignęły Borna pod, pod względem realizacji?
2: Że, czy nie prześcignęły? Nie,
1: właśnie nie prześcignęły moim zdaniem prześcignęły.
2: Borna. Może nie, ale mam wrażenie, że to przez kult, kult tej, tej, tej serii bardziej niż przez jakość filmu. Mhm.
1: O tym niemniej Gringras twierdzi, że jakby powrót do postaci do filmu jest uzasadniony, bo przez te 10 lat się, to już o tym mówiliśmy, że się dużo no tak. zmieniło, że, że mamy epokę Snowdena, inwigilacji, więc to są wymarzone czasy dla, dla Borna i, i kolejnych no. afer wokół e, niego. I co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy zamieszki w Grecji, więc na pewno no. będzie jakiś kontekst współczesny, polityczny. Mamy jazdę samochodem opancerzonym ulicami Las Vegas, do tego wink wing Alicia Vikander, Ponownie. Oh. jest to Lee Jones No wszystko się tam zgadza Jones mm. jestem ciekaw bardzo późno zobaczyliśmy fragmenty, zaledwie 3 miesiące przed premierą w zasadzie to, to jest interesujące, nie? No, ale to jest film bez CGI w zasadzie <śmiech> więc może nie było takiej potrzeby po prostu na ostatnią chwilę Kończą. X-Men Apocalypse, mam nadzieję, że nie oglądałeś tego związku. nie oglądałem podobno spoileruje cały film no,
2: no to właśnie dlatego nie oglądam takich.
1: Tak, słyszałem, ale jest tam jeden wątek, który chciałbym z tobą podyskutować, ale nie widziałeś. Widziałem, tego... o, widziałem. o, widziałeś, tak?
2: No, pokazali oczywiście, no tak. wycięli kawałek ze zwiastuna i pierdyknęli na, 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 na główną mm-hmm. stronę. I jak ja mam czegoś takiego? Widziałem
1: niż... po nagłówkach, że, że już Singer się do tego odniósł i, i jest to bardzo interesujący trop w kontekście przyszłych części, ale to, to jest tak duży spoiler, że zostawmy na razie może i... I nie psujmy ludziom. Na koniec Snowden. Podobał Ci się? Widziałeś trailer Snowdena? Widziałem. Fajne to. Nie podobał Ci się? Mnie się strasznie podobał. Może poza tym lataniem po kablach, które mi się kojarzy... Mamy
2: klasyczne właśnie latanie po kablach, gdzie błagam za każdym razem, żeby przestali hakowanie pokazywać nam jako jako kulkę lecącą po po płycie głównej. To, to, To jest taki... Mam wrażenie, że jest igły widłu. Ja wiem, że, że ta cała w ogóle historia Snowdena jest, jest ważna, powiedzmy, dla dla, taki, dla, dla Stanów Zjednoczonych, nie? to wykradzenie i, i, i rzucenie światła na to, jak inwigilowani są ludzie przez, przez tam e, czytanie ich prywatnych wiadomości, ale ten film jest tak podpompowany jakoś sztucznie akcją. Nie wiem, nie wiem, mm-hmm. czy, 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 czy to mi się podobało. Chyba nie, chyba specjalnie. Miałem wrażenie, znaczy wrażenie, miałem ochotę na film taki bardziej przegadany, mm-hmm. może jakiś taki szpiegowski, a oni poszli w taką akcję.
1: Oj, to, bądź spokojny. <coughs> to działa marketingu. Nie no, Oliver Stone, myślę, że Bo... spokojnie możesz liczyć na, na przegadany film. Też mam taką nadzieję. Też mam taką nadzieję. O, ja faktycznie tak... jest...
2: Uprawia seks z laską, patrzy się na kamerę w laptopie, kamera wpada w ten, w ten obiektyw, znowu I to takie,
1: mój Boże. Jestem, które przekonany, mamy rok? Że... Jestem przekonany, że to jest tak zmontowane na potrzeby trailera. To, to tak w filmie nie będzie działało, nie, nie, nie wydaje mi się. Y... Nie wiem, no jest, jest to szalenie interesujące. Jak to będzie
2: działało? Przecież ten cały zwiastun jest pełny takich gdzieś tam yy, wycinki z Facebooka ludzi, gdzieś tam wiesz. No, ale rzucone. mówię, możesz być
1: spokojnie, że to nie będzie tak zmontowane jak, jak w, tym, yy, w tym trailerze, to co mówisz. Ale no, jak,
2: jak takie rzeczy już są, i jest ich sporo, bo jest ich sporo już w tym zwiastunie, to tego się boję, że ten film jednak będzie taki.
1: No, zobaczymy. Podobno selektorzy w skan już go widzieli i mówią, że jest znakomity. Okay. Tylko, że, tylko, że no nie, nie będzie go w Kan, bo jak wiemy, premiera jest przesunięta na jesień i na tą rywalizację Oscarową. No, zobaczymy. Shailen Woodley zawsze witamy z otwartymi ramionami. Zawsze. Joseph Gordon Levitt również wypada bardzo interesująco. Moim zdaniem wypada bardzo interesująco w, Lepiej niż w, w tym woli. kablu
2: całym przechodzony przez jeden budynek na drugi.
1: A, to no tak, 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 zdecydowanie. Chociaż też udaje Też udaje, to prawda. No mhm. i
2: to znowu widać, to, to, to tak. też chciałem właśnie powiedzieć o tym. Tak.
1: Ale wiesz, mnie, mnie to zainteresowało, bo ja, ja z wielką chęcią obejrzę film, który pokazuje najpierw proces yy, yy gościa, chłopaka, który się mieni patriotą, proces nie wiem, spełnienia swojego marzenia, dostania się do pracy w tajnych instytucjach rządowych, nie potem tego, jak rzeczywistość, którą poznaje, go łamie i tak dalej, no to wszystko jest obietnica tego w trailerze, więc mam nadzieję, że tego będzie sporo.
2: A ja właśnie chcę tą dalszą część, to jak on się, wiesz, jak jego psychika, wiesz, kiedy uciekał, kiedy był na wygnaniu, kiedy wiesz, w Rosji, kiedy zamknięty, to to to, To mam wrażenie, że tego nie dostanę w ogóle, dostanę origin.
1: Snowden. No, no tak, no raczej tak, bo, bo już potem to siedzi na dupie i czeka i no, w, w konsulacie. No, to...
2: no ale to wiesz, to co się w jego głowie dzieje, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego ostatnie gdzieś tam e, mm-hmm. komentarze, gdzie on mówi, że ma dość i, 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 i chciałby się poddać, nie? Faktycznie, mm-hmm. ale, ale to się gdzieś zmienia mu, widać, miał słabszy dzień. No, no chciałbym to poznać, a nie kurczę, no kolej połamał dwie nogi i postanowił być, wiesz, CIA i takie, takie serowe teksty. Dlaczego chcesz być agentem CIA? Chciałbym pomóc, wiesz, aby nasz kraj był jeszcze lepszy. No takie wszystko jest dla mnie, takie, no...
1: No ale to tak działają właśnie. Za... Ta... Myślę, wiem, że, że, że takie że te, pytania tak, zadają, ja że wiem. Ta, że coś no. takiego byś usłyszał od takiego właśnie... Od młodego te, człowieka... Od młodego człowieka idealisty byś coś takiego usłyszał właśnie na takiej rozmowie rekrutacyjnej, myślę, nie?
2: Wiem, wiem, tylko to jest tak, wiesz, oczywiste dla mnie wszystkie te, mm-hmm. te, te, te urywki, no... My kumam. No nie
1: Możemy spuentować tylko wyrażeniem, które często przywołujemy. Wszystko już było w kinie, więc, <śmiech> Nie. więc, no to więc z takich historii, która, która Snowdena w mniejszym lub większym stopniu też już widzieliśmy, gdzie, gdzie ktoś, kto chce służyć krajowi, potem nagle obraca się przeciwko niemu. Dobrze, to były te trailery. <śmiech> tutaj możemy jeszcze szybciutko powiedzieć, że potwierdzono to, nad czym zastanawialiśmy się i troszkę powątpiewałeś w to, że Spider-Man będzie miał ty- tytuł Homecoming. Prawda? Z tego, co Nie pamiętam. Nie się do komiksowego. Do, do komiksowego. Mm. No. A tutaj nam jednak na, komik- na Cinemaconie potwierdzili, pokazali logo, takie...
2: Sony nie potrafi w tajemnicy.
1: Dosyć interesujące jest to logo.
2: Logo fajna jest w Jest, mhm. jest jak, jak stare komiksy Spidermana. Fajnie, podobało mi się logo. No i cieszę się, że to nie jest opowieść o tym, jak, jak Spiderman wraca z kosmosu z czarnym symbiontem.
1: Nie no, sam Tom Holland tłumaczy, że to jest. Um, chodzi o powrót do domu, że, że, że jakby. Spider-Man ma odkryć, kim jest i, i gdzie jest jego miejsce i tak sobie tłumaczy ten Homecoming, a złośliwi mówią, że to jest powrót do domu, w sensie powrót do Marvela tak, z, ze studia Sony. A,
2: homecoming to jest taka uroczystość w szkole, która się odbywa, kiedy kończysz szkołę i jesteś po po, po roku, po paru latach, jest homecoming, czyli ludzie, którzy zakończyli tam powiedzmy liceum, college czy uniwersytet, wracają po jakimś czasie i jest zrobiona na na terenie uniwersytetu impreza dla dla tych powiedzmy już absolwentów. To to się nazywa homecoming. Więc mam wrażenie, że ten tytuł nie jest związany z powrotem do domu, tylko jest jest, gdzieś będzie o, o szkolne jakieś tam elementy zahaczał.
0: Mm-hmm.
1: Chociaż jak wiemy, Spider-Man ma być yy, uczniem w tym filmie, prawda? I ma, ma... ma chodzić do liceum. być może być
2: po... No, yy, może.
1: I ma mieć, struktu- tak mówili, że ma mieć strukturę taką jak Harry Potter, że każdy film to kolejna klasa, w której się...
2: Albo możesz yy. być gdzieś wyżej. No nie wiem, no. No, strzelam, że, że raczej nie ho- homecoming jako taki typowy powrót do domu. Mm-hmm. Tak mm-hmm. Tylko to gdzieś będzie o, o, o szkolne gdzieś elementy okay. zahaczało.
1: Okay. Co jeszcze z castingowych historii? Wiem, że... Y, jakie nazwiska są związane? Tony, Revo, y, Tony Revolori, to jest y, ten dzieciak taki z mocno hinduskim rysami twarzy z Grand Budapest Hotel. Tak. Y, on jest związany. Jest y, Laura Harrier. To jest y, Czarnoskóra, też młoda dziewczyna. Być może to jest nowa y, Mary Jane Watson.
2: Mój Boże dość wybielaniu A nie czekaj to nie, w tą to nie w
1: tą stronę jest jeszcze zendaya zendaya też ma takie ciemniejsze zendaya rysy zendaya no? też ma
2: jakieś takie ciemne zendaya to w ogóle jest dla mnie ja jestem już za stary trochę na, no tak. na, na ludzi o, o ksywach zendaya
1: <laughs> przypomnij marisa tomei czyli naj... no jest Najbardziej ciocia, milfowa May. ciocia May. czekamy już za tydzień się przekonamy jak wypada w tej, w tej roli. Natomiast niezwiązany z projektem jest Michael Keaton. On był łączony przez kilka dni z rolą Semp'a. Negocjacje trwały, ale okazało się, że, że negocjacje nie powiodły się i Szkoda. Michaela Michael Keaton, Keaton, jak Keaton nie jako Semp byłby fajny. Byłby fajny. I jakie zagranie z Birdmanem, nie? Mm-hmm. do tego byłoby, byłoby Już
2: potrafi latać na skrzydłach. Także już Co
1: tam tak. jeszcze na cinemakonie wychlapali? Na cinemakonie może nie, ale Downey Jr., chociaż nie wiem, może to i z cinemakonu. Marvel potwierdził, że Downey Jr. pojawi się w Spider-Man Homecoming
2: mm-hmm. no, to również no, musi, muszą jakoś połączyć fakty, że się pojawia Spider-Man, znaczy, że Iron Man woła nagle w pewnym momencie Spider-Mana mm-hmm. muszą jakoś to wytłumaczyć w Spider-Manie, jak on się znalazł mm-hmm. w przyjaźni z Tony Starkiem Więc to mała jest... rola pewnie gdzieś musi być też pewnie wytłumaczone skąd wziął ten kostium z no mrugającym, tak. mrugającymi oczami
1: Czyli myślę, że to nie będzie w Civil War wytłumaczone, tylko w już tak, celowym Tak,
2: filmie. Tak, 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 tak mi się wydaje. No.
1: Dobre, dobre. Co jeszcze? Downey Junior potwierdził, że trzecia część Sherlocka gdzieś majaczy na horyzoncie, mm-hmm. że... Mm-hmm. Że mówi, że gdyby mieli tylko możliwości, to nakręciliby ją tu i teraz, no ale, ale film to trochę bardziej skomplikowana sprawa realizacyjna, ale tak bardzo ubóstwia Gaya Richiego, że chciałby z nim pracować. Wiecznie. No, na wiecznie. Niekoniecznie, to... więc no zdążyłem pokochać Benedicta Cumberbatcha i no, jego interpretację tej no, historii. No, no. I...
2: No. To samo chciałem powiedzieć, że, że w międzyczasie mamy nowego króla, jeżeli chodzi o Sherlocka i chyba nie potrzebujemy trzeciej części, zwłaszcza trzeciej części.
1: To prawda, ale z drugiej strony Guy Ritchie potrzebuje jak tlenu jakiegoś sprawdzonego hitu, bo poległ, poległ na kryptonim Anku. Wiemy, że film o rycerzach króla Artura jest gdzieś tam przepychany, upychany w dziwnych okresach, przesuwany i, i też Warner bardzo się o niego boi.
2: Może czarnoskórego powinien zrobić Kairiichi Ritchie od początku yy, Sherlocka.
1: Nie no panie, bez, bez tego, bez Downie Juniora. Chociaż nie, on już był czarnoskóry. Do... Junior był już czarnoskóry w. O Jaya... właśnie. Jaja tak. z tropików, Tropic Thunder, tak?
2: Jaya. Wow, to by mógł był... to bym oglądał.
1: Dobrze. Kto tam. Co jeszcze w
2: Disney? Inhumanci niestety nie najlepiej im idzie, widzę, w uniwersum Marvela.
1: Tak, to wiemy, że, że jakby potwierdziły się te plotki, że Inhumans było wciśnięte troszkę na siłę przez... Jest bardzo
2: dziwne, bo był taki okres, kiedy Marvel strasznie pchał Inhumans. Znaczy to było podyktowane tym, że chcieli e, pstryczka w nos dać e, X-Menom i, 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 i wszystkim, którzy posiadali prawa do, do, muta- do słowa mutant, więc oni, więc Marvel w pewnym momencie przerobił u siebie wszystkich na Inhumans. Dalej to robią, dalej, dalej gdzieś tam przerabia, ale ale pchał to niesamowicie i widzę, że zwolniło to tempo i gdzieś ten, ten film nawet Inhumans teraz wyleciał. Tak, ale jest to związane,
1: to chyba już też o tym mówiliśmy, z konfliktem z Ike'em Permuterem z Marvela. Ike mhm. Permuter, który niby jest nad Kevinem Feige'i, ale, ale Feigiego teraz wydzielili, jakby osobną dywizję filmową zrobili i stał się mocno niezależny. A Permuter, on mieli konf- konflikt, Permuter odpowiadał za tą część telewizyjną.
2: Ja mam wrażenie właśnie, że oni Inhumans wsadzą telewizornie. I nie, po no.
1: prostu jakby forsował Inhumans w agentach tarczy w serialu. Nie wiem, czy oglądasz agentów nie, 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 tarczy nie, nie,
2: nie. obecnie. No to oni mocno, mocno, mocno Inhumans teraz ciągną tam i mam wrażenie, że zrezygnowali z filmu właśnie i będą chcieli no i wiesz, i jak puki... najwięcej seriali w tym rypać, I wiesz, no. jak, jak Póki
1: Fajgi był pod Permuterem, to yy, miał niewiele do gadania i Permuter mu kazał po prostu zrobić Inhumans i w związku z tym połączyć i łączyć w ten sposób seriale z fig, uniwersum kinowym, mm-hmm, a w mm-hmm. tym momencie, kiedy Fagi został niezależny i totalnie odseparowali seriale od filmów, no to wypiął się też na Inhumans i, i, i tak to się skończyło i te projekty sobie idą własnymi torami, agenci tarczy i, no, i
2: Inhumans. No niestety, niestety. szkoda, że przez dwie, o, dwóch panów, którzy się nie lubią nawzajem, mamy totalny burdel w uniwersum Marvela, jeżeli chodzi o kino i, i telewizję. Nie mówię, że chciałbym oglądać Iron Man'a gdzieś tam robiącego cameo mm-hmm. w serialach, ale kurczę, no, da się połączyć te, mm-hmm. te, te, te dwie historie. Zwłaszcza, że Shield miał dość spory udział, jeżeli chodzi o, o, o Avengersów, Aha. prawda? No. A niestety te dwie, dwie historie nagle się rozchodzą coraz bardziej od, od siebie i, i tak to wygląda.
1: To prawda. To prawda, jeszcze niedawno wydawało się, że, ro, że również drogi Roberta Downey Jr. i Iron Mana rozejdą się w przypadku na pewno filmów, w których nie jest głównym bohaterem, mm-hmm. a jednym z wielu to Avengers Infinity War Part 2 i 2019-20 <głos> rok, a z filmami solowymi rozeszły się już dawno. A tu jednak nie. Downey Jr. w wywiadzie przy okazji premiery Civil War Jakimś dziennikarzowi bąknął jednozdaniowo, że czuję, że mógłby to zrobić jeszcze raz. Mm-hmm. Czyli część no, partą.
2: jak widać zmieniają się zdania. Może był zmęczony, a teraz się mm-hmm. będą na kurczę, ale ludzie mnie kochają teraz głównie dla, dla, dlatego, że wyglądam i jestem Tony Starkiem.
1: No. Pytanie, czy, czy pieniądze się będą zgadzały. Nie? To już są tak horrendalne garze dla niego przy okazji kolejnych filmów, że no nie wiem. Nie ja wiem myślę, może... że
2: on jest w stanie odpuścić Trochę. On miał, znaczy, nie będzie miał już takich wymagań, jeżeli chodzi o te kolejne części, jakie jak 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 dostawał. Z
1: tego, co, z tego co pamiętam, za te dwie części Avengersów, kolejnym nie wiem, czy On miałby dostać 200, 200 milionów. Ta, milionów miał więcej
2: niż, niż Kapitan Ameryka. No to, to, to fakt, no ale, ale mówię o kolejnej części Ironmana, gdyby mhm. robił to. to,
1: to już myślę, że byłby w stanie nakręcić
2: <laughs> trochę charytatywnie. No. No,
1: nikt mu nie da baniek za salowy film. Wiesz, to co innego, za dwa filmy, które. To... Po, przyniosą takie gigantyczne pieniądze, ale ale Iron Man chyba aż takich zysków jak Avengers nie przyniesie. Film solowy w sensie, ale, ale może nie, może, może będzie jeszcze większą gwiazdą, nie wiem, czy można być jeszcze większą gwiazdą po po tych spider Spidermanie i po dwóch kolejnych częściach Avengers. Dobrze, dalej Captain Marvel jeszcze, kolejne, kolejne plotki o tym, kto miałby zagrać, nie wprost, wiemy o tym tylko, że dowiemy się. Jeszcze dowiemy tego, się. tego lata mamy dowiedzieć się, kto będzie reżyserował i kto zagra, prawdopodobnie na Comic-Conie te na informacje Konie. będą ujawnione. Przypomnijmy, najczęściej mówi się o Charlie Steron, o Rebece Ferguson, o Emily Blunt, ostatnio o Brie Larson I jeden z dziennikarzy, Jeff Schneiders z The Warp zdradził, mhm. że w tych plotkach jest, cytuję, mnóstwo prawdy. No Okej, okay. czyli um, ktoś z tych pań. Ktoś z tych, ale mówi, że były różne spekulacje, co, co ciekawe, że pojawiła się informacja, że reżyser ma to samo imię co aktorka. I teraz poszukujmy, nie? czy jest jakaś reżyserka, która ma na imię Charlies, Rebecca, Bri, Emily? No nie wiem, ale jak się tak zastanowiłem, to pierwsza, rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to, do głowy, to Catherine Bigelow i Catherine Waterson. Ja wiem, że to jest najbardziej takie banalne skojarzenie, ale nie wykluczałbym tego okay. w takim razie, jeśli miałoby być to samo imię, to to może no ciekawe. to może to w
2: lipcu się dowiemy w takim razie.
1: Także czekamy na, na to... Mm, mm, mm. No bardzo ważne ogłoszenie, bo, bo tłuczemy to od roku. Już z rok temu o tym mówiliśmy. Nie? Kto będzie? Kto będzie? Plotki, że ta, plotki, że ta. Angina Jolie miała być przez chwilę. Nie? O, super. Gdzieś tam.
2: Zwłaszcza jakby na tego ubrali na, na nią ten kostium, ona by wyglądała jak po prostu matko, wieszak. Jeszcze blond włosy, które nie pasują do niej. totalnie.
1: Mm, wspomnieliśmy już dzisiaj o Jamesie Cameronie o tym, że będzie miał y, kalendarz wypełniony po brzegi i faktycznie na CinemaConie, nie inaczej ogłoszono cztery sequele awatara, nie dwa, nie trzy cztery filmy jednocześnie czyli razem Szkoda, że nie 16, pięć że to części y, nie wiem jaki jest sens w ogóle mówić, Nie wiem. czy to wygląda komicznie że ogłoszenie no. takich ilości no, no mm. Ja nie wiem, czy to i tak by wyszło, czy i tak na przykład w jakimś raporcie, skoro już teraz przeznacza się pieniądze na te filmy, bo one będą kręcone jednocześnie, to i tak w jakimś raporcie kwartalnym, giełdowym by by, by to wyszło. No no nie mam pojęcia. Może dlatego. Natomiast Cameron opowiada odważnie na temat realizacji tych filmów. To znaczy, że on ma zamiar... Inaczej, że te firmy... nie Nie mamy się co bać, że to będzie jeden film podzielony na trzy części, że to będą zamknięte całości... Ale faktycznie będą je realizować równocześnie, czyli jednego dnia będzie kręcił sceny z drugiej części, a drugiego w piątej. To najważniejsze wyzwanie dla niego jest takie, żeby mu się to nie popieprzyło wszystko. No. Nie? I każda część ma mieć odrębną historię, co mnie cieszy, bo nienawidzę dzielenia historii na, sztucznie na kilka filmów. Bo nieprzy... mają
2: się, to mają się pojawić w tym całym screening roomie, tak? w tym projekcie, o którym rozmawialiśmy. Tak, no, tak, to, na to by tak, wynikało, celuści.
1: jeśli on popiera ten streaming. No ale on se może popierać, a Fox powie spada. i Nie wiem, jaką ma tam władzę nad tym. No, pewnie ma dość duży, dość duży posłuch w wytwórnia. Czy aż taki, żeby udostępnić te filmy? Zobaczymy. Pla, pla, plany. Prace ruszyły, ruszają w tym miesiącu jeszcze. Na mm-hmm. planie. Czyli pewnie już się to dzieje. Maj za zapasem a to znaczy, że festiwal w Cannes przed nami, a to znaczy, że przez najbliższe miesiące będziecie wysłuchiwać od nas, kto tam co pokazał, jak bardzo czekamy, jakie były opinie na temat filmów, które tam zostaje pokazane. Już słuchaliście naszych przypuszczeń, co to może być, pierwszych przecieków, a teraz znamy dokładną listę, czyli wszystkie tytuły, jakie zostaną zaprezentowane w konkursie głównym, również w sekcjach pobocznych, poza Pozakonkursowych. Po bocznych, m- m- pokazach nocnych, pokazach specjalnych i tak dalej, i, tak dalej. Wy, i wydaje się na pierwszy rzut oka niesamowicie mocne to zestawienie. E, bo kogo tam mamy? Jest Pedro Almodowar i jego Julieta. Jest, jest American Honey Adrian Arnold. To nie wiem, czy to nie jest pani od takiego filmu sprzed paru lat z Fassbenderem? E, kojarzysz tak. Kojarzysz taki w 4 na 3 tak, nakręcony. Tak tak tak, tak,
2: tak, 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 tak. tak, tak, tak
1: już no. pamiętam tytułu, ale jest Jean-Pierre i Luc Dardenne, bracia Dardenne, belgijski, La film mm-hmm. in con. jest Xavier Dolan, It's Only the End of the World. Jest. Więc...
2: Jest z Pattersonem.
1: Tak, oczywiście. Mm, mm, mm. Co to z takich, który... No Ken Loach, I, Daniel Blake, tak się nazywa nowy film tego naczelnego, lewicującego, brytyjskiego reżysera. Jest Christian Mungiu, czyli chyba najsłynniejszy <laughs> rumuński reżyser, ale nie podejmę się przeczytania tytułów oryginalnych. Jeff Nichols jest, jest i jego loving, to o tym już mówiliśmy, jest Park Chan-wook. The Handmaiden, czyli głos z Południowej, Park Chan-wook, który gdzieś nam zniknął na, na jakiś czas, ale, ale super, że, że powraca. Sean Penn, o którym mówiliśmy już wcześniej, The Last Face, jego film z Charlize Theron, Paul Verhoeven i L. do tego Nikola z Winding, Winding Refn i The Neon Demon. Od razu powiedzmy, nie wiem, widziałeś Ryder? Widziałeś? Widziałeś. Jezus, Widziały. jak to wygląda, wspaniale. Znowu, nie? No. Chwała, przepraszam, chwała Bogu za tą jego chorobę związaną z, z daltonizmem, czy z, po, no nie daltonizmem, ale jakieś pokręcone kolory, bo to, co on wyprawia w filmach za pomocą koloru, to jest, to jest niesamowite. Wygląda więc.
2: niesamowicie, no.
1: No. i historia w świecie mody, prawda, z elfami Fanny horror, w, w no. Świ- no,
2: no, dziwne, no. dziwne. aspiracje modelce, podobało. na którą będzie, będzie znając życie film, który znowu gdzieś tam dostanie masakryczne ceny i będzie. Może tak być. Jednym no. z ładniejszych filmów.
1: <laughs> Może tak być. Także wspaniale się ten ten konkurs zapowiada. Tak patrzę na to niewiele. Bardziej interesujące te nazwiska europejskie jednak. Nie ma ma filmów amerykańskich. Chociaż Jim Jarmusch tak, i Patterson, Jeff Nichols, Loving ale może niekoniecznie konkurs główny, ale jak patrzę ogólnie, to w zeszłym roku pamiętajmy, mieliśmy Pixara, mieliśmy Mad Maxa, prawda, mieliśmy mieliśmy jeszcze sporo takiego, oczywiście to były poza konkursowe pokazy, ale tego kina mainstreamowego było troszkę, wydaje mi się, więcej. Tutaj po Poza konkursem będzie film Shayna Blacka, Nice Guys, to jest ciekawe. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. Strasznie się nie mogę doczekać tego no. filmu. Jest Money Monster z Jodie Foster z Clunayem, o tym mówiliśmy. Jest bardzo fajny gigant Spielberga właśnie. Jest drugi film Jarmusza, Gimme Danger w sekcji pokazów o nocnych. Mm-hmm. północy, tych pokazów nocnych. No. także z
2: Mnóstwo filmów, których nie mam zielonego pojęcia nawet.
1: No, ja też oczywiście, znaczy bo to masa jest rzeczy no. po prostu na ostatnią chwilę montowanych.
2: Dużo koreańskiego kina widzę, dużo jakichś takich dziwactw.
1: Ale jest i Iran, i Singapur, i Holandia, no. i Japonia, Izrael, a gdzie Polska? Polski, jak zniszczyłem. Nie ma. Nie ma. Będziemy tylko w, w takich pokazach, Kan Classics chyba to się nazywa, czy jakoś tam, w, z racji rocznicy. Nie będzie o tych tytanowych brzozach? czy? Nie, nie, nie. czy o, o Jezus. <laughs> Widzowie się domagali, żebyś zrecenzował Zwiastun Smoleńska. <laughs> Słuchacze, <Jezus>. przepraszam. Tak? <laughs> nie, ale nie idźmy w tę stronę. Nie, nie. Może. Chociaż w sumie, jakbyś chciał, to bajna. <laughs> nie, to, będą tylko filmy Krzysztofa Kieślowskiego. W, jako, że mamy rocznicę śmierci, to. to A no tak. To, ja to, to zostaną pokazane w Can Classics w tym, w tym cyklu. No i na koniec y, lista drzwi. Bardzo takie. Parytetowe, czterech mężczyzn, cztery kobiety, jeśli dobrze liczę. Wszyscy biali. Plus, a nie, plus jeszcze przedsta- przewodniczący. No to nie, to taki parytet jak do Pytrąbka, przepraszam. George Miller, to jest reżyser. Do tego Arno Desplasin. To też w każdym razie reżyser. Aktorka Kirsten Dunst, aktorka Valeria Golino, aktor Mac. Mikkelsen, reżyser, reżyser Nemes, czy reżyser syna Szabła, widzisz, mm-hmm. wystarczy mm-hmm. jeden znakomity, film. Jeden dobry film, film i, jesteś już w jury. I ale to, wiesz, stał się na pewno takim ulubieńcem Kan dzięki temu i po prostu zafunflował się z przewodniczącym, podejrzewam, jasne, że, jasne. że dlatego. Y, Vanessa Paradis y, Wow, nas pani, tego, gdzie była? Y, Kasanowa po przejściach, takie coś było. <laughs> y, do tego producentka, ale matko jedyna azjatyckie. Katajun Shahabi, Szacha, o tak się nazywa. Tu
2: jesteś. <głos> Mnie, nie pomogę. Ci. Przepraszam.
1: Z góry. No i Donald Sutherland. Ostatni z igrzysk śmierci. Znany teraz aktor w dużej mierze serialowy. Mm-hmm. A, tak. Także czterech mężczyzn, cztery kobiety plus George Miller. Czyli jeden staruszek. O, i tak, i tak mówiąc zachowam parytet. Czyli jeden staruszek, cztery kobiety, cztery mężczyzn. 11-22 maja. Uff. Miało być krócej, (laughs) ale to były były wszystkie newsy, a teraz polecanki. Taka nam się trochę drobnica zrobiła w polecankach. Trochę przez to, że różne filmy widzieliśmy, (laughs) trochę przez to, że też w w różnych momentach i ja na przykład części nie nie za dobrze już pamiętam, ty pewnie też tak będziesz miał. To prawda, no. Na, na przestrzeni tych kilku y, tygodni, ale spróbujemy zmierzyć się z tematem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem premier, ale, siedem, siedem premier, ale niektóre takie jak na przykład pierwsza z nich, to ja mam nadzieję, że, że miną nam szybciej niż to, co teraz powiedziałem. Y, Łowca i Królowa Lodu, czyli Huntsman, jak jest w oryginale, Winter's War.
2: Nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc to liczyłem, na, jak ty wrócisz z kina i napiszesz, podniesiesz kciuk w górę albo w dół. A ponieważ podniosłeś w dół, więc olałem całkowicie ten kompletnie.
1: film. Mm-hmm. No bo jeszcze na, na poprzednich nagraniach wyrażaliśmy takie... Hmm, nadziei, zainteresowanie. No, może nie nadzieje, ale zainteresowanie, żeby się dowiedzieć, dlaczego te trzy fajne babeczki zgodziły no. się w tym filmie no. zagrać. Przypomnijmy Emily Blunt, Charles Theron i Jessica Chastain no i Thor. No i dlatego poszedłem. I dlatego poszedłem, żeby się przekonać, żeby uzyskać odpowiedź dlaczego. No i jej nie uzyskałem. Znaczy absolutnie ten film nie niesie. Nie nie ma żadnego elementu, który pozwoliłby mi sądzić, że jakby decyzja o zagraniu była sensowna dla dla tej trójki. Nie znam ich wynagrodzenia, może to było powodem, ale. Ale...
2: ale nie wierzysz, że przeczytały skrypt i powiedziały, o kurczę, o to, to, ale to, to, historia. To, o to, 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 to. Ja w- w- zapisuję się do tego filmu, nie proszę raz.
1: Dokładnie. W ogóle to jest taki film, który jest, ma przedziwną konstrukcję, dlatego, że e, on mi przypominał drugą część 300. Widziałeś, kojarzysz?
2: Widziałem niestety. 300 ale staram się Imperium, nie pamiętać.
1: Czy... <laughs> Bo to, to, to nie był ani sequel, ani prequel, tylko on, jakby, stawiał historia, tak, on stawiał jakieś... w kontekście, w szerszym kontekście historię z poprzedniej części. Czyli w 300 mieliśmy tą słynną bitwę mm-hmm. w, w Wąwozie Termopilskim. Mm-hmm. A kontynuacja opowiadała o tym, co było 20, 10 lat przed i jeszcze ileś tam miesięcy czy lat po bitwie. No, tak. A bitwa była tylko jednym z epizodzików wspomnianym, ale nie bez znaczenia dla historii. To jest, to jest, to jest interesujący zabieg. Tylko. Tylko tutaj historia jest absolutnie nieinteresująca. A jaki jest, jaki jest pomysł na, na fabułę w tym przypadku? A, okazuje się, że Huntsman, zanim był Hansmanem i poznał królewne Śnieżkę, to żył mhm. sobie na dworze tej królowej, którą odgrywa Emily Blunt, czyli królowej lodu, jak to jest nazwana. To jest siostra Charlize <śmiech> one sobie gdzieś tam się wychowują i coś żeby nie zdradzić zbyt wiele, chociaż nie wiem, czy w tym wypadku w ogóle można mówić komuś o zepsuciu seansu. Kwestia jest tego typu, że następuje tragiczne w skutkach wydarzenie. Ta królowa, grana przez Elmilie traci Dziecko. No jest, jest to dramat. To jest To jest, to, to jest tak? tak. Jest to, jest to motywacją, dlaczego stała się właśnie taką królową lodu, zimną, wyrachowaną, nieznającą, i, i postanawia, uprowadza um, dzieci z pobliskich wiosek. Właśnie po to, że twierdzi, że jako jedyna może dać im prawdziwy dom nic za tym nie idzie, znaczy, to, jak, koncepcyjnie to brzmi nieźle, nie? natomiast nic za tym mhm. nie idzie, oni po prostu mieszkają u niej w zamku i szkolą się na tych tytułowych <głos> Huntsmenów. Jestem Huntsmenem, mówi Jessica Chastain, a jestem Huntsmenem, mówi Thor. No i tyle, to jest cały ich rodowód. Tam w pewnym momencie następuje, on, oni się za młodu ze sobą spiknęli, Jessica Chastain i Thor, natomiast w, w związku z konkretnymi wydarzeniami na ekranie, troszkę ich poróżniono, rozdzielono, Tor w związku z tym trafił do lasu, a tam spotkał Śnieżkę w y, pierwszym filmie, który widzieliśmy i tu trzeba odnotować jakby całą historię z pierwszej części. Dalej nie opowiadam, no bo to już, to już jest wgryzanie się w y, k- konkretne w y, jakieś spoilerowe kwestie, natomiast wszystko kręci się wokół, to mogę powiedzieć, wokół zwierciadła, lustereczka czy też zwierciadła, które teoretycznie powinno zostać zniszczone. Wszyscy okrzyknęli: Triumf, ten z pierwszej części tak, śnieżka wygrała pamiętamy bitwę, konie, Braveheart, zbroje, Freedom <śmiech> nie całkiem że to było zrealizowane, nawet bardzo dobrze zrealizowane potem ta finałowa biwanie w kościele, czy w czym to było, z, z, tą, z tą czarownicą czyli właśnie z z Theron. To było całkiem y, z- załatwne. No i tutaj jest taki najprostszy motyw, że po prostu to lustro jednak nie... Wszyscy nie zostali zniszczeni, ale jedynie y, lustro się ostało, a jak wiemy, y, wszystko jakimś pierwiastkiem magicznym, y, no... Y, prosta droga do tego, żeby ktoś się z tego odrodził, albo nie wiem... I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i muszą wyruszyć to lustro, odnaleźć, zniszczyć y, y, koniec śpiewki, trochę jak gra wideo, nie? Y, y, I w zasadzie tyle. Ja nie do końca w ogóle rozumiałem, co się stało ze Śnieżką. Może byłem zmęczony na seansie, ale absolutnie nie zrozumiałem, dlaczego tam z tego, co pamiętam, w poprzedniej ścieżce to całym twistem najfajniejszym było to, że Śnieżki nie uzdrowił książę, tylko właśnie człowiek z plepsu, nie? Ten Huntsman, z tego, co pamiętam. A tu nagle się okazuje, że Śnieżki nie ma i on już dynda na szyi u innej baby i w ogóle jakby Śnieżka zapomniana przy, po sekundzie, nie? A, a przecież tam prawdziwa miłość ją u, u, w tym poprzednim filmie u, nie uzdrowiła, więc... Gdzieś to absolutnie zgrzytało, ale mówię, mo- może czegoś nie, 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 wyłapa, nie wyłapałem. Nie znasz lor
2: <śmiech> śnieżdy.
1: podróżują, już nie było pieniędzy na więcej krasnoludów, nie było na siedmiu, to podróżują z dwoma krasnoludami brzydkimi. <śmiech> do tego dwie karlice się dosztukowują. Przemierzają sobie takie, wygląda to trochę na takie Europę Wschodnią, takie leśne ostępy Europy Wschodniej. W, w pochmurnym takim klimacie raczej, niż, niż w pięknym baśniowym, jak to było w poprzedniej y, c- części. Więc nijak to nie, nie wygląda. Charlize Stallone jest w dwóch scenach, to dla, dla fanów o. i i, wiesz, y, Charles, i tych, którzy jakby po zobaczeniu na plakacie, jako głównej wielkiej twarzy, chcieliby iść, to ona, ona znika na, na większość filmu po pierwszych scenach. Mm. Może to jest ten powód, dla którego zagrała, bo po prostu Może. wystarczyło się pojawić na jeden dzień, na jeden tanie. dzień. No. No. Tam, gdzie w poprzednim filmie mieliśmy spektakularną bitwę, tutaj jest zastąpiona finał potyczką w jakiejś sali tronowej z tektury. <grym> Naprawdę fatalne są te, te wnętrza, jeśli już, już są jest ich zaledwie kilka, gdzieś Hansman skacze też po dachach, jak w takim w te dachy, naj, najgorszy efekt specjalny, taki zbudowany na prędce całe, całe miasteczko, właśnie w C- CGI-u, a nie, a nie prawdziwie zbudowane i, i on gdzieś tam skaczący na kilometry po dachach, no, no wspinający się po klifach, Ochytstwo po prostu i w zasadzie to wiele więcej, jak wam tutaj opowiedziałem, nie ma. Również podróba Florence jest na napisach, czyli nawet na Florence ich nie było stać, tylko jakąś wow inną panią, która troszeczkę próbowała imitować Florence, ale musiało się wszystko zgadzać. <coughs> Czyli taka pr- próba skopiowania tego, czym stał y, umiarkowany, ale jednak sukces w poprzedniej części, ale wszystko, kopi- znaczy na każdym kroku to kopiowanie jest dużo gorsze niż y, w poprzedniej części, więc po co to oglądać? Nie ma, nie ma sensu. Nie ma sensu. No. Dla dziewcząt po prostu. Fajnie tak, że tak zobaczyć Jessica Chastain ona się chyba za wiele nie może się może ją obrażę teraz, ale nie wygląda, jakby się mm, bardzo trudziła w przygotowaniach do tej roli. Więc ona niby gra bardzo sprawną dziewczynę, za, ale zamknięta w zbroi i widać, że raczej tam wszystko, kaskaderki wszystko za nią śmigają, bo, bo raczej dziewczyna stroni od yy, no, przesadnego wysiłku fizycznego. W tym sensie, że do, do filmu akcji jednak yy, słyszymy czasem, że ludzie po ileś miesięcy, dzień w dzień przygotowują się. Nie? A tutaj <śmiech> pożywczyce widać, że to raczej nie był kosztowny i p- czasochłonny proces przygotowania się do tego filmu, ale no, jakby był miejscu też bym nie, no, nie poświęcał się dla, dla takiego gniota, także kompletnie ją rozumiem. Także nawet dla Jessica nie, nie, nie bardzo warto. Może Emily Blunt ewentualnie, bo jak mówię, ten początkowy dramat jest, no jest, jest zawiązanie akcji jest względnie interesujące, tylko że nic za tym potem nie idzie. No, tak, ohydna scenografia jest naprawdę ohydna i, i i nic tam, no, Nic nie przemawia za tym, żeby to w ogóle oglądać. Także no, no, nie, nie oglądamy. Nie. nie, Nein. I Wojtek się dostosował i nie, nie będzie oglądał, tak? <grym> nie. Nie chcę. Nie mam w planach. Foszyk, nie ma w planach. Dobrze. Okej. Okay. Jeszcze jak, jak już yy, opowiadam o gniotach, to może o Hardcore Henry? O! Yy, tak, ale nie, nie, to tak przewrotnie. Nie, tak przewrotnie. To gniotem bym tego nie nazwał, bo byłem dwukrotnie na tym. Wow. Z premedytacją. Byłem, byłem dwa razy w kinie, yy, no, ale to jest taki, bym powiedział, z, tej, z takiej przegródki. Tych, <laughs> tych bardziej, no, bardziej gniotów niż mniej, tak? Okay. Yy, jak pójdzie człowiek, który nie wie, na co idzie, to wręcz złapie się za głowę, co jak. No, oglądam w, w tym kinie, na pewno wszyscy słyszeliście, co to jest Hardcore Henry, ale dla tego, <coughs> Promila, który nie wie absolutnie o tym projekcie, co jest jego głównym wyznacznikiem, no to mm, powiedzmy króciutko, że y, głównie to, iż został nakręcony w całości z perspektywy pierwszej osoby, czyli jakbyśmy oglądali grę wideo, i to faktycznie y, zbudowali, tak jak Wojtek mówisz, y, specjalną konstrukcję, którą aktor nosił na sobie, składającą się z kilku kamerek przymocowanych, i faktycznie jeśli obserwujemy, że ktoś się wspina po gzymsie na 12 piętro, to tam faktycznie człowiek uprawiał parkour i się spindrał na samą górę. Jeśli wyskakiwał z jakiejś katapulty na ileś metrów do góry, to też to był człowiek z przyczepionymi kamerami. Także choreograficznie, scenizacyjnie, ambitny projekt. I warto się z czymś takim zmierzyć. Ja nie do końca wiem, czy chciałbym oglądać więcej takich filmów. Czy Hardcore Henry nie wy... E, nie, nie nasycił mnie na parę następnych lat jeśli chodzi o taką stylistykę. No, chyba to jest dość. To jest tyle, ile bym zdzierżył z perspektywy pierwszej osoby. No powiedzmy, to, to było wydarzenie festiwalu w Toronto na pewno. Tam było dużo lepszych filmów, ale to właśnie o Hardcore Henry w ubiegłym roku. O Hardcore Henry zabijały się wytwórnie i kupiła Ja teraz nie przypomnę sobie nazwy, ale taka niewielka firma dystrybucyjna za chyba 10 milionów dolarów, olbrzymie pieniądze, pewnie większe niż budżet samego tego filmu. Oni teraz coraz śmielej podpisali umowę ze stalonem, który ma dla nich zrobić kilka filmów. Gdzieś trafili na na jakąś żyłkę niewielką, złota i jakiś mają pomysł też na siebie eksploatacji tego typu tematów, tematyki. Co ta perspektywa jest atrakcyjna? Jak sprawdziłem, niewiele było filmów kręconych w takiej w takiej formie. Ja, ja. Jest y, adaptacja y, p, prozy Chandlera, tam jeszcze jakby z głębokich lat, bodaj 40 czy 50 Jest ostatnio Maniak Aleksandra Aja, y, czy Aja. Taki horror z y, Elijah Woodem. No i co? I to chyba tyle, prawda? W dumie była. Mam wrażenie, był że więcej,
2: y, większa mhm. popularność przyszła z YouTube'a, gdzie takie filmiki chyba się zaczęły.
1: A właśnie, bo reżyserzy, trzeba powiedzieć, ten film jest przesiąknięty taką rosyjską stylistyką, bo to faktycznie ludzie stamtąd z Rosji, z Kaukazu, gdzieś tam nazwiska wskazują, że że to z tamtej części świata ludzie za niego odpowiadają. No i Timur, beckman Betow, czyli reżyser Straży Nocnej, potem Wanted, Ściganych, który ma lekko zadyszkę w Hollywood, ale pomaga produkcyjnie, najwidoczniej swoim rodakom za to odpowiada. I, o, ci ludzie, faktycznie oni zrealizowali teledyski w podobnej konwencji. Mhm. To jakby było pokłosie, że stwierdzi o, wyszedł nam świetnie teledysk, może zrobilibyśmy cały pełnometrażowy y, film. No jak to się ogląda, ogląda się jak gry wideo, jak odhaczanie kolejnych etapów, faktycznie, bo to historia taka najprostsza z możliwych. Często w grach mamy postać, która nie wie kim jest, nie wie skąd się wzięła, ma amnezję tutaj faktycznie koleś budzi się w jakimś laboratorium. Kobieta mówi do niego, że jest jego żoną, montuje mu bio, jakieś mechaniczne ramię, nogę, dzięki czemu ma dużo więcej sił Wgrać modułu głosowego już im się nie udało, ponieważ antagonista, no tak. to widzieliście na zwiastunach, wparował tam i zrobił niemałą czystkę i z tego laboratorium, które w ogóle ma stylistykę trochę, trochę jak z gry Mirror's Edge, <gry> I, i, o, oni zes, wystrzeliwują się w takim dziwnym skafandrze, ni to rakiecie, też było, tak, też było na prawda? Na sam mm. wprost na rosyjską autostradę, tak żeby pokazać, że Rosja jest to jest miasto przyszłości, tam są drapacze chmur, są autostrady, niczym z Detpula, tam sobie trafiają. I cały ten film, właśnie tą Rosję taką śmieszno-straszno prezentuje, bo momentami wydaje ci się, że to jest Rosja przyszłości, że że to są (grywka) (grywka) naprawdę piękne biurowce, żeby za chwilę trafić na obskurną kamienicę, burdel, czy czy jakiś parking, czy, czy jeździć czołgiem po lesie, jak na jakimś, nie wiem... W zebraniu, w zjeździe weteranów czy kogoś nie? I, i, i z jednej strony to jest śmieszne z drugiej strony kolorowe, z trzeciej czujesz takie dziadostwo lekkie jak to oglądasz nie? że to ja nie jestem przyzwyczajony do takiej stylistyki właśnie I, i, <śmiech> nie, potra- nie, nie wkręcałem się w to absolutnie nie byłem poza tym bo, no bo mówię bo, bo, to, bo to już sama inscenizacja i samo miejsce akcji było jednym wielkim żartem taki z jednej strony przepych momentami scenograficzny i tego wszystkiego, nagle trafiasz do ruin trochę takich przypominających, nie wiem, Ukrainy, i w którym okazuje się, okazuje się gość ma w ogóle wypasiony apartament w środku budynku nadającego się do, roz, do rozbiórki, nie? Znaczy to jest, to jest z jednej strony fajna, z drugiej taka, no nie mamy lokacji, więc nagrajmy to bądź gdzie. Jeśli chcemy robić demolkę, to najlepiej w pustostanie, no to nakręćmy tam i z, umotywujmy, że akurat tam akcja musiała się potoczyć. Nie? I cały czas masz właśnie takie wrażenie, że, że to nie jest do końca y, przemyślane. Ale ma to swój urok, no, jak jedziesz w rosyjskim autobusie, nagle, nie wiem, kogoś z miotaczem ognia wpada i ten autobus próbuje spalić cały. Jest to, jest to y, pocieszne, nie? I, I co w tym wszystkim robi Cz, y, Szarte Koplej? bo on jest główną gwiazdą tego filmu. On jest, no, no właśnie. Y, 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 czyli, czyli muza Nila Blomkampa, można by powiedzieć, żaden film bez niego się... On grał, jeśli nie pamiętacie, Czapiego na przykład. Mm-hmm. W poprzednim filmie Nila Belmkampa i jest tutaj, i to jest znakomita rola, wspaniała, wspaniała rzecz. Nie chciałbym tego zdradzać, z drugiej strony muszę o tym powiedzieć, jeśli chcę docenić tego aktora, ale to jest jakby po pięciu minutach już jesteśmy świadomi tego zabiegu. On ginie po dwóch minutach filmu, po czym po kolejnych dwóch do autobusu rzeczonego, o którym mówię, wchodzi Menel i okazuje się, że tym Menelem jest Szarto Koplej Mhm. I mówi tam, daje smartfona i mówi, tu jest taka kropeczka, musisz tam iść, tam na 12, jak w grze wideo, nie? daje zadanie, musisz iść na 12. tam znajdziesz kogoś i tak dalej i dostaje spalony zmiotacza ognia. Nie dalej, jak za 5 minut pojawia się kolejna postać, kolejna inkarnacja, Szartek opleja, Tylko raz to jest hippie, raz to jest punk, raz to jest właściciel burdelu, i tak dalej. Żeby nie zdradzić wszystkich, raz to jest weteran wojenny francuski, weteran, znaczy weteran wojny, mówiąc z francuskim akcentem. Absurd, go nie absurd, jest to niesamowite. I przez cały film zastanawia się, co on tu robi, dlaczego jest taki myk w ogóle. Po pierwsze, czy jest ta tajemnica, czy w tej banalnej, pretekstowej fabule, która jest kompletnie nieinteresująca, bo on po prostu idzie, musi się zemścić, musi się dowiedzieć, dlaczego jest w takim, a nie innej sytuacji, ale jest też szartokoplej, który cały czas podrzuca jakieś tropy i zastanawiasz się, więc, więc popychacie do, do przodu. Jest ta ciekawość. A z drugiej strony to jest niesamowite wyzwanie aktorskie, bo on gra z 10 postaci w tym filmie i każda jest zupełnie inna. Fakt, że większość przerysowanych, więc to była pewnie świetna zabawa głównie, nie, nie, jakaś wielka, mm-hmm. nie jakiś wielki trud, ale mimo wszystko, żeby się nie popieprzyło, są momenty, że miksuje te postaci, są nawet, nawet jest jeden moment, gdzie jest numer musicalowy. Wow. Taka... wow, wow, super, więc więc jest, jest naprawdę fajny, kreatywny zabieg wsadzony w taki dosyć odtwórczy jednak film, bo, bo tak jakby to, to bardziej gra wideo niż, niż film. Dla tych, którzy się zastanawiają, czy da się oglądać przez półtorej godziny, tam oczywiście są cięcia, to znaczy to nie jest jeden do jednego, półtorej godziny z życia tego bohatera, <gry> tylko są takie hamskie, po prostu jest śnieżenie i nagle przeskok 100 metrów dalej, jak na przykład biegną przez o. pół miasta, no to to jakby wycięte są monotone fragmenty samego biegu, a wmontowane tylko te, kiedy skaczą z dużych wysokości, przewracają się albo, albo walczą i tak dalej, i tak dalej. nie da się nie powiedzieć, jest to ekstremalnie brutalne, jest to seksistowskie na pewno, e, także to o, ostrzegamy, że no nie do końca dla każdego, ale y, płci przeciwnej też się podobało, muszę przyznać, mimo, mimo aż tak olbrzymiej dawki e, przemocy, no to jest wszystko oczywiście bardzo, bardzo umowne i mhm. jak w pewnym momencie wszedł, wsiadł na, na konia, to zaczęła grać muzyka bodaj z siedmiu <laughs> wspaniałych właśnie, patrzmy się spierdzielił z tego konia po dwóch sekundach, znaczy to jest tego typu dowcip, nie? z jednej mhm. strony jest i granie z popkulturą, tutaj smaczek, muzyczka, ale, ale to jest takie dosyć prymitywne i nie, ale jest sporo takich odniesień. Jest nawet plakat super hot na ścianie. Oh. wpadają komuś do, do, do mieszkania i tam są plakaty z różnych gier wideo i jest polski super Hot. Oh. Co biorąc pod uwagę datę premiery filmu i czas realizacji, kiedy to musiało być, ta gra jeszcze nie, nie, nie mogła być w sprzedaży, więc to musiał jakiś być deal, albo, albo po prostu Rosjanie uznany, prawda, słynny. Tak, to prawda, więc <coughs> mogli po prostu twórcy filmu być miłośnikami oczekiwać na niego okay. i chcieć go w swoim W w filmie. Także chyba tyle. Taki jestem, jak widzisz, nie rozdarty. No wiem. Guilty Pleasure jak nic. Pasuje do tego.
2: Powiedz mi, czy ten film będzie ok w domu na telewizorze? Czy to jest film, który wyłącznie tylko. Nie, jak najbardziej. Jak
1: najbardziej w domu. Tym bardziej, że on jest w 16 na 9. Także ja go w tutaj nie wszystkie u nas ekrany, czy inaczej, niektóre ekrany w Polsce są, mają pro, tą proporcję 2,35 do 1, czyli po prostu są bardzo panoramiczne, przez co masz ka- kaszety czarne po lewej i prawej mm-hmm, stronie ekranu. Mm-hmm. I tak to oglądałem, jest trochę jak w telewizorze ten film, więc nie, 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 to nie jest... Okay. Y- ale bardziej
2: mi chodzi o takie, wiesz, takie wejście w filmie. To wszystko jest tak z oczu.
1: Nie, to no właśnie nie odczułem, nie, zastanawiałem się, nie, nie wszedłem w to jakoś bardzo, mówię, jako żart to oglądałem filmowy, nie, nie wkręciłem się przez to. Nie czułeś się nie, jak na, nie, nie na kolejce nie górskiej, że taki Nie, tym bardziej, że on takie bzdury tam wyprawia, że no nie da się, mm-hmm. po okay. prostu się nie okay. da. Natomiast zastanawiałem się, ten film by się świetnie oglądało w goglach wirtualnej rzeczywistości. Jak mało który, po prostu miałby wytłumaczenie. Tylko, że to troszkę za późno, bo musieliby nakręcić go po prostu w 360 stopniach czy tam, no w dużo większej perspektywie, żeby dało się tą głową kręcić. No ale to jest, to miałoby uzasadnienie. To by było niesamowite przeżycie. Coś takiego. po prostu przeżywałbyś przygodę innej, innego bohatera. I nie, nie zdziwię się, jeśli to w tę stronę pójdzie właśnie Może kiedyś w wirtualna tak rzeczywistość realizacji takich filmów. No tylko, że musi się bardzo upowszechnić, żeby ktoś chciał dawać pieniądze na takie pro- projekcje. Ale z trzeciej strony ten film nie kosztował dużo. No to jest jednak, widać, praca pasjonatów, ludzi, którzy się bardzo wkręcili i, i tam jest troszkę niedociągnięć i, i to jakby chociażby te lokacyjne problemy Ale o dziwo udało im się to na tyle pospinać, że to ma ręce i nogi i ogląda się bez bólu, a blisko było, żeby żeby tak nie było. Nie wiem, czy to jest w kinach, chyba już nie ma, także musicie zaczekać, jak się pokaże. No... Tak. A właśnie, czy, jeszcze chciałem a propos Slowest, tej epopei opowiadania okay. o Slowest, już no. miałem kupować. Już miałem no. kupować na DVD. Ktoś nam, ktoś nam napisał mi, że jest na VOD, za co już dziękowałem dwa tygodnie temu, ale HBO poinformowało mnie, że w maju będzie na HBO. O. W polskim HBO będzie już Slowest. Więc Proszę. Zacz, zaczekam, wstrzymam się, skoro już płacę abonament. To... No okay. <śmiech> Także krótka była droga. W zasadzie miesiąc po premierze na VOD <śmiech> i, i na płycie ten film trafia do polskiej telewizji. Z. Dobrze, to są te dwie pierwsze yy, premiery ode mnie, a teraz jestem bardzo ciekawy filmu Demolition, o którym powie Wojtek, to będzie na pewno pierwsza pozytywna yy, recenzja, eee, taka jak eks- w dzisiejszym. Nie, Czy nie, się mylę? Nie, no bo nie, nazwiska nie. zapowiadały jednak dużą rzecz. No rzeczę.
2: właśnie, właśnie, jak, jak, przynajmniej jak ja słyszę Jean-Marc Wale, mm-hmm. to Wale to mówiąc brzydko, do kina mm-hmm. od razu, no bo wiadomo i Wild i Dallas Virus Club e, dobrymi filmami były, yeah. więc wszystko na niebie wskazywało, że Demolition też będzie takim filmem, a dwa, że ty nie, ale ja lubię bardzo Jake'a Jelenhala i mm-hmm. lubię filmy z nim oglądać i niestety powiem od razu, że jest tak sobie. Mm-hmm. tak sobie, to nie, są, to nie jest tak świetny film jak, jak te dwa, które wymieniłem, no, data jest prem- okay.
1: Data premiery na to mogłaby wskazywać, prawda? No, no. Jest, jest takim up, upchnięty filmem... gdzieś na wiosnę. No o czym yy, jest film w ogóle? Powiedz? W
2: jego stylu, to jest film, który opowiada historię um, Davisa, granego właśnie przez Halla, <coughs> który e, w pierwszych minutach filmu i to jest na zwiastunie e, w wypadku samochodowym e, ginie mm-hmm. jego żona. I zaczyna się jego proces um, przyswajania tego. On, 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 normalny człowiek, przechodzi jakiś gniew, płacz, niedowierzanie, prawda? Wszystkie te etapy. On nagle traci absolutnie wszystkie emocje. Staje się pustym człowiekiem. Dodatkowo zaczyna pisać to też jest, jest tu nie, listy do kompanii, która ma te maszyny takie do. do um, do różnych cukierków, napoi i tak dalej. On próbuje w szpitalu po tej śmierci kupić sobie M&M'sy i te M&M'sy się zacinają na tym tym takim kołowrotku. On zaczyna pisać listy i znajduje gdzieś połączenie z babką, która pracuje tam w customer service. To jest pani grana przez Naomi Watts. I on poprzez tą przyjaźń taką z Naomi Watts. Naomi Watts ma syna, który jest takim dziwakiem młodym. Nie chodzi do szkoły, jest taki zbuntowany. On też znajduje jakieś takie połączenie trochę z tym tym synem i on przez całą tą przygodę poznawania ich próbuje dojść do tego, dlaczego absolutnie nie czuje żadnych emocji po po tym jak jak ginie ta jego żona. i wszystko prowadzi do jakiegoś takiego dobrego zakończenia tego filmu, nie, jakiegoś takiego powiedzmy um, emocjonalnego albo, albo jakiegoś budzącego nawet jakieś tam łezkę w oku, bo, bo, no bo on musi prawda, jakoś w końcu do tego dojść. Mhm. Tylko ten film właśnie praktycznie nigdy nie dochodzi do tego punktu. On, mhm. on, on czekaż na to wiesz, czy on to jakoś dojdzie, jak on, się, jak on zacznie tą reagować na to. A ten film w ogóle nie idzie w tym kierunku. On, on, on nagle skupia się tylko i wyłącznie na tej, na tej Naomi ładz i jej synu i on gdzieś tam zaczyna im pomagać i jemu pomaga i tak dalej. I, i film się kończy. I tak siedzisz i czujesz się. No okej, okay, mhm. ale, mhm. ale no, dajcie, mi, dajcie mi jakieś wytłumaczenie. Nie? Dajcie mi zakończenie. Dajcie mi co jest z nim. Mhm. Jak, on, jak on sobie teraz radzi? Czy, czy czuje coś czy nie? Czy, o co chodzi? I ten film praktycznie w ogóle tego nie wynagradza, tego oczekiwania na, na to, nie, nie, nie wynagradza tego, o czym jest tak naprawdę film, tylko gdzieś w połowie się zmienia całkiem ta historia na jakąś taką dziwną. On jeszcze dodatkowo ma manię niszczenia wszystkiego, rozkładania na części i niszczenia to też jest pokazane w zwiastunie, więc jest sporo, sporo scen, gdzie on coś niszczy. Takich... Mhm. Jake Gyllenhaal z młotkiem w okularkach niszczy swój dom, albo niszczy lodówkę. A albo... powiedz mi, to jest
1: bardziej komedia, czy bardziej dramat?
2: Nie, to jest dramat, zdecydowanie dramat. Uh-huh. Tam jest bardzo mało komediowych elementów. Okay. On jest takim właśnie zagubionym, dziwnym człowiekiem, który wyprany z emocji niszczy rzeczy swoje, twierdząc, że to sprób... niszcząc, odbuduje swoje małżeństwo i dojdzie do tego momentu. W... Dlaczego tak naprawdę nie czuje teraz nic? Czy... Uh-huh. czy... Kochał tą żonę, czyli nie kochał. Do tego wszystkiego dochodzi um, ojciec jego żony, grany przez Chrisa Coopera. Bardzo fajna rola, Aha. który jest takim, jak najbardziej, powiedzmy. Um, ludzkim człowiekiem. On, on też, też nie może uwierzyć, co on robi, nie? Wyprawia po, po śmierci mhm. jego córki, on powinien jakoś się zachowywać, on przychodzi na jakieś tam rodzinne spotkania, w ogóle brudny, pocięty, bo, bo, bo coś tam sobie niszczył wcześniej, więc on próbuje do niego też dojść, dlaczego on się tak zachowuje, a nie inaczej. I to jest taki właśnie, wszystko powinno się gdzieś w pewnym momencie wyjaśnić, rozwiązać, a, a tego nie ma, nie ma tego takiego wytłumaczenia, nie ma zakończenia mhm. i, i wychodzisz z kina właściwie no, taki pusty no bo film, film się nie kończy tak naprawdę.
1: A, słuchaj, a, w, a wizualnie Jaki... wizualnie
2: jest przepiękny mhm. naprawdę no, no, dlatego też warto iść. E, no bo jednak on, on potrafi ładne filmy robić i są fajne momenty takie rzeczywiście które potrafią złapać za, e, za serducho I, i fajny muzycznie jest też e, bo są stare kawałki. On słucha mhm. tam, tam chyba hard jeżeli dobrze pamiętam. E... Ale, ale no mówię, całość, gdzieś tam gdzieś, gdzieś koniec mi gdzieś uciekł tego gdzieś jest jakiś taki dziwnie napisany ten, ta, ta końcówka może ja miałem inne oczekiwania, może no nie wiem, nie wiem.
1: Nie no wiem. Na, na pewno mi nie pomoże Jillian Hall i nie pomoże mi Naomi Watts <słukasz> <słukasz> O. No, ona, ona ma tą, już mówiliśmy o tym ona ma y, taką y, pewnie niesprawiedliwą, ale jednak y, winietkę przezroczystej aktorki nie? Y- też uroda taka bardzo... czy hmm, To jest wspaniała z jednej strony uroda, bo może się przeobrażać w kogokolwiek, ale ale jest taka mało określona. Nie ma jej dużo. Nie?
2: Żeby nie było to, no miła, mhm. ma dużo, bo tam wszystko się głównie na, na jej syna...
1: Okay. A kto gra syna, pamiętasz? Czy to nie, nieznany jakiś?
2: Oj Boże, nie wiem, nie, 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 nie przypomnę nie. sobie teraz. Jakiś młody, młody aktor. Okay. Ale bardzo fajnie też zagrana, zagrana rola. Tym, że no, no nie wiem właśnie, czy to są, czy to były moje oczekiwania, które, które wziąłem ze sobą do kina, uh-huh. zwłaszcza po Wild, uh-huh. który tam gdzieś po, po, pozamiatał po tym kinie. Ehm, możliwe, możliwe, że gdzieś na samym końcu, tak samo jak na Wild, czekałem na to takie. Y- cały Wild buduje jakieś takie w tobie emocje i właściwie na końcu je uwalnia. Jest, tak, jest na taki żeby,
1: żeby bohater wziął oddech, czekałeś, tak?
2: Tak, tak, tak. Jest, jest to takie, powiedzmy, wytłumaczenie. Po co ona idzie, nie? W mhm. jakim celu? To, to na końcu wszystko wytłumacza i ona osiąga jakiś taki swój ten cel. I miałem wrażenie, że, że ten film to też będzie taka jakaś wycieczka e, Halla, i, i na końcu też dostaniemy jakieś takie ten, ten oddech, to wytłumaczenie, ten takie, takie... nie wiem... Katarzis nawet mm-hmm. można by powiedzieć. Ale tego nie ma właśnie. Nie ma tego zakończenia. I, I być może ja się nastawiałem i tego nie dostałem i dlatego źle teraz ten film oceniam. A, a może faktycznie tak jest, że ten film jest jakiś taki dziwny po prostu na, na samym końcu.
1: Hm. No nie wiem, czy będzie mi się, czy będzie mi danego sprawdzić, bo póki co nikt się nie połakomił na pokazanie go gdziekolwiek u nas niestety, więc. Hm. No czekamy. U jean Marka Wale to najwidoczniej muszą być jakieś nomy, żeby jego filmy chcieli pokazywać u nas. <śmiech> Pamiętam, że <śmiech> Dallas Buyers Club był już po, w, po ceremonii Oscarów, no Wild mhm. awansem chwilę wcześniej, ale no nie mam od To ten film nie dobrych. dostanie na
2: pewno jakiś nagród, mhm. więc, więc tutaj ten może przepaść gdzieś całkiem. W każdym razie nie skreślam wale. Y, to jest mojego ulubionego mm-hmm. spisu reżyserów. Dalej, dalej go lubię. Film ja się... wygląda ładnie, jest ładnie nakręcony. Mam wrażenie, że gdzieś w scenariuszu coś, coś nie poszło. No ale
1: to dalej są interesujące historie z tego, co opowiadasz. To on ciekawe tematy podejmuje. No. To tak, moje... tak. On ma, on ma
2: te takie swoje... To można zauważyć, że to są jakieś takie, zwłaszcza Wild i, i ten film, że to są jakieś takie prywatne przygody ludzi, którzy coś przeszli i teraz próbują się pozbierać do kupy po, po tych przejściach, to robiąc ludzie, dziwne rzeczy.
1: Ludzie nie? doświadczeni w przeróżny sposób. Nie? No, czy, no. Czy, czy to Mafia McConaughey, czy Reese Witherspoon, czy teraz Jack Hall <śmiech> Fajnie, no fajnie że jest jakiś wspólny mianownik, że jest konsekwentny i też mówi, że utrzymuje swój wizualny, konsekwentny, tak, jest konsekwentny. styl. Super. super Amen. Amen. Amen, <śmiech> Amen dobrze. Hmm... Tak myślę, będę teraz m- mówił o filmie, który również jest piękny wizualnie, ale o którym na pewno nie mogę powiedzieć, że na jego twórce czekam, czy liczyłem, czy jestem fanem, bo pani Denis Gamze Erguven nie znałem jeszcze mhm. jakieś trzy e, tygodnie temu. To jest e, dziewczyna, czy kobieta pochodząca z Turcji e, i e, na naszych ekranach wyśmiewam Mustanga. Nie, czy, czy widziałeś nie Stanek, widziałeś?
2: To jest nie widziałem niestety, ale wiem, że to jest ten film, który gdyby nie synszała, to pewnie też by kilka nagród zebrał. No, miał, miał, to, miał to nieszczęście, że, że konkurował w tym samym czasie, gdy, gdy pojawił się senszała. To, to nie
1: jest film bezbłędny i to nie jest absolutnie ten ciężar, co, co senszała, więc no byłoby tutaj... Mm, Trudno. No mówię, gdyby nie było z mhm.
2: to mam wrażenie, że, że ten film był o parę, może jest kara, może by nawet Globa gdzieś tam. No, na na tak. pewno
1: był znany powszechnie na świecie. Mhm. To były te, mhm. ona, te dwa filmy były jako jedyne chyba, były takie powszechnie tak. słyszane z szerszą dystrybucją, bo Mustang też był pokazywany chyba bez sukcesów w Stanach, bo on tam mhm. dziesio- dziesiątki tysięcy dolarów zarobił, co najwyżej setki, nawet do miliona chyba nie dojechał, więc jakaś musiała być ultra ograniczona dystrybucja tego filmu. W kinach do nas on dociera niemal rok po swojej premierze w Cannes, był pokazywany w ubiegłym roku już w wakacje na festiwalu Nowe Horyzonty i dopiero taka kwietniowa premiera, no bardzo, bardzo już daleko, niemal o tym, o tym ludzie już chyba zapomnieli, że taki film był i poszedłem i co więcej byłem nieraz I, i uważam póki co, że to jest chyba najciekawszy film, jaki widziałem w tym roku wyobraź sobie, y, i wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze. Y, y, najciekawszy, mimo że nie bez wad, ale y, y, najwidoczniej miał takie elementy, których ja dziś szukam i. Y, poza tym, że to film y, jednak z tej półki bardziej ambitnej i, i zahaczający o poważne tematy, to dostarczający też sporo takiej najprostszej rozrywki. Świetnie miksuje te dwa elementy. Przypomnijmy nagroda, nominacje do Oscara, do Globu, kilka europejskich uh-huh. nagród filmowych, y, francuskie Cezary również, w bonusie, na, persona, ta, nagroda personalna grata dla tej <laughs> reżyserki w jej rodzinnym kraju za zrobienie tego filmu. No, Nie, nie ma z tym raczej problemu, bo ona w, chyba urodziła się, na pewno wychowała we Francji, Więc ona z perspektywy jednak już tutaj kultury europejskiej spogląda na swój kraj, na Turcję. Turcję, która puka do bram Unii Europejskiej, a ten film jednak uzmysławia nam, jak oni są jeszcze daleko od poszanowania (śmiech) praw i kobiet i, i ogólnie do rozumienia pewnych uniwersalnych wartości. Co to za historia? To jest opowieść o grupie bodaj pięciu sióstr, które wychowują się w małej, Miejscowości nad Morzem Czarnym, gdzieś na północy Turcji. I, i Bardzo ważna jest pierwsza scena, bo poznajemy je w scenie, w której są na rodzeniu świadectw, kończy się rok szkolny, potem idą z kolegami na plażę, taplają się w wodzie, gdzieś tam noszą się na barana, gdzieś tam, która się zamoczy, przepychają się, potem idą do sadu, kradną jabłka, które sobie jedzą i. I te niewinne wydarzenia, które obserwujemy, są motorem napędowym wszystkich każdego kolejnego zdarzenia w tym filmie. Takiego powolnego zaciskania się pętli na, na ich tym, na, na ich swobodach tak naprawdę obywatelskich, na ich wolności jako jednostek, jako kobiet, jako, jako sióstr również. E, e, No bo co się dzieje? Po prostu jakaś sąsiadka donosi o ich lubieżnym zachowaniu, o tym, że właśnie takie zabawy z chłopcami, noszenie się na barana, no to jest wysoce niemoralne. I one jako jeszcze, tym bardziej jako nieletnie dziewczyny, to jest zachowanie nieobyczajne. W związku z tym zaczyna się od takich najprostszych kar, od jakiejś tam kary, kary cielesnej i, i w sumie przez dużą, nie przez cały film, ale ta duża część filmu to jest oglądanie takiego ich codziennego życia. Pani reżyser, pani Denis Gamzer zamknęła większość właśnie kobiecych problemów te, tego kraju, kobiet, większość problemów kobiet w tym kraju, zamknęła w te cztery ściany tego nadmorskiego domu
0: mhm.
1: i no, między takim ich codziennym egzystowaniem, codziennym życiem, zabawami tych dziewczyn, one są też niebywałe, to Podejrzewam debiutantki, te dziewczyny, te aktorki. Znakomite, każda jedna jest taka chemia między nimi. Tam też masa się kręci wokół też seksualności, wokół tego, że że czujemy że i, i, i wiemy, że tam również wolność kobiet jest naruszana przez braki w edukacji seksualnej, w prawach obywatelskich, w prawie do intymności również jest naruszana. Ale te dziewczyny też z drugiej strony są strasznie... taką epatują niewymuszoną seksualnością, taką strasznie naturalną i wydaje mi się, że to im przychodzi przy okazji. Tak to właśnie, tak to zafunkcjonowało. Podejrzewam, że w ogóle poza życzeniem pani reżyser, ale sprawdza się to niesłychanie, taka ich witalność i... I relacja między nimi, no ogląda się to niesamowicie, no i co, i ogląda się to niesamowicie w takich codziennych, nie wiem, zabawach, pracach, unikaniu pewnych trudności, które domownicy podkładają im pod nogi, ale obserwujemy, że to jest coraz poważniejsze kręgi jakby zatacza, bo one przestają chodzić do szkoły, w związku z tym zaczynają być ubierane w coraz to ciaśniejsze czy, czy, albo, albo odwrotnie, coraz bardziej, coraz większe tuniki zasłaniające coraz więcej itd. Tak tak no to jest odkrywanie tych kolejnych etapów takiego właśnie zniewolenia kobiety w tureckim społeczeństwie, no to jest jeden z głównych walorów tego filmu, więc nie grzechem byłoby zdradzić wszystkie. Może, może powiem jeszcze tylko jedno, że to nie tylko jest, żebyście źle nie, żebyście źle nie zrozumieli, to nie jest y, tylko pastwienie się tak? i o, o, oglądanie, jak coraz bardziej udręczone są te dziewczyny. Bo mówię, dzięki tej chemii między innymi, temu, że one się świetnie w swojej obecności czują, temu, że dużo żartują, nie zdziwi się, że tam jest sporo improwizowanych scen, jest tam też bardzo dużo humoru, to się super ogląda. To jest właśnie taki też film coming of age, film o, o wchodzeniu w dorosłość, tylko w takich ekstremalnych warunkach. Tam, jedna z tych <śm-> dziewczyn jest kibicem, y, nie, chyba sporo. I na przykład jest taki moment, że ona cały czas stara się choćby oglądać te mecze, a nie zawsze można, bo jak mężczyźni oglądają w domu mecz, no to nie bardzo, żeby kobieta z nimi usiadła i oglądała, ale namawia, (laughs) oni mieszkają z wujostwem, namawia wujka, żeby pozwolił jej iść na mecz, tym bardziej, że zakaz stadionowy dla mężczyzn akurat wtedy obowiązywał za jakieś zamieszki, więc tylko kobiety były zapraszane na stadion. No i jest cały wątek z wyprawą na ten mecz. Czy to się uda, takie trochę kino złodziejskie, wiesz, z tym, jak, jak oszukać te, te, to wujostwo, jak zatuszować ślady, co potem, kiedy już ewentualna ta ich obecność na meczu się, się wyda, jak można jeszcze temu zapobiec. No jest przekomicznie zrobione, łącznie z interwencją ciotki, małą, małą demolką, no nieważne, nie będę opowiadał, fajny wątek humorystyczny, to tak mniej więcej taki epizod 20 minutowy z tego filmu, wyrwany, ten sportowy i takich momentów jest dużo, dużo więcej, ale są też dużo bardziej poważne i okrutne epizody, no mówię, których nie chciałbym przy, przytaczać, bo to, są, bo to są te e, e, momenty, które pchają dalej historię i odkrywanie ich, e, no to z, z jednej strony budzi ciekawość, z drugiej strony naszą irytację, w pewnym momencie gniew, bo to jest e, e, to, co się tam wyprawia, nie, znaczy nie człowiekowi które się nie interesuje tamtym regionem kraju, ciężko zrozum- ciężko w ogóle... Mm, Ogarnąć. Jakby, tak, tak, że coś My takiego są. się dzieje w o. kraju, który puka do bram Unii Europejskiej i, i teraz w sumie walczy troszkę o swoje być albo nie być w, i, i jakby uchodźcy są jego kartą przetargową. To, że będzie brał na siebie y, problem uchodźców, to, to ma pomóc y, Turcji w y, tym, żeby nie, łatwiej było wejść do, do wspólnoty <coughs> europejskich krajów, a Ciekawe. jeszcze bardzo im do tego daleko, biorąc pod uwagę choćby to, co widzimy w tym filmie. Yy, naprawdę mam, mam ochotę cię opowiadać, żebyś się chwycił za głowę, co tam się nie, działo, ale... Nie ale, opowiadaj ale, nic. Yy, ale... Yy, I to jest mój... To jest z jednej strony plus, ale z drugiej strony to, jest, to będzie mój główny zarzut do tego filmu, że pani yy, reżyser, pani Denis Gamze Ergüven, ona... Ten film, jak rozumiem, zrobiła z perspektywy jednak Francji, kraju, w którym się wychowała i czujesz przez cały czas, że ona pozbierała troszkę wszystkie, znaczy może nie wszystkie, ale siadała sobie z kartką i spisała krzywdy, jakie mogą przytrafić się Turec, albo jakie z nas opowiadań, jakie przytrafiały się tureckim dziewczętom w, w rodzinach. O, jeszcze przypomniałam mi się, no to, to nie mogę o tym nie powiedzieć e, cała historia tych inicjowanych małżeństw, tego, że w Turcji masz wielkie szczęście, jeśli w ogóle e, dla kobiety mężem stanie się ktoś, kogo ona autentycznie kochała, to zazwyczaj jest wybór rodziców i, i tutaj też e, ogromna część filmu kręci się wokół tego i, i tego, jak te, każda z tych dziewczyn e, inaczej podchodzi do tego, no jednak, e, co by nie mówić... E, e, podejrzewam m, kulturowego obyczaju. Tak, nie jest tak, że ktoś sobie to teraz wymyślił, tylko tak to wygląda zapewne od wieków w Turcji, ale, ale jednak każda z nich próbuje sobie poradzić z tym w inny sposób. Ale wracając i, i pani Erguven, ona pozbierała tę historie i zamknęła je, tak jak powiedziałem, w ramach tych czterech ścian tego domu. I czujemy, że to jest taka trochę... Wiesz, ja bym, ja bym w pewnym momencie wyhamował. Nacisnąłbym pedał hamulca, zrobiłbym troszkę mniej, troszkę mniej hardkorowo, troszkę może mniej... Już nawet te najprostsze ograniczenia, czy, czy krzywdy, które się dzieją tym dziewczynom, są wstrząsające i przez to, że ona im mnoży tych wszystkich problemów, w pewnym momencie się łapać na tym, że ona tworzy taką pewną przypowieść, nie do końca realistyczną, właśnie przez nagromadzenie. że, że znaczy, Rozumiem, tak się tworzy przypowieści, gromadzisz wszystkie możliwe krzywdy, żeby unaocznić drat i tak dalej, i tak dalej, ale ta, tak jak jeszcze raz powiedziałem, ta ich naturalność witalizm tych aktorek, to jak bardzo wierzyłem w ich relacje, znaczy, gdyby troszkę było mniej tego, a, a więcej takiego po prostu, swobo- czy nieswobodnego, ale takiego, więcej prawdy w tym, więcej normalnego, normalnej codzienności, a nie m- takiego mnożenia matematycznego wręcz krzywdy, mhm. które, które jest narastające aż do finału, aż do apogeum, to było by to dla mnie odrobinkę bliżej prawdy. znaczy Mniej filmowe by to było. Ale rozumiem taką decyzję, też absolutnie rozumiem. To jest malutki, malutki minus, bo całościowo to się... Aż sam jestem zdziwiony, że film o takim ładunku i emocji i i wadze tematu to się po prostu świetnie też ogląda. Znakomicie przebywać w towarzystwie tych dziewcząt i zobaczyć, jak niesamowicie... próbują łapać garściami to życie każdy dzień, jak bardzo się ekscytują nowymi rzeczami, które poznają. Zresztą wiele razy na podcastach słyszeliście, że ja i Wojtek uwielbiamy właśnie filmy inicjacyjne o o coming of age i to to, to jest na pewno jeden z najlepszych filmów tego typu, jaki widziałem. A do tego jeszcze poruszający bardzo, ale to bardzo istotny istotny temat. Jest tam jedna z tych, nar- narratorką jest najmłodsza z tych dziewczyn. Jest niesamowite, jest takim hultajem po prostu. Ona, ona uwielbia ten, ten sport, tą piłkę nożną. Mm-hmm. Najbardziej rezolutna z nich wszystkich, więc... Wiesz, ale, ale w ogóle oglądając najprostsze rzeczy, jak gdzieś próbują przejść przez yy, wykopaną dziurę gdzieś pod ogrodzeniem i, i która się zaklinowała i sobie czynią, jak to siostry, yy, komplementy i uprzejmości, że ty masz za grubą d- dupską, masz za grubą a ty masz cycki, a ty coś, nie? To jest... Że to mogłoby, nie za, mogłoby to być sztuczne, a tutaj to bezbłędnie trafia i, i absolutnie wierzymy, że to są te to są to siostrzane relacje, mm-hmm. siostrzana miłość, siostrzane kłótnie i e, jak mało, albo żaden, albo mało który film pozwoli mi poczuć, czym jest, bo ja jestem e, jedynakiem, więc, mm-hmm. więc jak, jak to, z jakimi zaletami wiąże się posa, posiadanie ro, rodzeństwa. <śmiech> zaletami. Tak? <śmiech> okay. Mam nadzieję, ale no e, tak, tak, tak. Więc chyba tyle. Momentami Super, pogodna opowieść. Poleciłeś. Momentami pogodna opowieść, a momentami przeistacza się w gorzki i taki przerażający. W kinach to już nie lecił
2: mnie, ale będę obserwował teraz jakieś VOD. Szukaj, szukaj czy Netflixy, szukaj. czy Amazony za tym.
1: Bo zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie i wam yy, <śmiech> warto. <śmiech> a, no i jeszcze najważniejsze, ścieżka dźwiękowa. Okej? Okay. Ścieżka dźwiękowa. A widziałem,
2: że słuchasz namiętnie na Spotify'u.
1: Dziękuję dziękuję. Co więcej, mam obok siebie płytę y, fizyczną również zakupioną. O mój dobrze,
2: też kupiłeś?
1: No. Warren Ellis, wyobraź sobie, muzyka. O! Mhm. o! o! Warren Ellis, czyli artysta kojarzony z, ze współpracą z Nickiem Cave'em. No. Tutaj bez nika Nie Tobie Warren Ellis'a. I teraz zapytam cię, a za jaki film szczególnie? Spodziewam się odpowiedzi. No za,
2: za Jesse'ego Jamesa.
1: Tak jest? No to wyobraź sobie, że są utwory z Jesse'ego Jamesa w, użyte w Mustangu również.
2: O, tak. Dobrze, dobrze. Jeszcze tak. bardziej poleciłeś.
1: Jest, jest niesamowita. Ścieżka dźwiękowa jest taka liryczna. No przepiękna, przepiękna. I, i koniecznie, jeśli ktoś lubi e, takie e, lekko plumkające, liryczne klimaty, to zapoznać się chociażby z. Spotify. Także w ogóle Scott Warren Ellis w filmie. Nie de, wiem. Debutuję. też nie wiem, gdzieś tam wziąle, <grymne> tureckiej reżyserki mieszkającej we Francji. No nie mam pojęcia, ale...
2: Napisała pewnie.
1: Panie Warren, Pani Warren Ellis, czy mogę użyć pana muzyki z Jessego Jamesa? Tak.
2: Jamesa? Czy mogłabym użyć... Możesz w... pod warunkiem, że mogłabym napisać tylko jedno tak.
1: <grymne> nie, możesz pod warunkiem, że mi pozwolisz napisać resztę I tak to się...
2: A, czyli to nie jest tylko tam... Nie nie, 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 nie,
1: nie, nie, absolutnie. Jest, muzyka, okay. cała, jest świeża muzyka Warrena Elisa, a do tego są pojedyncze utwory z Jessego Jamesa. Rozumiem, rozumiem. Dobrze. Polecamy. polecamy. Tak samo jak polecamy Księgę dżungli. Zawieszam głos. Polecamy. Wojtek. Polecamy. Polecamy, no. Polecamy. Je, 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 je. Chciałem
2: tutaj trochę takiej. <laughs> nie,
1: nie. Ale. Że się może nie zgodzisz czasem.
2: Mam kilka zarzutów do Masz tego. Masz zarzuty. Ale no. ogólnie, ogólnie polecam, jak najbardziej.
1: Powiedz mi, z jakimi obawami szedłeś na film Księga dżungli?
2: mój jeden podstawowy to był taki, jak mi się będzie oglądało film, który znam że już powiedziałeś,
1: tak, miałem dokładnie to samo
2: zastanawiałem się, czy będę się nudził na nim, czy może mnie zaskoczą czymś nowym, kto wie może coś nowego wymyślili i to jakoś wiesz twista zrobili takiego, którego nie znam ale film układa się raczej tak tak jak myślałem, że się ułoży i to nie do końca... tak no, Dziwnie się ogląda filmy, które, które wiesz, mimo tego, że oglądasz nowy film z nowym mhm. pomysłem, z nowym reżyserem, to jednak znasz całą historię od początku do końca, to... To, to, to ogląda się dziwnie.
1: Jest recycling. No chciałbyś, żeby, żeby wymyślić swój własny sposób. Swoje no, no, A tu jednak skupili się na warstwie technicznej, że to miał być ten, no, ta nowa jakość. Fabularnie, bardzo konwencjonalnie jednak podeszli do, do Księgi Dżungli i to w dużej mierze jest adaptacja tej y, animacji, animacji, która tak, skupia się na, na losach Moguliego. Chociaż tam pojedyncze jakieś elementy z opowiadania Kiplinga też wzięli. To nie tak, że to jest jeden do jednego film anim- animowany, Jasne, ale, ale to wrażenie potęguje chociażby za pożyczenie piosenek niektórych. Nie? No
2: właśnie, to z... też jest dziwny zabieg, bo, bo tych, tych piosenek, jeżeli dobrze pamiętam, są tylko dwie. I to te mm-hmm. takie najsławniejsze, mm-hmm. czyli to takie pływanie na misiu i później um, później to z tą małpą.
1: I wąż jeszcze z Johanson. Johansson. I wąż
2: jest, tak, mm-hmm. tak, tak, jeszcze to jest. A, i, i Mam wrażenie, jest więcej tych piosenek w, w animacji. I tak mm-hmm. się zastanawiałem, w którą stronę idzie ten film. Tutaj mamy akcję, nagle jest piosenka, nagle znowu wraca do akcji, znowu jest piosenka. Tak, tak jakby ten film nie mógł się zdecydować, w którą stronę on chce iść. Czy, czy chce naśladować bardzo tą animację iść mm-hmm. bardzo tak powiedzmy muzykalowo. Mm-hmm. Czy chce jednak być bardziej filmem akcji? I te piosenki są w... wyglądają tak, jakby były wciśnięte trochę tak, żeby były. Niż, to prawda, niż, bo jeszcze idziemy w skra... Tak jakby były częścią tego filmu. Idziemy
1: w skrajny realizm, a nagle tutaj ktoś narrację no, prowadzi za pomocą no. piosenek, czyli bardzo takiej surrealistycznej formuły. Nie? No, no,
2: no. no. Pamiętam, że, że o ile jeszcze tą pierwszą, tą taką najsławniejszą na Misiu, to jeszcze okej, okay, bo to jest mm-hmm. taki, tu przynajmniej w Stanach najsławniejszy kawałek. No, ale taki
1: ukłon w stronę klasyki. No, było, ukłon.
2: Tak, tak. późniejszy już to myślę, kurczę, ale to, to już tak średnio tutaj pasuje do tego filmu, zwłaszcza, że zaraz oni się będą tutaj strasznie tłuki, te <śmiech> małpy kontratem tak moje było takie
0: he, nie wiem w,
2: widzę ja nie wiem i widzę że oni też nie wiedzieli w którą stronę pójść i zrobili tro, trochę miksu tego trochę tak, tego i tak to wyszło tak. na końcu tak
1: he. widocznie wiesz, od, odwaga realizacyjna, mogła być jedna odwaga albo realizacyjna albo tak. jakby w koncepcji fabularnej poszli w tą odwagę realizacyjną a tutaj jednak bardzo konserwatywnie się zachowali z drugiej strony pewnie chcieli przybliżyć no, ma- mało które że dziecko... no, Tam
2: były rozmowy typu, no chcemy zrobić taki bardzo realistyczny, no ale słuchaj, realistyczny, ale wiesz, że w animacji były po prostu absolutnie kultowe piosenki, które mm-hmm. ludzie śpiewają do dzisiaj. No tak, faktycznie były. To co robimy? Musical? No nie, no nie zrobimy musical, robimy to ten, no dobra, to wsadzimy kilka piosenek i to tak na końcu wyszło właśnie że te piosenki wyglądają, jakby były wciśnięte na siłę.
1: Wyobraź sobie, siada taki John Favreau, który ma lat, nie wiem, pod 50 czy 45 i który się wychował zapewne na księdze dżungli. Mm-hmm. I teraz mówią mu, zrobisz realistyczny film, ale on siedzi, pisze tam scenariusz, czy siedzi I na... co, ja mam
2: wrażenie, właśnie, że on nie chciał piosenek? Mam wrażenie, że jemu się Nie, no to piosenki... on
1: mówi właśnie nie, że jemu się tak? piosenki kojarzą z młodością, że właśnie okay. nie, mógł ich, wie, że nie mógł ich wyrzucić, dlatego że tak wielki sentyment ma. I to jest ten S- problem, nie? Że... Nie,
2: mówi, że miałem wrażenie, że Favreau dostał te piosenki z góry. A, okay rozkaz. Nie, tak, m- m- tak, tak przynajmniej ja zgadywałem.
1: nie się wydaje, że on po prostu tak bardzo bezkrytycznie je traktował i tak bardzo, z tak wielkim sentymentem do nich podszedł, do tego, żeby je wy- wyrzucić, że wiesz, jestem, robię film dla Disney, ja więc mam prawo do tych piosenek, więc grzechem ich nie użyć, skoro słuchałem ich i uwielbiałem w młodości. No właśnie dlatego, nie? dlatego
2: tym bardziej to brzmi jak nakaz, wiesz, panów pod krawatami, nie? Z to jest ma...
1: To jest, Mamy wiesz, to jest prawa też...
2: wykorzystać, trzeba, mm-hmm. pieniądze. Wiesz, i...
1: No nie, ale to też jest, to on jest więźniem nostalgii, bo po prostu za bardzo kocha ten temat i nie mógł sobie odmówić możliwości no, wsadzenia że... piosenek, które może. śpiewał jako małe dziecko. Nie? Może, to... być może. No, i, i a czy to za, za, zagrało do końca? No nie wiem, ja nie, nie byłem niestety na oryginalnej wersji dźwiękowej, byłem, byłem na polskiej. Mówię, niestety, Co? dlatego, że ona jest znakomita w, tym sen- w sensie technicznym i w sensie castingu aktorów, tylko, że u nas każdy jeden, to był każdy jeden to słynniejszy aktor. Wiesz, to jest takie oglądanie, że o, Jerzy Kryszak. Nie? O, tam. Yy... No
2: ale jak to się ogląda, jak te wszystkie zwierzątka mają twarze, aktorów yy, powiedzmy. No właśnie,
1: życiu? no przedziwnie się ogląda, nie? No, przedziwnie się ogląda i jeszcze słyszysz najwybitniejszych polskich aktorów, bo mówię, Jerzy Kryszak, Piotr yy, Frączewski... Zdaje się, że tam jest też pan Peszek jako Bagira. No, Wybitny no aktor
2: tego Louiego, King Louie. Mm-hmm. On wygląda jak Christopher, Christopher Walken, Walken z twarzy. Tak. I jeszcze, jeszcze jak słyszysz, jak on mówi tą swoją tą taką mm-hmm. manierą, to jak to brzmi z Kryszakiem nałożonym na to wszystko?
1: No mówię, przedziwnie, Widzę aktora, który. Znaczy no. słyszę aktora, a, a widzę kogoś innego i. Wiesz, a cały czas myślę o tym polskim aktorze, a przez nagromadzenie jeszcze Artur Żmijewski do tego i chyba Anna Dereszowska. No, nieważne. To
2: podpadał pod Szerkana?
1: Będziemy Oberek? mówić, a ja, spraw- a ja sprawdzę. No podejrzewam, że któryś z tych, których wymieniłem, ale za sekundę to... Sprawdzę. A może pomówmy o stronie technicznej w tym czasie. Okay. <laughs> y... I ten go ci zasłonili. No. O właśnie. Nawet zapomniałem, no, że ona... Ma taki ona, głos
2: fantastyczny.
1: Że ona tam y, i Bila Maria, i Idrisa Elbe, który był szerkanem, prawda? No mówię, no Idris Elba jest świetny, no. ma
2: ten taki basowy głos.
1: Już ci powiem. E, Jerzy Kryszak <laughs> był Balu. Jan, o, okay. Jan Peszek wspaniały był Bagirą, Jan Frycz był Szerkanem, no to, no to również jest najwyższa, okay. najwyższa. półka K, czyli wężem Pącz. była Anna Dereszowska, a Kelą był Artur Żmijewski, królem Louis Piotr Frączewski, no fajnie było Frączewskiego posłuchać, Pancyski. ale okay. wiesz, to jeszcze czasy Baldur's Gate, nie? No tak. <laughs> Należy zebrać drużynę. Mm. No więc ja mam, ja mam problem. Jeśli za dużo jest znanych nazwisk, to odziera mi to z filmowości. I... No ale tu
2: też masz dużo nazwisk oryginalnych.
1: Ale ja nie mam problemu, jeśli to jest, jeśli to jest angielskie, to jakoś to okay. mi łatwiej przychodzi. Jeżeli jednak jak to nie jest pierwszy język, to... A nie, aż tak bardzo nie, nie identyfikuje z postacią. To, się, okay. to, 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 to tak Nie, nie odciągać od filmu. Tak, tak, tak. To tak samo okay. widać po, po grach. Nie? Że za, za każdym razem, jeśli gra ma polski dubbing, to mówi się, że zawsze jest gorsza od, od angielskiego, bo zawsze <laughs> ludziom, Polakom ciężej wejść w rozgrywkę. Nie? Kiedy... Z wyjątkiem jest Wiedźmin. Wiedźmin, który został napisany po polsku, więc tam już ma moralne tak. prawo do posiadania polskiego tak. dubbingu. Tak to tak, tak. <laughs> tak się mów, m- 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 więc ja zawsze często sobie robię takie ćwiczenie m- zastanawiając się jak to jest, jak Amerykanie słyszą wiele rzeczy po angielsku, oglądają Gwiezdne Wojny i i te niektóre absurdalne, czy jakikolwiek science fiction, fantazy filmy, jak gość w, w, w zbroi wygłasza niezwykle poważny tekst <głos> i mówi to ich ojczystym językiem, to wydaje mi się to dużo bardziej komiczne niż dla Polaka, który ogląda to po angielsku. Nie? Więc tylko, ale z drugiej strony Amerykanin słyszy tak od zawsze, więc jest przyzwyczajony. No, nie? A, no. a u nas, jak oglądasz z polskim dubbingiem takie coś, to, to się łapiesz za głowę. No to wszystko to, to ciekawe. to trzeba by psychologów języka popytać. Ja nie a... jestem w
2: stanie z polskim dubbingiem czegokolwiek oglądać. <głos> tak? Aż no. tak. Nie, mm. nie dam rady. Słucham, w ogóle zero, przestaję oglądać, cokolwiek mm-hmm. oglądam i tylko słucham tych polskich głosów nałożonych, Jasne. wiesz, na, na... No.
1: Wojtek, dwa słowa o sferze technicznej, bo jeśli ktoś Jasne. nie wie, to musimy o tym powiedzieć. To jest... Yy, ja, ja jakby hypowałem, bo ja często Wojtka hypuję. jakieś przeklejam tweet yy, Coś, żeby go nakryć, on mówi wtedy spokój, przestań, bo, ci, bo będziesz miał przehajtowane, bo, bo się zawiedziesz. No i przy księdze dżungli to tam bodaj podsumuję ci, że że to na miarę awatara, rewolucja i, i tak dalej. No i co, jest to na miarę awatara? No chyba nie, nie, jest, nie, no, nie, chyba nie, nie, zdecydowanie nie. Znaczy jest na pewno krok dalej w tym, jeśli mogę, w, tym, w tej kwestii, że i tu, i tu masz w całości wykreowany świat w komputerze. musisz okay. mieć, mieć świadomość, że, że poza moglim reszta, wszystko powstało w halach na przedmieściach Los Angeles I, tak. i dżungla nie jest dżunglą indyjską, tylko dżunglą z komputera, jakąś fantazją zresztą, bo, bo tam są niektóre zwierzęta, to nie wiem, czy powinny w tej dżungli się wszystko znajdować. Wszystko mieszka razem. Wszystko razem, dokładnie. <laughs> Wrzucili akumenicznie i wiesz, i o ile James Cameron w Avatarze zrobił podobną rzecz, no to tam on kreował swój świat, mógł, miał prawo do jakichś niedoróbek, zawsze mógł powiedzieć, że a to jest moja planeta, ja ją wymyśliłem i ma być tak i tak w niej, nie? Tu mm-hmm. jest trochę bardziej płasko, tu jest trochę tak, a tutaj takie kwiatki, a tu coś, teraz oni musieli wykreować istniejące środowisko, no i nie wiem, czy łapałeś się na tym, że widzieć komputer, bo ja bardzo rzadko.
2: Rzadko, faktycznie. To jest no, olbrzymie. No, wyszło, im, wyszło im naprawdę niesamowicie ta, ta, ta dżungla, no.
1: Wiesz, to kosztowało prawie 200 milionów dolarów, 200 milionów film bez ani jednej dekoracji w zasadzie, wszystko, w, czyli to jest tak drogi komputer, to jest tak drogi efekt komputerowy, kreacja, wiecie ile kosztuje 80 minut yy, dżungli po prostu. No,
2: trochę bardziej ten zabieg właśnie takiego upodabnienia zwierząt do twarzy aktora mnie bardziej bardziej tak wyciągał z filmu, zwłaszcza Balu, Mam wrażenie, że że zbyt bardzo chcieli, żeby żeby miś wyglądał jak Bill Murray. I i to gdzieś takie... Widziałem tobie jego taką twarz i i ten ten, ten niedźwiadek był dla mnie sztuczny przez, mm-hmm. to, przez cały czas. Widziałem mm-hmm. CGI zamiast, zamiast tego nie miałem Wiesz,
1: Nie wiem, się zgodzi, że jest też ten problem, że oni z jednej strony chcieli bardzo realistycznie oddać ruchy tych zwierząt mm-hmm. podejrzewam performance capture obserwacja w zoo, tych wszystkich gatunków a z drugiej strony jednak chcieli im nadać pewne cechy ludzkiego Ludzkie, charakteru, tak, zachowania, tak, gestów tak, tak. Czy czegoś. I to jest takie w pół nie? Między tym ultrarealistycznym biegnięciem i nagle misiek siada trochę jak człowiek, zaczyna tłumaczyć coś, gestykulować rękoma, bo opowiada o tym, że zbiera miód na zimę, a przecież w dżungli nie ma zimy. No tak, ale ciągnie od podłogi. Nie? I, i, I to z jednej strony jest imponujące, a z drugiej strony jest zgrzytać się gdzieś na poziomie właśnie I tak takiego... to było przetłumaczone, że ciągnie tak, od podłogi? Tak, tak, tak. Wow. Okej. Okay. No.
2: W angielskiej wersji było, że no okej, okay, no, nie, nie zimuje, ale, ale ma bardzo długie drzemki wtedy aha, sobie robią. <laughs> uh,
1: no, wie, więc y, jasne, mogli zrobić to absolutnie zwierzęco, nie, nie, da, nie, da, nie nadawać im w ogóle cech Hmm, tak. Ale nie, bez charakteru byłyby te postacie. W ogóle nie, nie, nie interesujące stałyby się te zwierzęta podejrzewam. Nie,
2: nie to jakoś mi nie przeszkadzało to tak jak właśnie takie narzucenie twarzy, wiesz, takiego aktora na, na niektórych. Bo, bo na przykład nie ma nie widzimy e, Bena Kingsleya na, na twarzy Badgery, mhm. czy, czy nawet. Ym, Sherkan nie wygląda jak Idris Elba, ale w przypadku, właśnie nie wiem dlaczego, Balu, postanowili, mm-hmm. żeby on wyglądał jak, jak, jak ee, Bill Murray. I tak samo jest e, z Krzysztofem e, Walkenem mm-hmm. i, i, i królem Louis. Te dwie postacie sobie tak, tak wybrali, pewnie no okej, okay. te, te dwie postacie będą wyglądały jak aktorzy. Nie, tak nie wiadomo w ogóle czy. Może dlaczego.
1: kluczem były piosenki, patrz, bo jeszcze jak, Może, nacio- jak naciągniemy, Może. że wąż był podobny do Scarlet, no to to prawda. To prawda. No wąż nie wyglądał jak
2: Scarlet, ale to ona ma głos taki, że...
1: No. Znaczy mogę tylko przypuszczać po zwiastunie, bo... A, okej. Okay. No, nie słyszałem <laughs> nic Przykro <tego>. mi. No. <laughs> Ach, przykro mi. No, niestety. Nie wiem, czy się zgodzisz w takim razie. Tym główną zaletą jest, mimo że to jest jednak powtórka, to przez to, że postacie są względnie realistyczne, ta, ta historia jest taka bli, bliższa serduchu, że jednak oglądając bajkę już lekko archaiczną, czy mhm. film animowany, no to takie jest, oglądamy, no dobra, przeciała. A tu jednak przejmowały mnie losy Maugliego i, i tej historii, tego, jego wykluczenia, powrotu. Mi się
2: bardzo podobał ten wątek ognia cały. Zwłaszcza nazwę, jaką to miało, ten czerwony kwiat i to, jaką on rolę grał w tym filmie. Tak, no i
1: szczególnie jest przewrotne, ten wątek jest przewrotny w tym kontekście, że mogli jest de facto nośnikiem. On sprowadza tę tragedie. I nie wiesz, co będzie dalej. Znaczy, y, Mogli jest uosobieniem wszystkiego, co, y, czym człowiek może y, środowisko, dżunglę i te zwierzęta zniszczyć, więc to, Kto że. ma w tym filmie
2: rację, nie? prawda?
1: To, że ten film no zgły się. Z tak, tak. Każdy czy, ma. Każdy ma... Czy, czy
2: naiwne zwierzęta.
1: Mhm. Każdy ma rację i w tym kontekście może ten sequel, dru, druga część nie brzmi tak źle, bo, bo może pójdą w y, kompletnie inne rejony i może Mogli okaże się jednak negatywnym bohaterem, wyobraź sobie, co by było wtedy.
2: No to, to nie? by było dobre, a jak nie, to niestety, <głos> mówię, w w Nowym Jorku i, i nie balu.
1: mogli będzie jeździł wozem strażackim <głos> i gasił pożary tam. Ten ogień prędzej czy później tam dotrze w dużo większym jeszcze. No nic, no nic. Yy, tak, tak, ale to świetnie, że na to zwróciłeś uwagę i, i tak, i także, także Mam tą taką... Też...
2: Tu się pewnie na bank, nie ze mną nie zgodzisz, bo, bo czytałem dużo pozytywnych recenzji na temat chłopaczka, który grał Mogliego, że zagrał świetnie, że fantastycznie. On mi strasznie nie, nie, nie spasował. Mam wrażenie, że był cholernie sztuczny. Wiem, że, wiem że nie mogę wymagać dużo od, od tak młodego chłopaczka, który grał właściwie do niczego, bo, 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 bo pewnie wszystko, do czego grał, to było ubrane w zielone spandeksy mhm. i wszystko naokoło niego było zielone, ale ale miałem, miałem wrażenie, że jest strasznie taki, taki sztywny, sztuczny. Znaczy takie, takie te jego role, te, mm-hmm. które mówił, takie były bardzo przeczytane z kartki, niż, niż bardziej okay. niż ta grad. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie. Mm,
1: nie zgodzę się, ale tylko z jednego powodu. Miałem go zdabingowanego, z więc <głos> trudno ocenić, wiesz, grę aktorską, jak nie słyszysz głosu jednak dzieciaka. No to tak. jest kompletnie inna... To problem, Wiesz, prze, przewartościowuje ten polski, polski dubbing y, rolę. Akurat w tym przypadku nieznany aktor, więc dużo mm, mniej mnie rozpraszał i, i nie przeszkadzał mi w tej polskiej interpretacji, ale, ale nie zdziwiłbym się, gdyby było tak, jak mówisz, że,
0: mhm. że
1: to nie byłby najmocniejszy element, tym bardziej, że to chyba jakiś debiutant, nie? Mhm. Bardziej to zależało Jest, im tak. na urodzie, na pochodzeniu, tak, żeby tak, właśnie tak, to tak, był tak, z hinduskiego, indyjskiego pochodzenia. I sobie tam y, biegał kilka scen takich pod 3D, gdzie biega, biegają między Lianami, między konorami takich, takich, mm-hmm, które mm-hmm. dla wielbicieli takiego trójwymiaru w wersji, o niech mi coś leci na twarz, to, 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 to również uświadczycie przy takim było, bieganiu. Było, było. Mm, do tego y, muzyka Jana Debneya, y, bardzo moim zdaniem y, interesująca, bardzo klasyczna, na, rozpisana na dużą orkiestrę. Ten temat y, temat słoni wspaniały, na przykład jak słonie się pojawiały, które mm-hmm. są tymi królami dżungli. tam ba- bardzo, fajny, bardzo fajny motyw. Do tego y, wzięta jedna melodia z klasycznej też, żeby oddać hołd. Gdzieś tam w finale się mm-hmm. pojawia podczas tego mm-hmm. biegu mm-hmm. z klasycznej bajki. także Bardzo dobra tego nie, y, partytura tego niedocenianego kompozytora. Także też obok Mustanga leży fizyczna płyta Wojtku.
2: Tak o tak. mój Boże!
1: Nie bo ty się zawsze śmiejesz, że ja kupuję. Musisz płyty, przestać. Że no, ja kupuję to... plastikowe płyty z muzyką. Po co ci tam, jak marzyą,
2: <grym> możesz jej słuchać na, na Spotify. Potrzebujesz. Na po...
1: mieć, no to... Ty,
2: ty, ty, ty wiesz, wspomnisz moje słowa, jak będziesz przeprowadzał kiedyś.
1: <grym> To, to prawda. To, to A jak sobie, sobie wymyślisz jakiś daleki kierunek i nie trzeba to nadać wszystko gdzieś, to w ogóle... No,
2: no. Ty nadać, będziesz to dźwigał po kartonie. Kontenerze. A źle to waży, to myślisz, że takie małe pudełeczko
1: to prawda. ilości prawda. Ale, ale, ale przepięknie jest wydana ta księga dżungli. Jest tak przepięknie ta płyta wydana, że grzech nie brać. Och, och, och. Także polecamy i czekamy na, na więcej. Czekamy, co, co dalej John Favreau pokaże, bo on jest dla mnie... Ja te pierwsze Iron Many e, znaczy poza pomysłem wyjściowym na interpretację tonego Starka, bo... Aha, bo tak skrótowo no mówię, właśnie, John, John Favreau, tam. reżyser pierwszego i drugiego Iron Mana, który de facto położył podwaliny pod uniwersum mhm. Marvela, tak naprawdę no jakiś właśnie. pewien ton nadał, ale jednak Poza interpretacją postaci Tonego Starka, to tam filmowo zbyt wielkiego stylu on nie pokazał, to raczej jest gość stylu zerowego. Nie, nie... No, Jasne, ale prawda? mimo
2: to, że te filmy są. wiesz, nie są jakieś technicznie fascynujące, to, to jednak od niego się zaczęło. Mhm. To tego się nie da, wiesz, nie, nie możesz odebrać mu tego, że, że on nadał właśnie ten, ten ton tym filmom, jak one mają wyglądać. Jasne, że one ewoluowały tamtego, od tamtego czasu dość tak, znacznie. Ale to, ale tak. to nadał
1: bardziej po, w podejściu do postaci, aniżeli w stylu realizacyjnym, tak bym powiedział, tym jak to, jak to yy, wygląda. I, I co, i tak sięga dżungli? Yy, fff, hm. No też to jest raczej bardziej wizja speców od efektów specjalnych no, niż, niż widziałbym no. tam autorską interpretację Johna Favro. A tak jak powiedzieliśmy, nie pomaga w tym użycie te, tak bardzo zasięgnięcie do materiału źródłowego disneyowskiego i i, i, i takie staniecie w rozkroku, nie? John Favro zawsze był dla mnie właśnie takim reżyserem, może troszkę przy szefie sobie poluzował, ale to był taki, widać, bo to jest no, jego, ale to on grał jego temat, sam siebie, więc on tam miał duże
0: no. pole do dopisów. Do
1: no no bez wyraźnego stylu człowiek. Znaczy to jest człowiek... teraz
2: wracamy do, do historii Serkisa i jego Księgi Dżungli. Ja myślę, że t- tutaj to opóźnienie wiesz, może im posłużyć. Mm-hmm. Czyli zrobienie jakiejś swojej wersji. Nie sięganie tak głęboko do, mm-hmm. do oryginału, tylko, tylko zrobienie jakiejś swojej wersji powiedzmy w tym, w tym świecie.
1: Pewnie. Zobaczymy. Pewnie. Zobaczymy. Pewnie. Czekamy na, na Serkisa i czekamy na sequel. Póki co, ale jak się dowiemy, że mogli do Central Parku pojechać czy do ZO, to to nie, to nie ręczymy, nie będziemy oglądać wtedy. Nie,
2: no nie, no, nie,
1: nie. Ja chcę, żeby by mogliby by był Bedgajem w kolejnej części. Mogli, żeby był Bedgajem.
2: Mówię, że on będzie zwierzęta ten. Z, czo- z, Słhej,
1: człowieka z człowieka z człowieka nie wygonisz, więc.
2: Znaczy może z, to wiesz, to, to przegiełem, bo to nie te czasy <śmiech> Nie no, wie, ale, wiem, ale na pewno tak. będą źli ludzie, którzy przyszli, porwali zwierzęta do mm-hmm. jakichś celów i on będzie ich uwalniał tam z, z jakiegoś tam, nie wiem. więzienia <śmiech> dla zwierząt.
1: Jeśli tak będzie, to przysługują ci tantiemy w takim razie za, za pomysł, za treatment.
2: Także... Nie chciałbym. wiesz mi, że oddałbym te tantiemy za lepszy film.
1: Okej. Okay. No dobrze. Wiemy, że Warner nas słucha, Disney jeszcze nas nie słucha, ale tak to Warner Apple.
2: nas słucha, to już jest potwierdzone.
1: Tak, dzisiaj potwierdziliśmy i tak. Ale jak Disney nas kiedyś posłucha, to wa- pamiętajcie. Wojtkowi się nie należą tantiemy, byleście nie robili tutaj Rescue Rangers z, z Mowgli'ego, tak, i uwalniania. Tak. Albo drugiego Madagaska To była Księga Dżungli. Teraz zmieniamy troszkę ton i chwilkę opowiem o dokumencie, który zagościł na ekranach polskich kin, film Scena Ciszy. Wojtek, czy ty widziałeś? Nie widziałeś sceny nie, Ciszy? Nie, nie. A czy Scenę Zbrodni? Czyli The Art of Killing?
2: To widziałem, tak.
1: Widziałeś, tak? Mm-hmm, no to mm-hmm. wspaniale, to, to wiemy, bo Scena Ciszy to jest sequel. Właśnie, tak. Sceny Zbrodni. Y- I ja tą sceną zbrodni trochę się wyłgam, bo byliśmy byliśmy proszeni, żeby polecać jakieś filmy z przeszłości, to ja polecę scenę zbrodni przy tej okazji. I sekundę opowiem, i to mi pomoże do opowiedzenia o scenie ciszy, a przy okazji polecimy film o scenie zbrodni, ale jak Wojtek widział, to w takim razie opowiemy oboje o filmie sprzed czterech lat już bodaj, prawda? Scena, Scena z... Zbrodni. Film zeszł Oppenheimera. Mmm, europejski twórca, nie wiem czy Duńczyk, czy Holender, wydaje mi się, że Duńczyk. Ym, co było takiego niezwykłego w tym dokumencie, który powstawał niemal 7 lat? Ym, on wyjechał do Indonezji. Ym, Indonezja to jest chyba kraj, który dał nam y, raid, film raid, tak? I raid tak, 2. Tak, raid 2 i raid 3. Read... Y, 3 U. będzie, będzie, tak? Aha. Będzie. A Indonezja, oprócz tego, że dała nam film Ride to Indonezyjczycy w 65 roku, a przynajmniej duża, jakaś część z nich dopuściła się haniebnej zbrodni, o której opowiada film Rzecznawstę scena zbrodni, bo to w wyniku puczu, w wyniku rzezi mhm. i pewnego przewrotu wojskowego przejęto w kraju władzę Mordując przy, oka- przy okazji, mordując y- y- od pół miliona do miliona komunistów. Tak? Mhm. Czy mówiło się, że, że to są komuniści, ale tak naprawdę to byli kto, tak nazywano każdego człowieka, który sympatyzował po prostu, czy nie sympatyzował z władzą Bo z więc, nimi no. Nie sympatyzował z tą huntą wojskową przyjmującą władzę. I to mogli być to zarówno inteligencja, jak i rolnicy. Tak, ale ale co dziwniejsze, znaczy dziwniejsze. Ci wszyscy ludzie, którzy z te setki tysięcy ludzi mordowali, po dziś dzień chodzą nieukarani po po indonezyjskich bezdrożach, co więcej, piastują często wysokie stanowiska, burmistrzów, wiceprezydentów itd., itd. Te zbrodnie nigdy nie zostały rozliczone. To wszystko działo się pod niemym przyzwoleniem Europy, Ameryki troszkę na takiej zasadzie, że prawda, skoro walczą z komunistami, mordują komunistów, no to się tam nie wtrącają. Mm-hmm. Tak? Nie, nie wnikając tak naprawdę kogo, kogo tam yy, z- zabijano. Yy, I co? I czy Oppenheimer w tym filmie sprzed czterech lat, który, o którym na razie mówimy, który dostał Oscara, nie dostał chyba Oscara, wydaje mi się, że to nie była taka skandaliczna Oscar. historia, że mm-hmm. dostał taki pocieszny dokument o piosenkarkach, o kobietach, które śpiewają w chórkach u rolników Stonesów, mm-hmm. wydaje mi się, mm-hmm. a, nie, a nie ten chyba najważniejszy film ostatniej dekady, na pewno najbardziej nagradzany film chyba w historii kina w ogóle, pod względem nagród, nominacji na, na wszelkich festiwalach. Um. No i co? I Joshua Oppenheimer wyjechał na 7 lat, wzbudził zaufanie wśród tych, tych morderców, którzy tam sobie człapią i do, 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 dokańczają żywota w całkiem cieplarianych warunkach I, i żyjąc z nimi i, i jakiś pewien specyficzny rodzaj sympatii wzbudzając, oni zgodzili się na, w filmie strefa, scena zbrodni, zgodzili się na odegranie konkretnych scen. scen. Tak? To może powiedz, Wojtek, co to miało być dokładnie?
2: Znaczy, no, to miało być odegrywanie tych scen, y, tych, tych takich masowych zabójstw y, z jakimś takim hollywoodzkim twistem mm-hmm. tak? oni chcieli, żeby to, żeby to było. Więc jakaś totalna makabra. <ścoughs> y, tak to brzmi niestety, brzmi tak samo jak, jak, to, jak to wyglądało. No.
1: Wkręcił im, że kręci film o nich tak naprawdę i kazał im interpretować swoje zbrodnie przez stylistykę kina hollywoodzkiego, czyli zaczęli bardzo bezpiecznie, potem przez film gangsterski, aż po western, musical Musical,
2: i tak dalej.
1: dalej, Ci ludzie, ci ci mordercy zarówno odgrywali katów, jak i w w pewnym czasie ofiary odgrywali. Mieliśmy przeróżne pokazane podejścia do do takiego zabiegu. Znaczy niektórzy robili to bezrefleksyjnie, inni do do innych coś przedzierało. Znaczy inaczej, ciężko mówić, bo do do tak spatologizowanych umysłów, żeby żeby nagle jakiś był tam przewrót, ale ale nagle ci ludzie sobie stawiając się w, w pozycji ofiar, uświadamiali, jak bardzo się tam ci ludzie bali, jak bardzo byli zaszczuci. Wtedy Dyszło Oppenheimer potrafił, bo taka syna potrafił za kamerę im wytknąć nawet. Wydawać, ale wy wiecie dobrze, że to jest zabawa, że to jest, to jest zabawa, a oni dobrze wiedzieli, że tego nie przeżyją. Jakby od razu tą tą ich moralność prostował, bo oni poszukiwali na każdym kroku jakby. Potwierdzenia tego, że to, co czynili, jest moralnie uzasadnione. prawda? Oni mówili, mhm. tam padają takie zdanie, że ten, kto rządzi, ustala pewien porządek moralny. Nie? Więc w związku z tym, że ta junta wojskowa doszła do władzy, to w tym kraju od 50 lat panuje przeświadczenie o tym, że zabijanie komunistów to był uczynek, dobry uczynek. Nawet, nawet jeden z tych morderców w pewnym momencie prosi, żeby nagrać scenę, w której ofiary wręczają mu medal za to, że ich zamordował. Nie? I okay. jest taka scena w, formie, w tej formie muzykalowej, o której wspomniałeś. Jest, właśnie że, że ten medal mu ofiary wręczają za to, że, że no, tak, taką wielką przysługę im uczynił i, i zgładził ich po prostu brutalnie. No, sceny są szokujące, te opowieści o tym o, 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 o technikach, w jakich to robią, te, te śmiechy, chichy przy tym ten właśnie brak refleksji, ale ten film jest też niesamowity, ja nie wiem, czy, czy widziałeś, ja widziałem wersję reżyserską, trzygodzinną, to jest po prostu... Nie, chyba nie. To, to, jest, no, to jest epos, to jest... Y- no, nie, niesłychana rzecz, taki fresk bym powiedział dokumentalny wręcz, bo to się mm. ogląda, to nie ma końca, nie? I, no. I to ma też rzuca niesamowite światło na kontekst historyczny, bo oglądamy występy wiceprezydenta Indonezji, który na, na wiecach takich wyborczych, tej, tej młodzieżówki, z którą się wszyscy identyfikują w obecnych czasach, on, on mówi, że w ogóle ich popiera, nie? że, mm-hmm. że y, oni sobie. Gdzieś wizerunek gangstera z amerykańskich filmów nas przeszczepili na swój grunt. Powiedzieli, że to, y, gangster to jest premen, a inaczej z angielskiego freeman, czyli wolny człowiek, czyli gangsterzy to wolni ludzie. I ten prez, wiceprezydent Indonezji mówi, że, że ten kraj potrzebuje gangsterów, czyli wolnych ludzi, ponieważ gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie by, by urzędników, to ten kraj byłby zbiurokratyzowany, niczego nie dałoby się załatwić. A dzięki temu, że są gangsterzy, wiele rzeczy można załatwić szybciej, łatwiej, po cichu itd. Mówi wiceprezydent na wiecu wyborczym, no, nie? No. Chyba ówcześnie panujący tam w pewnym momencie na plan do nich, na plan ten filmowy, ten kuriozalny przyjeżdża minister, nie wiem, minister turystyki sportu, tak mi się wydaje. Jest taki tak, moment, nie? Tak 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 tak, 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 I on nagle dociera do niego, mówi, słuchajcie, ale może może nie róbcie tego aż tak, no bo to ludzie zobaczą na zewnątrz i i zaczną się zastanawiać, co tu się działo, nie? Tak zaczyna, <śmiech> z, zaczyna że to może nie do końca jest. Nie to, że to jest niemoralne, ale że może o nas nie do końca dobrze pomyślą. Y- No, ale ale realizacja trwa, bo to to jest podczas takiej wielkiej, masowej sceny, która jest de facto też finałem tego filmu. Takiej sceny z wieloma, dziesiątkami statystów, tych ludzi, którzy odgrywają, niby odgrywają te wydarzenia sprzed 50 lat, ale ale oglądasz to z ściśniętym gardłem, bo, bo masz wyobrażenie, że to mniej więcej tak mogło Wtedy wyglądać. Nie, to ma jeszcze taki kontekst filmowy, bo przecież ten główny bohater, ten, ten główny morderca, on opowiada, że był konikiem wcześniej, pracował w kinie, prawda, i opowiadał o tym, jak sprzedawał bilety przy tym, i o tym, jak właśnie różne wzorce z filmów, które tam oglądał, yy, 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 potem przenosił na grunt tych scen, które, które odtwarzał z drugiej strony mówił, że to był jeden z, jedna z win komunistów, że oni właśnie nie chcieli kina amerykańskiego, że oni by nie pozwolili grać tych filmów, więc trzeba ich było, trzeba ich było wymordować. No, no tyle, można by jeszcze o przy, takich setki przykładów z tego filmu przytaczać, ale, ale po prostu obejrzyjcie, sięgnijcie po bardzo ten film. Bardzo, On bardzo. Gdzieś po nocach, jakiś czas temu hulał na TVP Kultura, ja go kupiłem za grosze na DVD, u nas Against Gravity go wydało w swojej dokumentalnej serii, Tą wersję reżyserską trzygodzinną i, i polecamy. To Wojtek widziałeś w kinie, czy widziałeś na VOD? VOD? Tak e, widziałem na
2: VOD, tak. VOD. Mhm. tak. Tak, 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 tak. Nie byłem w kinie, no. yy,
1: Bo byłem ciekaw, czy w ogóle to weszło w Stanach, do, jako, czy była dystrybucja tego? Nie powiem kinowa. ci nie teraz.
2: No dobrze, a The Look of Silence?
1: No właśnie, i i o czym jest ten sequel? Sequel nakręcony jeszcze przed premierą sceny zbrodni, a to dlatego, że Joshua Oppenheimer miał świadomość, że kiedy ten film się ukaże, to on wjazdu do... To nie będzie miał miał. Oczywiście, że tak. I co się stało? I tak jest faktycznie. Scena ciszy i scena zbrodni funkcjonują w Indonezji tylko w drugim obiegu, gdzieś tam na na pokazach takich zamkniętych, opozycyjnych po po piwnicach. A bohater sceny ciszy musiał się przeprowadzić do zupełnie innej części kraju. No po prostu ze strachu, dlatego że wszyscy ci ludzie, o których ten film opowiada, czy większość z nich jeszcze po ziemi chodzą i, tak jak mówię, często piastują wysokie stanowiska. O czym jest scena ciszy? Jeśli scena zbrodni opowiadała o tych wszystkich wydarzeniach w skali makro, czyli nakreślała sytuację, kontekst historyczny, pokazywała jak wielu ludzi jest w to umoczonych, jak bardzo polityka też jest w to zamieszana. O, jeszcze przypomniała mi się taka ciekawostka, taka scena też ze sceny zbrodni. Jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, jak jeden z tych morderców postanowił, że będzie kandydować do parlamentu, (śmiech) stwierdził, że chce być ministrem budownictwa. Bo dzięki temu będzie mógł przychodzić do ludzi i mówić, że jak nie dostanie 10 tysięcy dolarów w łapówki, to im zburzy dom. No. Bo, bo powie, że jako minister budownictwa, że on jest niezbudowany według no, prawa i tyle. I, tele- i wyliczy mm. sobie, że tak, 10 domów w dzielnicy miesięcznie to jest 100 tysięcy dolarów na miesiąc. A ile dzielnic będę miał pod sobą? No i dlatego chce iść do parlamentu. Także patologia w najczystszej postaci Strasz, po prostu.
2: Straszne. No. <laughs>
1: I co? I scena, scena ciszy z kolei to jest dokument, on jest dwa razy krótszy, bo trwa półtorej godziny względem tej reżyserskiej wersji sceny zbrodni. I koncentruje się na historii jednego człowieka, 40-paroletniego okulisty, którego, który urodził się dwa lata po, tym, po tych tragicznych wydarzeniach, ale mm. który stracił brata. i Joshua Oppenheimer wyrusza z nim w swojej macierzystej wiosce i okolicach, w której również mieszkają ci ludzie i chodzą po po ziemi ci ludzie, którzy tego jego brata zamordowali i wyrusza w podróż, w poszukiwaniu nie wiem jak to nazwać, czy, czy on szuka Prawdy może niekoniecznie, bo przecież wie co się stało i ogląda uh-huh. też te nagrania, które Joshua Oppenheimer zrealizował na potrzeby sceny zbrodni. Natomiast y, szuka zrozumienia, dlaczego ci ludzie to zrobili, szuka, być może przepraszam, y, w ich ustach, być może w, przepraszam w, u kogokolwiek. Też zapewne chce się dowiedzieć, co stało się z jego, y, z tym jego bratem, którego, którego nie znał. I, i wymyślić całą osią jakby narracyjną jest to, że on jest okulistą i on odwiedza kolejnych tych zbrodniarzy pod pretekstem okresowych badań wzroku. To jest też taka też metafora, tak, bo zmienia im, im szkła i oni, oni komentują jak bardzo dobrze widzą otaczający ich świat, w zależności od tego, jakie szkło założą, więc jest to taka dosyć banalna, ale nośna metafora na te wszystkie wydarzenia hmm. i to jak no, on próbuje poznać ich spojrzenia i, i dlaczego akurat akurat do takich patologii doszło i dochodzi, dochodzi po dziś dzień, a on tego zrozumieć nie potrafi. Z drugiej strony ma swoją ma matkę i ojca. Ojciec ma chyba 107 lat, a, a wydaje mu się i mówi, że ma lat 17. Jest, wiesz, kompletnie już tak schorowany, tak wychudzony, ale jest paradoksalnie jest jedyną taką optymistyczną osobą w tym filmie, ale to jest też zróżnie tragiczne, bo on po prostu nie wie już, co się wokół niego dzieje, nie nie dotyka go jako jedynego ta rzeczywistość, która tak naprawdę dotyka absolutnie wszystkich. No i co się dzieje? Odwiedza tych kolejnych ludzi, ogląda nagrania, trafiają i to że Oppenheimer powiedział, że przez przypadek trafili na nagranie, Czy nie spodziewał się, że, że natrafi, ponieważ ponownie prosi ludzi z tego miasteczka, po którym chodzą o odegranie, o pokazanie, gdzie odprowadzali konkretnych ludzi, jak się z nimi rozprawiano i trafia, oni zaczynają opowiadać dokładnie o tym bracie, który, którego losami jest zainteresowany główny bohater. Nie? to, to mm-hmm. jest, Mówi że Oppenheimer, że jak on to usłyszał, to siadł, zapłakał nie mógł dojść do siebie, znaczy nie, nie myślał, że tak rzeczywistość bardzo zagra na... na tak przewrotne to się okaże. Znaczy, ta jego chęć dotarcia do prawdy okaże się jeszcze... Znaczy, że życie prześcignie oczekiwania, nie? Bo... bo a drugiej jak to musiało być okropne dla tej rodziny, która nagle z ekranu dowiedziała się dokładnie, co urządzono z... No. z, z, z ich a, a opis jest... opis jest wysoce szokujący. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż w scenie zbrodni akurat tamtych konkretnych tragicznych wydarzeń. Mniej, mniejsza już o to... Jest, z, z, zadawałem sobie pytanie, czy to jest potrzebne? Czy po, czy po trzech godzinach tamtego filmu jest potrzebne jeszcze kolejne półtorej godziny? Wydaje mi się, że jest, bo tamten film pokazywał tylko oprawców. Był taki bardzo chłodny, suchy w tym osądzie i tak naprawdę wszystko kotłowało się w nas. A tutaj oglądamy tego delikatnego chłopaka, który o, przychodzi do nich do domów. Rozmawia z nimi, rozmawia z żonami, z, rozmawia z dziećmi tych morderców. Oni wszyscy reagują, znaczy reagują przedziwnie. To są też przeróżne, to są różne reakcje. On, mhm. on jest... Jak ty sobie wyobrażasz, że idziesz do morderców swojego brata, to wydaje ci się, że że jak ich już poznasz, to ich rozszarpiesz, czy (śmiech) czy cokolwiek. A on ma w sobie tak wiele jakiegoś takiego ciepła, spokoju, że że musiał musiał niesamowitą pracę wykonać, żeby dojść ze sobą do porządku najpierw, zanim poszedł w odwiedziny do nich, bo, bo to są naprawdę wstrzemięźliwe spotkania, jak na odwiedziny w domu przy ciasteczku u morderców ludzi ze swojej, ze swoich, swoich najbliższych. Nie, niesamowicie jest oglądać, jak, jak, jak te rodziny reagują, wypierają się. Mówią, nie, nie, to nie mógł, tego nie mógł zrobić mój ojciec. Nie? To, to, to nie mogło być tak, albo tam było wielu innych ludzi. Ja to tylko tam, nie wiem, ja to tylko firmowałem, a nie robiłem tego dosł- dokładnie. To nie moimi re- no, Każdy ma swoje uzasadnienie. Mhm. I jest też ciekawa jeszcze jedna rzecz. Joshua Oppenheimer chyba czuł, że to już jest jego koniec tamtej okolicy, bo bo jest taki zabieg, który się powtarza, że ci ludzie go znali wcześniej i kiedy, ale kiedy przychodzi do nich do domów z, z człowiekiem, którego dotknęła ta tragedia i to ten człowiek zaczyna wypytywać, to oni mówią Joshua, ale nie mieliśmy rozmawiać o polityce, mieliśmy, to, to, to tak nie miało wyglądać, jakby zaczynają mieć do niego pretensje, mimo, że Oppenheimer rozmawiał z nimi dokładnie o tym samym, mhm. to w momencie, kiedy przyjechał do nich filmowiec z zachodu, to dla nich była nobilitacja. Nie pamiętasz, oni w scenie zbrodni opowiadali z dumą o tych wszystkich tak. wydarzeniach, co z... Nie? Jak to zajebisty pomysł wymyślił z drutem, że tam krwi za bardzo nie brudziło się, no, nie, nie wchodząc w drastyczne szczegóły. Mm-hmm. Natomiast kiedy, kiedy Joshua przyprowadza do domu nagle ofiarę tej, tej zbrodni, która, która patrzy im w twarz i, i pyta, pokazuje, przychodzi z filmem, z filmikiem, puszcza z laptopa filmik i pyta, no to oni zaczynają się gubić, zaczynają się plątać, nie to, żeby czuli jakieś... Jakieś wyrzuty sumienia, bo, bo mimo że ten wątek się gdzieś pojawia, to jest, to jest marginalny i, i, i może nawet nie u, u nich, a bardziej u, u dzieci też, u, u dzieci tych ludzi no to zaczynają się nerwowo wiercić i pytać, mówić, że czułam, mieliśmy o tym nie rozmawiać, że szła, dlaczego tego dupu przeprowadziłeś. widać, że to już jest ostatnie spotkanie jego z, z nimi. Jest to taka, to też jest pewna kropka nad i tego tematu, no ale przede wszystkim pokazanie, pokazanie, że jest też ta druga strona, że jest też ten chłopak i to, że to jest zamknięte w zasadzie w obrębie jednej wioski. I on odwiedza tam zarówno mieszkańców takich yy, zwyczajnych, odwiedza ludzi, którzy na przykład wydali książkę ze wspomnieniami, nie, jakiś absurd, nie, wydali mhm. książkę, mhm. którą z dzieci się uczą. Książkę o tym, jak mordowałeś komunistów, nie? I ta żona się wypiera. Mm. Nie, nie, on nic takiego nie robił, a ten dzieciak przynosi, ale jak nie? No to jest książka, którą sam napisał, to jak tego nie robił, nie? Po prostu Poker Face. Takich, mm. takich ten dzieciak, takich ten, ten, znaczy ja mówię dzieciak, on ma 40 ileś lat, ale jest tak strasznie yy, niewinny i spokojny i delikatnie urody, że mówię dzieciak, bo, bo takie sprawia wrażenie taki, tak bardzo niewy, niewyrachowanego i delikatnego człowieka, ten chłopak, który wyrusza w poszukiwaniu tej yy, prawdy także chyba tyle o, tym, o tej scenie ciszy no, no moim zdaniem bardzo potrzebna bo sporo osób zarzucało Oppenheimerowi przy okazji tamtego poprzedniego filmu że skupił się tylko na mordercach prawda? Że, że, że kontempluje tylko tamtą stronę no tutaj możemy dotknąć tej drugiej, drugiej strony znaczy tej strony tragedii która, która najbardziej ucier, która, która ucierpiała tak. yy, i teraz o, ostatnia kwestia, czy oglądać to razem, osobno? Moim zdaniem to jest dyptyk i mu, trzeba to oglądać razem. Znaczy, scena ciszy bez sceny zbrodni nie zafunkcjonuje, ale tak samo scena zbrodni jest niezwykle niedopełnionym dokumentem bez sceny ciszy, także koniecznie te dwa filmy oglądać, ale z jakimś też odstępem czasowym, bo 5 godzin no, longiem no. to jest po prostu no nie wiem, czy jakiś człowiek to to przetrwa po prostu. taki No to, to tyle. To... Także też fajnie, że ten film był jest, mamy w Polsce w kinach studyjnych go do zobaczenia i on chyba znowu był nominowany i znowu przegrał. W tym roku chyba był nominowany, nie? I przegrał z Amy, niestety. A wiesz, taka nagroda dla takiego filmu, gdzie, gdzie okay, o Indonezji być może ktoś gdzieś powie, ale tak naprawdę sprawa Lepiej je zamieć na poddywan i lepiej, żeby się w to, nie, nie, to, chyba w ostatnich, według ostatnich wydarzeń to wiem, że, że nie wiem, czy Parlament Indonezyjski obiecał się pochylić nad sprawą. Znaczy to tyle, że mm-hmm. jakby obiecał zauważyć te kwestie, że coś takiego się stało. Więc wiesz, to, że nikt o tym do po dziś dzień nie mówi, taki Oscar dla tego filmu dużo bardziej by pomógł niż Nobilitacja Asifa jego za, za Amy. Ale Chcesz wiesz, dalej tej Amy? Nie, nie chcę. Nie chcę tam nie pośmiertnie chcę. się wbić Nie chcę, no, ale boli, że. Pod żeberko. Wiesz, Tutaj po prostu ta nagroda by się bardziej przydała. Ostatni film, o którym chcemy opowiedzieć, Cloverfield Lane 10, to jest film, który Wojtek już polecał, mm-hmm. ale wtedy sygnalizowaliśmy, że postaramy się przez chwilę spoilerowo poopowiadać o tym filmie, bo to film, który spoilerem stoi, którego mm-hmm. główną wartością jest nieustannie, Stany i granie z widzem. Dla tych, którzy nie pamiętają albo nie słuchali jednego z ostatnich odcinków, przypomnijmy tylko, że to jest film, o którym trzy miesiące temu, jeszcze nic nie wiedzieliśmy, dobrze mówię?
2: Tak, tak on się pojawił znikąd właściwie. Boom, zwiastun i po trzech tygodniach był film w kinach.
1: I w zwiastunie wymieniony JJ Abrams, czyli kolejny, kolejny trop, że Cloverfield Lane 10 to nie jest przypadkowy tytuł, a może jest, a może to tylko taki raz widzem. widzę, ale o tym, żeby to wiedzieć trzeba znać film Cloverfield, a w Polsce Cloverfield nazywał się Project Monster, więc a, to już okay. pierwszy, pierwszy fail, bo, bo mało kto go kojarzy w tej postaci, ale to był film z 2008-2009 roku, fan tak. footage o wielkim, o wielkim potworze. I nagle tak dostajemy zwiastun, zwiastun filmu o, o dziewczynie, która... To chyba możemy powiedzieć, bo, bo, bo to jest zawiązanie A czy akcji. robimy Spoilerować? Zrobimy nie? za moment, tak, zrobimy za momencik. To ale oszczesz. to wyraźnie, wyraźnie oddzielimy, a, a teraz mhm. tylko powiedzmy, może króciutko dla tych, którzy się wybierają. No inaczej. Jeśli ktoś nic nie chce wiedzieć, to żegnamy już teraz. To jest koniec odcinka. Dziękujemy tak. za wysłuchanie 19 odcinka. Następnie opowiemy bez spoilerowo ale mimo wszystko... Ciężko jest o tym filmie powiedzieć spoilerów Naprawdę. tak ważny... Opowie... Ale opowiemy krótko w granicach tego, co widać w trailerach i można przeczytać w opisie udostępnionym A o tym mówiliśmy, nie,
2: Przy okazji mojej tej... To nie wiem, czy musimy <krzyk Point Jôtel> drugi raz, czy chcesz jeszcze raz się powtórzyć. Ale to będzie minuta. To będzie minuta. No,
1: I potem od razu przejdziemy do, do spoilerowego. No, Więc y- Dl- d- d- dla porządku tylko y- w tym bezspoilerowym powiedzmy, że dziewczyna ulega wypadkowi. Y- to jest pierwsze pięć minut, y- mm-hmm. pięć minut filmu i-, i budzi się w zamknięciu, w jakimś pomieszczeniu. Nie do końca wiemy, co to jest za za miejsce. Jest tam sobie John Goodman, którego motywacji też za bardzo nie możemy nie możemy rozgryźć. Jest tam jeszcze trzeci y, mieszkaniec y, 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 i tak naprawdę ten film za wiele więcej powiedzieć nie można, bo to jest jedna nieustanna gra z widzem i z tymi jego tak. oczekiwaniami. Y, zmienia się jakby ton filmu jak w kalejdoskopie wielokrotnie. <śk> nawet w obrębie jednego filmu gatunek się w zasadzie, Prawda. Nie, Prawda. M- mogę tak Prawda. powiedzieć, nie? Tak, tak. że gatunek filmowy się zmienia i ogląda się to z y, niezwykłą przyjemnością. Moim zdaniem. Ty, Wojtek, też mówiłeś, że, tak. że strzaskał Cię ten film masakrycznie. E, tylko słuchaj, tak się zastanawiałem przez cały seans, czy Ty potrafiłeś się w, w czuć w historię? Jakby czy się emocjonowałeś, tak. Tak,
2: tak? tak, dla mnie ta taka <śmiech> niewiadoma. To było okej, okej. Wiesz, brałem to, co dostawałem od filmu i próbowałem, wiesz szybko w głowie też sam.
1: No właśnie właśnie, wyjścia, wiesz. Tak, do tego zmierzam, bo wiesz, ja miałem ten problem, że przez cały film oglądałem to po prostu jako grę ze mną i od razu taką defensywną postawę przyjąłem, że o, chcecie mnie zrobić w konia, no dobra, dawać. I zacząłem zastanawiać się, szukać wskazówek, mm-hmm. w którą stronę pójdzie, jak to się skończy, y, jak ja bym to poprowadził, wiesz, ale nie w- przez to nie wszedłem w dramaturgię samej, y, samej historii, tego, co się, co się w, tym, w tych kilku pomieszczeniach z Mary, Mary Elizabeth Winstead, Johnem Goodmanem i, tą trze- i tym trzecim aktorem, przepraszam, nie pamiętam nazwiska. John
2: Gallagher
1: Jr i co się się z nimi dzieje. Mniej mniej, nie przeżywałem tego po prostu. Nie nie wszedłem przez to w film, tylko pływałem gdzieś po powierzchni i i bawiłem się ze scenarzystami. Próbowałem rozwiązać zagadkę i jakoś
2: z nimi nimi siedziałem przy tym stole, jak jedli albo grali.
1: Ale już to, to jest totalnie. To ja nie mówię, że tak ma być, to jest totalnie indywidualna kwestia. Mówisz, mm-hmm. że to, to u, u mnie troszeczkę, ale to być może przez to przechajpowanie, bo ja przez to, że czekaliśmy ponad miesiąc na premierę polską względem amerykańskim, amerykańskiej to mi banka w głowie tak strasznie urosła. Że... Ja ci pisałem spokojnie. pisałeś mi, spokojnie.
2: no tak. Niechajpuj no, no, się, nie ale... się,
1: nie się. No się. Ale to, że... no, tak, to był dzień przed seansem, a ja przez miesiąc to dojrzewało we mnie, kwikło <laughs> we mnie, że ja zobacz jakby rewolucję po prostu, jakąś, znaczy jest rewolucja w jakimś sensie. Nie, bo...
2: nie to jest dobry film. I Dlatego starałem się też, wiesz, żebyś nie, nie szedł na to jak na zbawienie jakieś, nie wiadomo jakie. Mm-hmm. Spokojnie uspokój się, bo się przehajpujesz, nie ma, nie ma no sensu, tak no hajpować.
1: Tak. No ale takich zabaw, zabaw z widzem widzimy niewiele w kinie, więc pod tym to względem prawda. jest to no, świeże, jest to, jest to przyjemne. Co jeszcze, bez, tak bez spoilerowo na pewno doceniam scenografię. Te kilka pomieszczeń, to jest fantastyczna topografia, tak zbudowane, że, że robi wrażenie. Mógłbym zwiedzać coś takiego, to jest bardzo, bardzo interesujące. Ja się w ogóle zastanawiałem, wiesz, na, na ten... Ym... A nie, to już nie. To o czym się zastanawiałem, to w recenzji no spoilerowej. Dobrze, amen. Yy, Iście na ten Cloverfield Lane. W Polsce zawrotne ilości osób, po pięć osób na każdym seansie, z tego co yy, słyszę, bo ja byłem i było mniej więcej tyle. Znajomi w środku tygodnia też mieli przyjemność no oglądać.
2: Jak, jak Cloverfield się no. nazywał Cloverfield, to, to, to mogą no. ludzie nie, do, nie połączyć tych dwóch.
1: Dokładnie, dokładnie. Tym niemniej idźcie, bo ciekawe przedsięwzięcie. A teraz gruba kreska, wielki szlaban, czerwony ale... Spoiler, 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 spoiler. Teraz odczekajmy takie pięć sekund, bo może niektórym gramofonem
2: wyhamowują jeszcze. Nie wiem, czy to to na tym podcaście, czy na drugim ktoś pisał, że musimy zrobić większą przerwę między spoilerem, bo on jechał na rowerze kiedyś i nie mógł się zatrzymać, nie mógł, nie mógł zdążyć wiesz, się zatrzymać, tak. zejść, wyciągnąć telefonu i tak. zaczęliśmy, mu, tak. zaczęliśmy mu spoilować. Miał jeszcze słuchawki, miał pod kaskiem, więc nie mógł ich zerwać z siebie. Mówi, że największy dramat życia przeżył wtedy.
1: Także tu jest czas na wyhamowanie roweru i wyłączenie. Uwaga, i mogę rzucić pierwszym spoilerem, uwaga, Możesz. John Goodman jest kosmitą.
2: John Goodman Aaaa. z paskudnym, zielonym, <grym> łach, obślizgłym kosmitą. E,
1: powiedz mi, tak spodziewałeś się takiego zakończenia? Właśnie, jakiego zakończenia się spodziewałeś? Powiedz. E,
2: sam nie wiem, wiesz co, to, to też było dobre w tym filmie, że, że jak on się zaczął i zaczęła mm-hmm. się y, ta cała akcja w tym domu, to myślałem kurde, no to jest Cloverfield, ale, ale do czego zmierza ten film, nie? Mm-hmm. I nie wiedzie... I dlatego koniec mnie tak zaskoczył, a może nie powinien, nie? Bo, mhm. bo właściwie jestem na Cloverfield i mogłem się spodziewać, że, że będą kosmici, ale, ale czy po tym, co dostałem w tym filmie i tej całej takiej mojej mhm. rozkmince, nie? Mhm. Dokąd zmierza? Kto? Jak? Który zły? Może oboje? Może żaden? Co na to robi? Kto? Może on ją porwał? Może nie? Gdzieś, gdzieś przestałem w ogóle dbać o to, że to jest Cloverfield mhm. i że mogą w pewnym momencie przylecieć kosmici. Więc, więc mnie Uśpi, o, osobiście zaskoczył. No. Tak? śpiło moją czujność. Dwa, to że ten film jednak, tak jak mówisz, z- zmienia się jego koncepcja. Nie z takiego jakiegoś dziwnego dramatu, filmu akcji, nagle jebud, science fiction, wracamy. Więc. I Jeszcze horror wcześniej. Jeszcze Na horror, horror no. po prostu.
1: I thriller, no. potem horror nawet, o, co, co? z stopieniem ludzi w kwasie, a potem. <grych> a więc a ja potem już byłem tak. Fiction
2: wiesz, zachwycony, ale też zmęczony pozytywnie, nie? Mówiąc mhm. tym, co się stało wcześniej, bo tam jest kilka scen naprawdę takich, które, tak. które postawiają, wiesz, włosy na, na sztorc. Więc jak dostałem jeszcze na koniec kos- walkę z kosmitami, to, to ja byłem...
1: Ale pozytywnie, prawda? Pozytywnie. pozytywnie taki.
2: Tak. Siedziałem na napisach na końcowych zmęczony, oddychając, wiesz, film nie, wiesz, poprzerzucał. No, tam po.
1: tam, śle- śledzę, śledzę Twittera i wśród tam, tam polskich polskich użytkowników, których śledzę, to jednak duża część mówi, że to jest wszystko super, gdyby nie finał. Że dla nich ten ostatni szplast, to jest takie za dużo i... wiesz, nie, nie, jakby to jest ym, wykracza już poza akceptowalne przez nich granice tak. budowania historii, a dla mnie to jest właśnie główna siła tego filmu, że to jest...
2: Tak, dla mnie to była wisienka na, na torcie. To jest
1: kajne Grenzen po prostu, nie? Opowiadanie, <grym> opowiadamy bajkę, opowiadamy z opowiadamy historię i możemy w tym z naszym śnie zrobić wszystko i możemy wam wpieprzyć kos- po, po, poważnym thrillerze, który wcześniej był psychologiczny, bo nie wiedziałeś czy siedzi mhm. w piwnicy z mordercą, czy może z człowiekiem ciężko doświadczonym przez życie, z tragedii tragedią rodziną Czy w ogóle w to, co on
2: mówi, ma, ma, jest, jest mhm. prawdziwe, nie? Czy on sobie tego nie na, nie na, na wymyślał? No mamy niby tytuł, ale może, może chcą nas zwieść? Nie, nie wiemy tego.
1: Użycie samego tytułu też jest y, zmiana. Co Właśnie. Y, znajomy, pozdrawiam Marcina, znajomy kazał mi ciebie zapytać, co to, co to jest Cloverfield, samo Cloverfield? Nie wiem. To jest jakaś dzielnica, to jest... Co to? Nie wiesz?
2: Nie. To takim, mm. jest taki klasyczny mm, adres wiesz, ulicy. Jest, mm-hmm. jest mnóstwo ulic, które się nazywa Cloverfield, ale, mm-hmm. ale nie wiem. Teraz mnie zaskoczyłeś. Czekaj, może ja, może ja powinnam googlnąć. <ścoughs> Google mi pomoże.
1: Bo to, jest, bo, bo, bo to jest ciekawe, jak się ma jakby ten tytuł w ogóle do pierwszego filmu i w takim razie, jak on by się miał do drugiego? Czy byśmy byli w stanie coś wyczytać z samego tego słowa Cloverfield? A nie wiem, czy wiesz, że w tym filmie zagrał Bradley Cooper.
2: Zagrał, jest głosem. Widziałeś, nie? Tak. Jest
1: przez chwilę w telefonie jako głos chłopaka Mary Elizabeth Winstred. W ogóle ona bardzo dawno nie widziana. Bardzo się cieszyłem na, na to, że zobaczę w końcu jakiś... Ostatnio sobie odświeżyłem Scotta Pilgrima i, i za ten skim za Mary proszę. Elizabeth. I, I było fajnie zobaczyć w takim no, już dużo dojrzalszym repertuarze jednak. Ehm, więc to jak najbardziej na... Plus ja ci powiem, że przez twoją, recen... przez tą, 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 twoją opowieść o tym filmie parę tygodni <laughs> temu... E, to, co mi powiedziałeś, plus to, co zobaczyłem na trailerze, albo czego też nie zobaczyłem, bo nie pozwoliłeś mi po tym już oglądać. Nie pozwoliłem mhm. y- Jakoś sobie uknąłem w głowie teorię, że nie będzie tam żadnego kosmity. Nie? Że, no i dobrze. I że to nie taki, będzie. Był mój, taki był mój zamiar. Tak, tak poszedłem na ten film. Na to czekałem. w Pierwszy moment zawahania to był ten, kiedy oni otwarli władz i zoba- ona otworzyła tam y- tak szybkę i zobaczyła kobietę, Proszącą o, o pomoc umierającą, tam topiącą się czy coś. Już myślę, że hmm, no dobra, mogłaby to być manipulacja, ale grubim no, musiałby strasznie dużo włożyć w to pracę, żeby jakaś kukła wyskakiwała. Wiesz, na takiej zasadzie, że on wiem, wmawia wiem. ludziom, że jest wielki kataklizm. Ale to jest naprawdę... właśnie fajne, że,
2: że wiesz, minisz, nie? Próbujesz. <grym> no. Jak? Prawda? Nieprawda? Jak on to zrobił? Może ona pracuje z nim?
1: No, mm. ale za chwilę znajduje te kolczyki zakrwawione, więc o, to już takiego błędu by nie popełnił chyba, gdyby tak bardzo, na tak wiele szczegółów zwróciłby uwagę w takim planie, w takiej inscenizacji, to tych kolczyków by nie zostawił, żeby dać po sobie poznać, że, że jednak, yy, no, jest normalny, mhm. jeśli tak można powiedzieć. Więc jest bardzo to wszystko umiejętne, to wchodzenie, wchodzenie do. Znaczy,
2: wiemy, że jest nienormalny. To wiadomo po jego zachowaniach, po jego. Jak, jak się zachowuje, jak, jak szybko traci temperament. To, to wiesz, ten, ten człowiek nie jest normalny, wiadomo, mhm. nie? ale nie wiemy, jak daleko, jak daleko sięga jego, jego szaleństwo. Mhm. Nie? Mhm. Yes. Czy, jest, czy jest posypane prawdą, czy, czy gość jest autentycznie tak szalony, że... No, no masz
1: te że... 5 czy 10 minut, kiedy nawet mu współczujesz, kiedy pokazuje zdjęcie jasne, córki. coś jasne. Po... Nie? No, no. no. Do tego do... ten film cały czas tak,
2: wiesz, między nami, wiesz, jak, jak piłeczka pikmunkowana. No. To, na... to
1: jak wygląda, to jak się porusza, to jak tańczy w pewnym momencie, to jest nawet takie pocieszne. No, masz ochotę no. tego biednego człowieka przytulić, a to, to jest 10 minut między podejrzeniem, że jest trochę psychopatą, a tym jakby w pewnym momencie, jak ona psychopatą.
2: mu zaczyna dokuczać przy stole, ona no, zauważa, że są pewne rzeczy, które, których on nie lubi, nie? Jak, mm-hmm. jak ona zaczyna zamiast do niego, to się zwracać do, do Emeta o jakieś tam głupoty. I rob, wi, chcąc zobaczyć, jak on, wiesz, jak on za, zareaguje na to. I na, mm-hmm. byłem, miałem taki, przez chwilę taki moment, dlaczego ona mu to robi, nie? Przecież przecież no ktoś tak. jest taki miły, nie? Dla nich i, mm-hmm. i jedzenie i wszystko, ona jeszcze będzie złośliwa dla niego, więc, więc ten film cały czas gdzieś tam, mną, wiesz, pyk, pyk. Między, między postaciami, między tym, co się dzieje. Strasznie mi się to podobało. Urwałem no, ci tok. nie mśrenio. absolutnie
1: nie, absolutnie nie. Absolutnie tylko na tym Clover się zacząłem zastanawiać jeszcze.
2: Próbowałem to googlnąć, nie ma żadnego wiesz, wytłumaczenia do Takiego, że było hasło clover, no, tak? No.
1: Jest tylko jako film. No to może dla naszych słuchaczy zadanie. Słuchajcie, gdybyście akurat przypadkiem trafili na, to, na taką informację, co mogłoby oznaczać Cloverfield Field w kontekście poprzedniego filmu, to... albo w ogóle co oznacza, to, to będziemy wdzięczni. Czekamy na maile, na, na komentarze pod wpisami. Tylko, się... tylko nie
2: piszcie dosłownie, że Clover to jest koniczyna, a Field to jest pole, <laughs> więc pole koniczyny, bo, tak. bo... Nie... co to wiemy, ale nie...
1: Wiesz, to jest jakieś konkretne miejsce, na przykład w Nowym Jorku, do którego się odwoływał pierwszy film, nie, nie, nie mam pojęcia. Nie, nie, nie wiem. Ciężko mi yy, zgadywać. Mm, mm, mm. I słuchaj, i, i to może jeszcze o tym finale, bo no. finał to jest nie tylko to, że się kosmici pojawiają to jedno, ale my <głos> dalej nie mamy pewności, czy to ma ścisły związek z Cloverfield z filmem poprzednim, prawda? Bo to tam, prawda. Był, tam był potwór, fakt, że była jakaś yy, yy, takie zaznaczenie w scenie po napisach w Cloverfield, gdzie było, nie wiem, czy kojarzysz to, było nagranie z we swojego miasteczka, którego jest bohaterów z kamery takiej ręcznej. A było tak, faktycznie. I tam jakaś y, ludzie na stopklatce wypatrzyli, że tam y, spada y, sonda do, do oceanu. Mhm. Więc być może to właśnie byli kosmici, którzy y, wlecieli w naszą, nie wiem, atmosferę czy coś mhm. I, mhm. i strącili ją niechcący, niechcący na przykład. <laughs> A ta, ta wielka bestia to, to nie wiem na jakieś przeszpiegi przyszła, czy żeby oczyścić przed pole przed ich przylotem, nie? Z drugiej strony może to nie ma nic wspólnego z Cloverfield, bo to oni designersko przypominają bardziej te tripody z Wojny Światów Spielberga. Tak, 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 tak Zresztą W ogóle design tych, tych potworów był, był niesamowity, Był, był świetne. No, pieski było. zwłaszcza. Mhm. Więc tutaj y, pewności też nie mamy i to jest też fajne i. I tak się zastanawiam, czy to jest właśnie dalej igranie granie z widzem, czy może J.J. Abrams przemyślanie będzie budował znowu uniwersum, się pojawia bardzo często w tym odcinku, słowo uniwersum. Ale przypomnijmy, jaki jest kolejny film, jaki produkuje J.J. Abrams. On produkuje film... Czekaj, muszę zerknąć. Co on robi? God God Particle chyba. A tak. Czyli czyli boża cząstka, tak? To jest film o kosmonautach z kolei. O kosmonautach, chyba, jeśli je dobrze zrozumiałem, gdzieś zamkniętych, chyba w przestrzeni. Nie wiem, czy w jakiejś stacji, czy w statku, którzy się chyba zdali sobie sprawę, nie wiem, że zniszczyli Ziemię, czy że, czy że Ziemia zniknęła z radarów, takie Coś ma, no. takiego było. No, no. Taki temat też by mógł być z powodzeniem elementem uniwersum Cloverfield. Znaczy, wiesz, opowiadania. Myślisz, ludz... że połączą to? Wiesz, opowiadania ludzkich historii z obcymi gdzieś w tle. Nie? To by było. Tu found footage, tutaj, może, tri, tutaj thriller, w horror, tutaj science fiction, ale grawitacja. Panie, a ale mi się
2: właśnie podoba to, że nie jest wytłumaczone. Na tak. samym końcu nie dostajemy mhm. wiadomości, że, czy, czy jakiś nawet scen z, tam z, z poprzedniego filmu, mhm, nie? Jak duży, wielki potwór. Dokładnie. Wszystko jest takie, no ja sam, się, sam się domyśl, nie? Sam sobie połącz fakty I sobie albo, albo...
1: Ileś kolejnych gatunków filmowych, w których gdzieś w tle pobrzmiewa kosmita, nie? Ale jest zupełnie nieistotne, albo jest... I wszystko, wszystko
2: ma w tytule jakoś clover. Tak, tak.
1: Jak najbardziej określa. kupuję to. To jest świetna rzecz. I już zaczynam kombinować jakąś komedię na przykład. Adam Sandler, rozumiesz? Och, och kosmici tam gdzieś atakują, ale kto by się tam przejmował, nie? Adam Sandler, nie wiem. Nie, jedzie proś, przez Stany, jedzie proś. przez Stany i... albo Borat, taki Borat, no, no właśnie. Ten, ten, ten jak no, Baron Cohen w starciu Mnie, z, z kosmikami. Przyjemność nie nieprzyjemność
2: zobaczyć ten zwiastun nowego filmu.
1: Grimpsy, tak? Czy dobrze pamiętam? Nie, nie, nie,
2: mówię o, o Sandlerze tak, i, okay. i David Spade, Spader? David Spade.
1: To jest ten kolejny dla Netflixa film zrobiony. Tak, tak,
2: tak. tak. Matko Boska.
1: A dzisiaj chyba mało widziałem, że też się na naszym Netflixie pojawił film z Rickiem Jervesem i też w jego reżyseriu, korespondentach, nie? I z Rickiem Baną produkcji Netflixa. A tak, tak, tak,
2: tak, 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 To
1: tak, trzeba tak, tak, sprawdzić. Takie no. coś się pojawiło. I to jeszcze, jak jesteśmy przy Netflixie, też dzisiaj miał premierę, <grym> dokument, też jest u nas na Netflixie, Team Foxcatcher, czyli film dokumentalny o tym, o tym co tak tam naprawdę mm-hmm. działo się w mm-hmm. rezydencji. Mm-hmm. Foxcatcher bardzo... Znaczy, nie wiem, czy polecałem, bo nie widzieliśmy, ale miło widzieć, że jesteśmy, nie jesteśmy 100 lat za, no...
2: No, za Kubarem. Tak,
1: tylko że... <śmiech> jak to, wiesz, parafrazując narzekających w Polsce, skoro płacimy tyle samo, co w Stanach, to wymagamy, no i powoli dostajemy. Ostatnio Power Rangers dostaliśmy też.
0: Power Rangers,
1: super. <śmiech> Na Netflixie, ale to, ale tak to, to jesteśmy przy Netflixie, to muszę ci powiedzieć, że zacząłem coś oglądać, zacząłem oglądać serial. I to z Netflixa, i to Sense8, który polecałeś rok temu, opowiadałeś. Okay. I no. mi się bardzo, bardzo mi się podoba okay. po pierwszych chyba sześciu odcinkach, bo tyle mi się udało w ciągu trzech tygodni obejrzeć <laughs> gdzieś tam wieczorami wydaje mi się.
2: Nie, nie opowiadaliśmy nigdy chyba o, o drugim sezonie Der nie A nie wiem. Chyba
1: mówiłeś że o, o pani szerze coś. Chyba, chyba nie pisałem że ci...
2: dużo o pani szerze, to pewnie czytałeś moje no. pociny.
1: To na pewno, to na pewno. Ale no ale to się... już
2: za późno, niestety przepadło, nie ma.
1: Na pewno był na którejś liście, ale czy, czy mówiliśmy, mogliśmy go zeskipować, mogło mm-hmm. być też takie, mm-hmm. takie ryzyko. To jak mówię o Sense8, to nie wiem czy wiesz, ale zaczęli, <grym> weszli na plan, zaczęli kręcić <grym> drugi sezon, wachowscy, ale niestety ten aktor czarnoskóry yy, pokłócił się z Laną i już będzie pojmieniony. No będzie podmieniony no na kogoś innego. Dobrze. Taka historia. Nie dobrze? To już są
2: siostry wachowskie z tego, co ja słyszałem ostatnio. A jak ja powiedziałem? Nie, nie mówiłem. A, no tak. siostry, ja, siostry, ja, tak, tak, no, tak. No.
1: Także czekamy na sense Zobaczymy, czy pójdzie
2: roku. siostrom lepiej niż, niż braciom, niż rodzeństwu. Rodzeństwu
1: wtedy, tak. E... Jak na
2: razie najlepszy bilans mają bracia. Nie chcę w żaden sposób mm-hmm. jakoś... No,
1: ale muszę przyznać, że serial jest dużo lepszy od Jupiter, intronizacji. Jest lepszy. (laughs) Jakie to jest kolorowe przede wszystkim. To jest takie ładne w obrazku. No, ale to, to. Netflix tuż tuż obok Adama Sandlera.
2: Pamiętaj, że są teraz z nami osoby tylko, które spoilerowo słuchają. Właśnie. Jeszcze
1: jesteście? (laughs) Halo, jeszcze jesteście? (laughs) A my
2: nagle to ukryty odcinek od Netflixowych
1: polecankach
0: <gry> zrobiłeś.
1: To jeszcze wracając do Cloverfielda, tak sobie myślę, czy on właśnie jak rozmawiałem ostatnio ze znajomym, jeszcze... Taki ten, ten wątek... Tak, jesteśmy w spoilerowym, więc mogę o tym mówić. To jest to, czego, co już miałem na końcu języka. Ta kwestia schronu podziemnego. Mhm. Bo w Polsce to jest aberracja. No, my się w Polsce nie, tak? chowa, nie chowamy się przed zombie, nie budujemy sobie schronów i tak dalej. Było
2: tej takiej zimnej wojny tam w Polsce.
1: Wiesz, Może baliśmy się wielkiego brata tutaj za wschodu, ale nie mieliśmy pieniędzy pewnie też i środków, żeby jak się baliśmy, to nie, nie było to, technologii, wiedzieliśmy, żeby budować.
2: Wiesz, jak, czym wygląda nie? wejście... No. Rosjan. No, a... Tu z kolei wszystko, wszystko bazowało na tym, żeby jak najlepiej sprzedać ten strach Amerykanom, żeby płacili pieniądze za to i tak powstały wszelakie schrony. No, ale właśnie, ja słyszę że,
1: słyszę, że są przecież całe programy w telewizji, w telewizji, w Discovery czy w National Geographic, tak, gdzie ludzie pokazują, chwalą się swoimi schronami. A, z tak. tego, co wiem, prawda? Jakbyś, to, jakbyś mógł parę słów powiedzieć, jak to się ma jakby... Yy wiesz, czy, czy to jest jakiś dodatkowy kontekst na przykład dla Amerykanów, bo ja rozumiem, no, dla nas to jest totalny... Jak... Proszę?
2: Jaki, jaki, że jaki mógłby no, być? Ja
1: idę, na ten film, ja idę na ten no. film i widzę na Goodmana, że buduje schron przeciwko inwazji zombie, kosmitów, whatever, nie? gdzie sobie okay. zbiera zapasy na cały rok i tak dalej, i tak dalej, nie? Natomiast y, w Ameryce promil ludzi ma takie schrony, więc zakładam, że zupełnie inaczej, Taki, jak idę na ten film, to zupełnie inna jest czy ja schrony,
2: czy jakieś takie pani grumy, czy nawet w piwnicach porobione jakieś ten. Tak, tak.
1: Wiesz, to, zyskuje, to jest m- Musiałbym
2: ci całą, wiesz, mentalność Amerykanów. Mhm. O to
1: pytam e, właśnie, o to pytam.
2: Oparto no. na, na, na latach zimnej wojny i takiej właśnie. Strachu posypanego dolarami, bo, bo, bo ten strach był strasznie eksploatowany przez, mm-hmm. przez marketing i, i, i sprzedawanie schronów właśnie poprzez strach i, i takich, wiesz, urządzeń do ochrony, czy, czy teraz nawet jakiś taki y, cała ta, ta powiedzmy, m, przemysł. Y, nie tyle Dla łowców, wiesz, jakichś takich, tych, co co strzelają sobie do sarenek, czy czy, czy jest jest całe odrębne skrzydło dla ludzi, którzy wyczekują ataku zombie. I to jest jak najbardziej normalne, nie?
1: No właśnie, kiedyś zimna wojna, teraz Walking Dead. Walking walking Dead dead. powoduje...
2: Więc, więc to jest całe, prężnie działające skrzydło, które, które nieźle sobie zarabia na, na, na tym takim strachu.
1: No wiesz, i ten film, ale ten film też pogrywa z lękami, które są w społeczeństwie. Nie? Które, jasne, które w, Polsce, w Polsce póki co jeszcze takich nastrojów nie ma tutaj. Do tego
2: cały czas dochodzi, wiesz, to takie. W Polsce mam wrażenie, że nie myśli, nikt nie myśli o tym, że, że ktoś rakietę atomową w Polskę, nie? Mhm. Wystrzeli. No bo po co miałby? stracić rakietę atomową na, na Polskę. Nic, mu, nic to nie da, nie? Mhm. Z politycznego punktu znaczenia. Za to w Stanach jest to realne, nie? I ludzie, ludzie gdzieś tam w, z tyłu głowy myślą o tym, że kiedyś, pewnego dnia może faktycznie dostać informację o tym, że leci coś mhm. w naszą stronę. Zwłaszcza po, po 11 września, które nam świadomiło, mhm. Takie rzeczy są jak najbardziej tutaj, wiesz, na no. miejscu y, mogą się wydarzyć. Więc... Szczerze, wiem, że, że z Twojego punktu widzenia taki schron to, to pukasz się w głowę, mm-hmm, nie? Mm. Ale tutaj jest to jak najbardziej normalny. No, Nik, właśnie. Nikt, 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 wiesz, nie mówi sąsiadowi, który ma gdzieś tam coś, wiesz, wykopane, że chłopie, Co? gdzie, kto, kiedy? Tylko, tylko, no, goś chce, tak, tak się czuje i ma, nie?
1: No, więc tak. dlatego pytam o, o możliwy inny odbiór w Ameryce tego filmu, ja, bo ja na ja przykład, po, ja. ja, ja, idę... ja ci powiem po sobie,
2: mm-hmm. nie? E- nie mam schronu, przyznam się, że wiesz, mieszkam w takim miejscu, że to jest dla mnie niemożliwe, ale w przypadku czegokolwiek mam opracowany cały plan gdzie, co jak, okay. i jak mm-hmm. i zapasy i tak dalej, a jestem wiesz, nie jestem zamerykanizowany no też tak. bardzo
1: jasne i wiesz, i, i patrząc właśnie na to o czym mówisz, jak ja idę na Cloverfield i widzę przez 5 minut Gudmana, to już mówię, że jest porąbany, bo w ogóle coś takiego zbudował i jeszcze to jest tak sterylne i tak idealne, że to nie może być normalny człowiek. Okay. A widzisz, to, to w ogóle ja na nie zwróciłem a, uwagi, to dla a, mnie było oczywiste. A był właśnie, o to pyta. jak Amerykanin idzie, to yy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że przez pierwsze parę minut mówi, rozumiem tego kolesia w ogóle, że tak, absolutnie dlatego... rozumiem, że jest moim wzorem, bo ma tak wszystko no. poukładane, tak ma idealnie plan zaplanowany, że w ogóle guru mój, nie? <śmiech> no...
2: No, znaczy, no, może nie tak, że guru, że jest zaplanowane, tylko no, no, facet ma schron. Nie? To jest ten, jeden z tych kolesi, który, który wybudował, wybudował hmm. schron. Pytanie, słusznie są w środku, czy, hmm. czy, hmm. czy, czy powodem jest jego choroba psychiczna? Nie? To, to, to bardziej...
1: Hmm. Wiesz, nie więc zastanawia... Ten film jeszcze żeruje na dodatkowo na lękach, właśnie które są w Ameryce powszechne, a, w, jakich, a, w jakiejś części a, społeczeństwa, które raczej są obce tutaj na terytorium europejskim. więc To też jest ciekawy wątek, który który myślę, że był dobrą płyną i zwieńczeniem tej naszej spoilerowej dyskusji o Cloverfield <grym> Lane ten, jak myślisz? Chyba tak, tak, nie? tak. Okay. Y, bardzo mi było, y, bardzo nam było miło gościć w waszych słuchawkach, w waszych urządzeniach mobilnych, być
2: w waszych uszach
1: i na, na YouTubach podczas farmienia przedmiotów w The Division na przykład, albo w Destiny, <śmiech> czy tam Diablo, czy, czy kiedy nas ktoś słucha, bo domyślam się, że, że YouTube to głównie w tej formie jest przyswajany. Mm-hmm. Y, dziękujemy jeszcze raz niezmiennie jak co, jak, co nagranie za wszystkie y, formy kontaktu, za maile, za wiadomości na fanpage'u. Wojtek tam dzielnie zarządza naszą społecznością, bo ja to niestety z braku czasu no, nie zaglądam tak często, jak, jak bym chciał, ale, ale jest Wojtek na posterunku. I co, miało być krótko, wyszło jak zwykle. Ech. Teraz już moja w tym głowa, żeby... żeby <laughs> yy, tak, żeby, żeby, to żeby, ciąć. Żeby, żeby to ciąć żeby nadrobić resztę rzeczy, których nie udało się zrobić przez to, że nagraliśmy tak długi odcinek znowu. (laughs) (laughs) Ale no, jakoś sobie poradzę. Dobrze Wojtku, dzięki wielkie i do usłyszenia za... no nie obiecujemy. To są są dwa albo trzy tygodnie, bo teraz przynajmniej z mojej strony bardzo mocno taki wyboisty czas, ale ale na pewno z jakimś sutym odcinkiem o wojnie bohaterów. Zbliża się przybierzemy i y, o ten, ten odstęp czasu jest y, działa na plus, bo pewnie Wojtek będzie po pięciu seansach, ja po trzech i, i będziemy mieli y, no, coś więcej do powiedzenia niż zazwyczaj, prawda Wojtek? Tak. <śmiech> tak. tak, tak, tak. A tymczasem dobrego popołudnia, nocy, dnia zależą się kiedy nas słuchacie. Y, a jeszcze przecież za, za w kolejnym odcinku jubileusz, 20, 20 odcinek. O mój bobrze. O mój no. bobrze, jak to zleciało. <śmiech> a tymczasem do usłyszenia. papa pa.
2: Papa. Tina dee Tina
1: Tim